0: El viejo oeste, donde la vida no
1: tenía
2: valor. Y la muerte a veces tenía su precio.
3: Por eso aparecieron los cazarrecompensas. Por unos dólares más. A continuación, por las repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Repetibles, un podcast creado para contar con un espacio dedicado al análisis de todas las películas que consideramos tan divertidas y entretenidas que podemos verlas varias veces. Si pensaban que sabían todo sobre sus películas favoritas, pues este es el lugar para confirmarlo. Mi nombre es Fred, y conforme vamos agregando más y más episodios a nuestra biblioteca, me he ido percatando de que este proceso es altamente disfrutable para mí, ya que las películas son concebidas de las ideas y creatividad de las personas que las hicieron. Usualmente, el proceso de hacer una película puede tomar como mínimo dos años y, en otras instancias, muchísimo más. Por esta razón, siento que lo mínimo que podemos hacer como fanáticos de estas creaciones es dedicarles un par de horas para apreciar y analizar el producto final que tanto nos gusta. Se encuentra con nosotros alguien para quien las películas juegan un rol muy importante en su vida, lo que lo convierte en un repe empedernido. Bienvenido, José. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Saludos a los repes. Bienvenidos.
3: Como es costumbre, también nos acompaña una persona en quien se ha podido percibir un creciente aprecio por el arte del cine desde que iniciamos este podcast. Bienvenido, Rafa. ¿Cómo está todo? Hey, Joe. Hey, Fredo. Queridos repes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Como todo nuevo canal, necesitamos de su apoyo para poder crecer y tener un alcance mayor que nos permita expandir nuestros horizontes y aumentar nuestra audiencia. Por favor, denle like a este video y compártanlo en sus redes sociales para que el algoritmo de YouTube nos identifique como un canal para sugerir y recomendar nuestros videos. No olviden también suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones sobre los videos que publicamos. Visiten también nuestro canal aquí en YouTube para que puedan disfrutar de nuestra biblioteca de episodios previos. Síganos por Instagram, Twitter y Facebook para contactarnos en tiempo real. Si no disfrutan breves videos de larga duración, Recuerden que publicamos videoclips cortos todos los días para que puedan ir viendo el contenido de forma fraccionada. Tengan en cuenta que los videos cortos no siempre incluyen el contenido completo del episodio, por lo que es probable que algunas categorías solamente puedan ser vistas en uno de los dos formatos. Otro recordatorio que les tenemos es que los videos de episodios completos cuentan con etiquetas para marcar los tiempos de los temas que conforman el contenido del episodio para que puedan hacer clic e ir directamente a los que les interesan más. Vamos ahora con el episodio. En este episodio les tenemos un western gloriosamente grasiento, sudoroso, peludo, sangriento y violento. En pocas palabras, es una cinta del viejo oeste deliciosa. Un spaghetti western que nos da un perfecto ejemplo de lo que un talentoso director puede hacer cuando trabaja con un excelente guión, grandes actores protagónicos para llevar el peso de la película y una genial banda sonora que hace que la cinta sea inmediatamente reconocible apenas la escuchamos. Estamos hablando de For a Few Dollars More por unos dólares más, la segunda de la extraordinaria trilogía de los dólares del director Sergio Leone, protagonizada por Clint Eastwood como Manco, Lee Van Cliff en el papel del coronel Douglas Morimer y Jean Maria Volonté como El Indio. Estrenada el 18 de diciembre de 1965, por unos dólares más, tuvo un presupuesto de filmación de apenas 600 mil dólares y logró recaudar más de 15 millones de dólares. En este momento se encuentra en el puesto número 128, una sorpresa para algunos, en la votación de usuarios de la página IMDb.com entre las 250 mejores películas de todos los tiempos, contando con un rating de 8.2 sobre 10 después de haber recibido más de 250.000 votos. Mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes tiene un 92% por parte de los críticos y 94% por parte del público general. Joe como fanático que eres, al igual que yo, de la trilogía de los dólares y del trabajo de Sergio Leones, cuéntanos cuántas veces has visto esa, esta cinta, cuándo la viste por primera vez, y si la consideraste repetible desde el inicio.
1: Eh, bueno, sí, por supuesto, eh, ya es eh, de conocimiento público en este podcast que el, la que yo más he visto es el bueno el malo y el feo, que es este mismo director. Y, Hay sospechas de eso. Eh. Y bueno, esta película Obviamente llegó mucho después a mi vida, ya que nunca contamos con esa película hasta, hasta que tuvimos la oportunidad, años, muchos años después de, de haber visto El Guerrero de los de verla en video. Eh, y obviamente, eh, al estar enamorado de todo el tema de, del Western y sobre todo del estilo de Sergio Leone, por, el, por, por, su, por la película antes mencionada, eh, obviamente me parece una película muy llamativa, muy interesante. Eh, también con la presencia de Lee Van Cliff como en la otra y bueno, esta película obviamente la otra la he visto muchísimas veces pero esta la he visto yo ya entre, el, entre las 10 y 15 veces eh, to- total, o sea y desde, el, desde, el, desde el primer momento también, aunque digamos tiene sus diferencias y en, en, en todos los aspectos, en cuanto al, en cuanto al, al tema el, el, el mismo guión, ¿no? y y, 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 y incluso, incluso, perdón, la, 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 la misma forma de la, de la puesta en escena de la narrativa es un poquitín diferente. Bueno, El Malo Feo tiene su estilo muy, muy particular, pero obviamente se ve el toque de, de, de Leone y también unas cosas también que, que sí tienen en común las dos películas. Entonces, eh, una película sumamente disfrutable desde el primer el, el momento que la vi y sumamente repetible, total.
3: Ok, la has visto una cantidad respetable de veces. es Entre... Sí, más de 10 veces ya es una buena cantidad. Y espero yo, pues, que en este episodio puedas, como, recuperarte, ¿no? ¿Cierto? Y re- resarcirte, porque en el episodio de la Guerra de las Galaxias hubo algunos impases, ¿no? ¿Cierto? Ahí con el tema de qué es una gran cinta, ¿cierto? Si tiene un, una gran dirección, si tiene un gran guión, si tiene grandes actuaciones. Y ninguna de las tres las tenía, pero pues era una gran cinta. Bueno, un debate, digamos, para que vayan a ver ese episodio también los que no lo han visto. Ralfi. No sé si el género de los westerns está entre los últimos, ¿sí? De, de, entre tu lista de favoritos. Pero me imagino que estaría disputándose ese honor. Teniendo esto en cuenta, es altamente probable que hayas visto esta película por primera vez específicamente para el podcast. Esto ha sucedido en casos anteriores. Uh-huh. Entonces, compártanos tus opiniones, por favor.
2: Bueno, en efecto, westerns no son mis, mis películas favoritas. Y esta, en efecto, la vi por primera vez para el episodio. La vi Firmado. dos veces en preparación. Eh, era fácil predecirlo, pero me gustó muchísimo. Y como les comenté, fuera de línea en algún punto, me mantuvo más conectado que el bueno, el malo y el feo. No puedo decir que sea una mejor película, pero esta tuvo un ritmo mucho más dinámico para mí y no sé, de alguna manera me, se me hizo mucho más rápida que, que el bueno, el malo y el feo aunque ambas me gustaron en el episodio el bueno, el malo y el feo quedó clarísimo que me gustó muchísimo ok, y esta me gustó mucho también, creo que le da o sea, hace que, que ya el western deje de estar en los últimos lugares lo lleva un poco más <risa> arriba en la escala
3: <risa> ok, y si mal no recuerdo en el episodio del bueno, el malo y el feo la declaraste como la mejor de la trilogía, obviamente también expresaste que no había visto las otras dos. ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues, ahora vamos a ver, digamos, vamos a hacer un análisis comparativo ahora un poco más adelante. Bueno, curiosamente, yo me vi la trilogía de los dólares en orden invertido, es decir, primero me vi la tercera, el bueno, el malo y el feo, luego me vi esta por unos dólares más y de último me vi por un puñado de dólares, entonces ante mis ojos la calidad de las películas fue como disminuyendo de acuerdo con el orden en que la vi, eh, pues para, en mi opinión, eh, no sería sino hasta años después que me di cuenta que estaban supuestamente las tres pues, ¿no? conectadas, que eran del mismo director y que obviamente ya yo sabía esta parte que en las tres actuaba Clint Eastwood, pues que uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, habiendo dicho eso, esta película es para mí la segunda mejor de la trilogía y es una gran cinta. La habré visto creo que entre 10 y 12 veces y me parece altamente repetible, especialmente porque tiene unas escenas que considero icónicas en el género y el estilo de Leone también es realmente único. Revisando lo que tenían que decir muchos reseñadores online, así como también personas que conozco dentro del rango de edad de los millennials, que han tenido la oportunidad de ver la trilogía de los, los dólares completa. Al preguntarles cuál había sido su favorita de las tres cintas, obviamente, pues yo esperando que la respuesta fuera el bueno, el malo y el feo, eh, no pude evitar quedar en shock al escuchar que por unos dólares más se llevó el premio y de manera contundente. Obviamente, entre los millennials. Después que pasara mi asombro, quedé pensativo y empecé como a analizar el porqué de este fenómeno. ¿Sería que ven la película desde un punto de vista diferente o que encontramos perspectivas y mensajes distintos a los que uno ha podido detectar? Mientras que por un puñado de dólares se basó en Yojimbo, de Akira Kurosawa, y acampó muy cerca de esa tienda, Leone y sus escritores pudieron forjar una historia completamente nueva en esta cinta. Y con ella llegaron las representaciones ahora icónicas de tipos duros por las cuales el western italiano es universalmente conocido y aclamado. Entonces una historia más original podría ser uno de los factores que motivaron esta inclinación. Pero de ahí sale mi primera pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que, al darles la opción de elegir cuál es su película favorita de la trilogía de Leones, los mileniales se han inclinado en su gran mayoría a favor de por unos dólares más? Nos indicaría la lógica que, eh, dadas las múltiples referencias del bueno, el malo y el feo en la cultura popular, incluyendo conciertos de banda legendaria como Metallica, entre otras series de televisión incontables, ¿cierto? De demasiadas referencias, incluso otras películas también hacen referencias al bueno, el malo y el feo. Y obviamente también, eh, pues, eh, que, que eh, cuentamos con una trama menos oscura y una banda sonora más reconocida que esta película. Entonces, ¿por qué creen que esa generación se vería más atraída a esa película que a por unos dólares más? O sea, entonces, o sea, yo, yo pensé eso. Y pensé que la lógica indicaría que el bueno, el Mario y el feo sería más popular. Pero es al revés. Entonces, ¿por qué creen que se de, ¿a qué creen que se ha debido esto? A ver, yo empecemos contigo.
0: Eh,
1: yo pienso que hay que ver el tema del de pensamiento de lo que es un personaje interesante para esta generación eh, yo siempre he dicho que para mí eh, 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 Tuco es uno de los mejores personajes de la historia pero me llama mucho la atención porque hace unas semanas atrás vi un video de estos que hacen en YouTube de reacciones a películas y, y vi una sobre bueno guay le con una chica, no me acuerdo el nombre y la chica en la película se la pasaba diciendo que le caía mal tuco. No lo pasaba. Yo dije, wow, pero este es el mejor personaje, el tipo fascinante, el que, el que carga la película. Entonces, pienso que ha sido como un tema de perspectivas. O sea, a lo mejor eh, a, a, a alguien como Tuco de la película, digamos, más famosa y más venerada también, lo hayan un tipo desagradable y por eso no conectan con esa película y de repente conectan más con, con lo que motiva eh, eh, a Mortimer a lo mejor, eh, pienso que esa puede ser una razón, eh, no sé, eh, eh, basándonos un poquito también en, en, en lo que nos dice Rafa, no sé si no le gusta la otra porque es muy larga, esa puede, ser, esa puede ser otro y obviamente como Rafa también dice, y eso hasta lo que nos gusta lo sabemos, tiene su par de partes que son un poquito lentas y probablemente a la gente no, 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 no les engancha eso, entonces pienso que por eso esta película de repente ha tenido más éxito entre esa generación que, que en la de nosotros, ¿no?
3: Ok. Ralfi, pues bueno, tú eres de esa generación. Entonces, a mm. ver, nos gustaría escuchar cuál es, cuál es el, el ángulo. A ver.
2: Entiendo, entiendo el ángulo que presenta, que presenta Joe en cuanto, por ejemplo, a, a Tuco. Realmente fue algo que, que a mí no me, no me afectó cuando la vi por primera vez. El tema de, digamos, de, de Tuco como personaje... Carga la película, lo hace diferente. Eh, de hecho, siento que sin tú con la película hubiera sido irremediablemente lenta y sonsa. ¿Ok? Eh, por el otro lado, el tema del ritmo de la película sí es una película con un ritmo, digamos, a veces, a veces lento y eso es algo a mí me desengancha, especialmente si estamos hablando de una película de más de dos horas. ¿Ok? Pero creo que hay un factor adicional. Y es que las películas de esta época no tuvieron el valor sentimental que de pronto tuvo para alguien que nació 10, 15 años después. Entonces, si, por ejemplo, yo que soy del, del 84, estas películas yo no, las, no me tocaron en la tele siquiera. Ya las, las llegué a ver mucho más grande Y... Entonces creo que, que, creo que eso también juega, juega digamos, un, un, factor, un factor importante en la, en la baja conexión. Entonces tienes poco valor sentimental o poco, poco factor nostalgia con una película un poco más larga y con un ritmo mucho más pausado.
3: Sí, a mí me, me pasó algo similar a lo que dijo Joey, por eso fue que lo mencioné así, porque digamos, hay reseñadores, pero también digamos, ahora hay personas digamos, que, que reaccionan ¿cierto? a, a uh-huh. películas digamos, que nunca han visto Será algo que sería interesante que nos dieran los repes y les gustaría que hiciéramos nosotros también, pues bueno, con películas más recientes, que podría ser, digamos, más adelante que pensáramos en hacer algo así, pero es interesante porque pienso, digamos, que la audiencia eh, eh, de de estas personas obviamente son los amantes de esas películas. Entonces, es es decir, eh, ¿quién hubiera pensado hace algunos años que habría personas que les gustaría sentarse a ver a alguien, reaccionar? Sí, a, a ver sus películas favoritas, pero eso es algo que yo venía haciendo hace años y lo he dicho varias veces aquí en el podcast, de que le he introducido, digamos, en varias ocasiones, digamos, una película que me gusta mucho, amistades. Y entonces, obviamente, pues si yo he visto la película ya varias veces, entonces siempre con, con el rabo del ojo, ¿cierto? Siempre estoy viendo, cuando se acerca una escena que yo sé que es muy buena, siempre estoy como pendiente a ver cómo reaccionan las personas. Entonces, es interesante y efectivamente a mí me pasó lo mismo que, que dijo Joe, que me sorprendió de sobremanera darme cuenta o, digamos, ver cómo reaccionaba ante los pe- personajes que, pues, que uno ama, ¿cierto? Y que uno dice, bueno, ok, puede ser un tema, vamos, pues un tema de valores, puede ser un tema de mentalidades distintas, puede ser un tema, digamos, no sé, de la duración de la película. Creo que eso es algo, digamos, en lo que Ralphie ha hecho muchísimo énfasis en prácticamente todos los podcasts, ¿cierto? Que si la película, digamos, pasa de cierto tiempo, entonces, he's out, ¿cierto? Él se sale. Eh, entonces, pues, puede que eso juegue un rol y obviamente, eh, pues de la trilogía completa creo que el bueno, el malo y el fuego es la más larga ¿cierto? y la que tiene digamos entonces como estos espacios así como estas lagunitas ¿cierto? pero obviamente digamos eso es parte digamos, de una obra de arte así que sería interesante y nos gustaría obviamente pues que los repes eh, eh, nos digan en la sección de comentarios eh, pues pues si bien digamos no, no delaten su edad pero si sí nos digan a qué generación pertenecen ¿sí? y nos digan entonces pues cuál de las tres es su favorita y por qué entonces estamos, digamos, muy, pero muy interesados en saber esto porque eh, es, es un tema, digamos, de un debate que podríamos, digamos, abrirlo más adelante para algunos episodios especiales que pensamos hacer un poco más adelante. Esta película, como todos los westerns grandiosos y cursis que solía hacer Hollywood, está compuesta de situaciones y no de tramas. Las tramas eran peligrosas porque si un niño salía a comprar popcorn o palomitas de maíz se podía perder algo. Entonces los westerns tenían situaciones reconocibles al instante. El hombre del sombrero negro enciende un fósforo en los tirantes de un tipo duro en el bar. Dos hombres armados se enfrentan en cada extremo un largo callejón. Ciertamente es una película más oscura y violenta que las otras dos, con una trama bastante más personal que por un puñado de dólares. Este film nos presenta un gran cliché de los westerns tras otro. No están bien hechos, pero están demasiado bien hechos. Y cada situación se prolonga para que pueda saborearla. Toda esta conversación sobre los westerns bien hechos nos lleva a nuestro primer ranking de este episodio. Top 10, top 10 westerns repetibles pre-1970. Es decir, hechos antes de, o estrenados antes de 1970. Este es un ranking. Yo, eh, Ralphy, no sé si les pasó a ustedes lo mismo. Cuando sacamos la categoría, yo pensé que iba a tener problemas completándolo. Pero al contrario, me faltaron, digamos, entonces sí, eh, me, me faltó espacio. Entonces tengo algunas menciones honoríficas. Yo lo voy a mencionar un poco más adelante, pero me sorprendió porque, y lo mencioné digamos en un episodio anterior, creo que fue el del bueno, el malo y el feo, que yo pensaba que no era como tan fanático de los westerns, pero sí me he visto muchísimos en mi vida. Así que, bueno, yo empezamos contigo porque sé que esto, esto, este es uno de tus géneros fa- favoritos. Adelante.
1: <coughs> ok, eh, voy a irme con algunas menciones honoríficas antes de entrar al top 10. Comenzamos con Hainun, a la hora señalada de 1952 de director Fred Zinnemann con Gary Cooper y Grace Kelly excelente, excelente. otra mención excelente. Uno, otra mención honorífica
3: si me si me si me permites yo en episodios sí. anteriores yo he mencionado una una película de los ochentas que es como para adolescentes que se llama Trio Clock High creo que tú, uh-huh. tú me escuchó hablar de esa bueno Trio sí. Clock High esa película eh, tiene una trama similar a la de High Noon, a la hora señalada o sea, se basa más o menos en eso, si no la han visto claro. véanla porque tiene sus su similitudes pero es excelente, muy, muy buen pick Joe
1: Ok, este, la otra mención honorífica que tengo es Shane eh, traducida Fred, para ti que te encanta este tema el, descono- el desconocido o raíces profundas en España
3: es increíble, increíble
1: <ríe> no le es puedo poner increíble. Shane
3: Shame, sí. eh, de
1: 1953 del director George Stevens, con Alan Ladd y Gene Arthur. Y otra mención honorífica, me dolió dejarla afuera porque es una buena película, Eh, eh, se llama Stagecoach, la diligencia de 1939, de John Ford, con John Wayne y Claire Claire Trevor
3: Yo yo creo que es el más antiguo que vamos a ver en cualquiera de las listas, ¿cierto? 1939, a menos que tú tengas otro por por ahí. A
1: menos que que tenga el Gran Robo al Tren, que es de
3: 1903. Bueno, y y Stagecoach, ¿cómo se llama en español?
1: Eh, Se llama La Diligencia.
3: La Diligencia, ok.
1: Ok, arrancamos con el número 10. Esta la puse acá por el mismo tema que lo he hecho. Esta es una película que me gusta mucho, que de repente la hubiera puesto mucho más alta pero co- por el tema de su ritmo no la puedo poner más alta. Ya creo que alguien sabe cuál es. Once Upon a Time in the West, Eras Una vez en el Oeste de 1968, de Sergio León, el mismo director de esta película y del Guardia Malo del Feo, con Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale y Jason Roberts. Bien, una bien. excelente película, pero bueno, no, todo, no para todo el mundo, eso sí es cierto. La número nueve, The Wild Bunch, La pandilla salvaje de 1969 de Richard Peckinpah, con William Holden y Ernest Borne. Una y Hago Una
3: de... pequeña corrección ahí, yo creo que era Sam Peckinpah. ¿Qué dije? Sa- Richard Peckinpah. No, Sam, Sam, Pe- Sam Peckinpah, Sam Peckinpah, Peckinpah, Peckinpah. correcto. ¿Sí? Sam
1: Peckinpah, Sam Peckinpah, es correcto. Eh, la número nueve. La número 8 The Searchers, otra traducción extraordinaria, más corazón que odio, de 1956, <risa> del director John Ford, que va a salir varias veces en la lista, con John Wayne, Vera Miles, que también van a salir varias veces en la lista, y Natalie Wood. La número 7. Río Bravo, de 1959, de Howard Hawks, con John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, que hace una mención de en Paul Fiction, y Angie <risa> Dickinson.
3: Oye, Ra- Ralfi, sé, sé que hace algunos episodios no lo decía... Pero Joe me tiene hackeado el computador. Es imposible, pero bueno,
1: adelante. La número 6. The man who shot, who shot Liberty Balance. No se llama el hombre que le disparó a Liberty Balance, obviamente, eso es muy fácil. Le pusieron un tiro en la noche. De 1962, de John Ford, con James Stewart, John Wayne, Vera Miles, dijimos que iban a estar repetidos,
0: uh-huh.
1: y Lee Marvin. La número 5. Hmm. Un poquito parcializado, obviamente. Hangem High, la marca de la horca de 1968 uh. con Clint Eastwood y Ed Beckley. La número 4, bueno. A Fistful of Dollars por, uno, por un puñado de dólares. De 1964, de Sergio Leone, el mismo de este parte de la trilogía.
0: Bien. Con
1: Clint Eastwood y jean marie Vallonté el mismo que hacen esta, el papel de... Ella. La número 3, Butch, Cassidy y Sundance Kid de 1969 de George Roy Hill con Paul Newman y Robert Redford. La número 2, esta película, te soy honesto, esta película yo ni por la cabeza me hubiera pasado, pero viendo... Eh, unos rankings de películas del este, me salió en IMDB y me salió en Rotten Tomatoes y está catalogada como western pero ni por la cabeza me hubiera pasado, y después analizando un poquito sí tiene sus toques a ver Número 2 El tesoro de la Sierra Madre de 1949 de John Houston con Humphrey Bogart, Walter Houston y Tim Hall, una de mis películas favoritas de todos los tiempos sí es considerado esa... un
3: western yo ¿Por, por qué diría oh, oh. que no? Sie- ¿Siempre ha sido considerado western? ¿Por qué es que no me lo veo? ¿Por
1: qué? Lo veo más como gente buscando oro que el clásico western del bueno contra el malo y y la disparadera y eso. Pero sí es disparadera con los de las pandillas, ¿no? Con los de las pandillas de los mexicanos. Pero no no lo veo el estilo normal del del western, lo lo veo como parte western. Como que lo principal no es western, ¿exacto? Pero sí está catalogada. Y esta esta película me encanta, me encanta, me encanta esta película. Solamente vencida por la número uno, obviamente todos la sabemos: el bueno, el malo y el feo de 1966, del mismo Sergio Leone, la última de la trilogía, con Clint Eastwood, Lee Van Cliff y La iguala.
3: Ok, buen listado, Joe, y especialmente porque te copiaste del <risa> <risa> y, y Yo,
1: yo y, creo que yo soy el que voy a tener que poner un firewall o algo, yo creo que Fred es el que me está eh, robando aquí. Creen una cámara aquí que me la...
3: hackeaste, me hackeaste totalmente, <risa> totalmente el tema. Pero bueno, está bien, pero obviamente pues no, o sea, me, me gustó mucho tu tu listado. Vamos a ver cuántas similitudes tienes con el mío, porque yo voy ahora, ¿cierto? A ver, yo, eh, yo pero creo, creo que va a haber, digamos, en algunas, en algunas posiciones, digamos, entonces, distintas.
1: Le vas a dar el honor al, al, al fan favorite del western, de último lugar.
3: Ah, no, 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 sí. <risa> Ra, Ralf irá de último, porque ahora entonces viene, ahora empieza el ranking del Meister. Aquí vamos. <risa> ok, menciones honoríficas. The Searchers. Más corazón que odio, de 1956 de John Ford con John Wayne, Vera Miles y Natalie Wood Esa la tenía yo digamos también, a ver, vamos a ver cuáles cuál, cuál no tenía él, creo que esta no se la escuché, la que viene también como mención, honorífica la tenía, ¿no? no, no, pero la que sí, viene la que viene ahora okay. The Naked Spur, el precio de un hombre o la espuela desnuda, que sería pues obviamente la traducción <ríe> ya literal de 1953 de Anthony Mann con James Stewart y Janet Lee. Eh, the Man Who Shot Liberty Balance es así, te la escuché el hombre que mató a Liberty Balance que en algunos países sí se llamó así de 1962 de John Ford con James Stewart, John Wayne y Lee Marvin gran elenco Sí. Eh, esta no te la escuché yo pero a mí me gusta mucho eh, Gunfight at the OK Corral duelo de titanes o duelo en el OK Corral de 1956 de John Sturges con Burt Lancaster y Kirk Douglas este fue, esta fue una de las primeras, digamos, pues, eh, que hizo digamos, la historia de Wyatt Earp y y Doc Holliday, que después la vimos en Tombstone, en, un, en su mejor edición, en mi opinión. Y esta, obviamente, si la mencionaste, yo, Shane, Shane el Desconocido, de 1953, de George Stevens, con Alan Ladd, Van Heflin, Jack Palance y Ben Johnson. Entonces este empieza mi Top 10, y vamos a ver, digamos, entonces... ¿Con cuántas? Digamos, entonces, cu- coincidimos. Tú me dirás en qué posición las tenías yo. La número 10, Río Bravo, de 1959, de Howard Hawks, con John Wayne, Dean Martin y Angie Dickinson. ¿Tú la tenías de...? Siete. Es, 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 es una gran cinta, realmente. Sí, o es sea, muy bien, buena. Sí, es muy, muy buena cinta. La número 9, también mira que la tuve, digamos, un poquito baja en, el, en, el, en mi ranking, por la misma razón que tú y yo, Once Upon a Time in the West. Eras una vez en el oeste de 1968 del mismo Sergio Leone con Charles Bronson, Henry Fonda y Jason roberts Creo que también, digamos, concuerdo contigo. El pacing, el ritmo del, de la película, digamos, no se mantiene, ¿cierto? Es una gran cinta, ¿sí? Y, y yo, obviamente, se merece estar en el ranking, pero, pero ahí sufre un poco. Con, con, esa rafa,
1: con esa rafa convulsiona. Demasiado lenta.
3: Para mí. Sí, sí. La, la número 8 también la mencionaste tú: The Wild Bunch, La Pandilla Salvaje de 1969 de Sam Peckinpah, con William Holden y Ernest Borgnine La número 7, no, no, no me acuerdo si la mencionaste o no: The Magnificent Seven, Los Siete Magníficos, de 1960 de John Sturges con Jules Brunner, Steve McQueen y Charles Bronson. También una excelente película, ¿cierto? Y pues yo me la he repetido en varias ocasiones. La número 6, esta sí la mencionaste y yo sabe, tú sabías que la iba a tener yo también porque la, la mencionaba en episodios anteriores. Hang Em High, la marca de la horca, ¿sí? De 1968 con Clint Eastwood y Ed Begley. Ed Begley de Dos Hombres en Pugna, ¿sí? Otro episodio, digamos, que hicimos en las repetibles. La tenía de 5. Sí. La número 5, 310 to Yuma, 310 a Yuma. ¿Esa la tenías también? No, no, no. Mira,
1: lo que me pasa con esa película es que yo nunca veo el original vi nada más el remake. Nunca, ah, nunca bueno, llegaba el original.
3: Bueno, eh, la original, digamos, entonces tienes que verte, la de 1957 del director Delmer Davis con Glenn Ford y Van Heflin. Realmente, digamos, entonces es una muy buena cinta. La número cuatro, creo que tú la tenías en menciones honoríficas y para mí entró en mi top five, entró entre mi, mis, mis cinco mejores. High sí. Noon, ah. a la hora señalada, de 1952 del director Fred Cinnamon con Gary Cooper, Grace Kelly, Frank Miller y Lloyd Bridges. Es que esa película y la que mencioné, digamos, de Three O'Clock High, me encantan. O sea, me encanta como la premisa sí. está muy bien hecha. Gary Cooper, digamos, obviamente la bota totalmente en esta cinta. Y, y, y,
1: y, y, un, y un muy joven, eh, 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 el papá Jeff Bridges, ¿cómo se llama Lord, esa ley también? Lloyd Bridges. Sí. Bridges Lloyd Bridges, un jovencito.
3: jovencito. Y, Y y tiene un buen mensaje también, ¿sí? O sea, digamos, o sea, eh, eh, bueno, y Grace Kelly, ¿no? Obviamente, pues, eh, Grace Grace Kelly en en su mejor momento, ¿sí? ¿Ok? Bueno, eh, la número tres. A Fistful of Dollars, por un puñado de dólares, de 1964, es Sergio Leone, con Clint Eastwood y Jean-Marie Volonté. Dos, digamos, de los tres principales eh, que, ¿no? Que eh, agraciaron la pantalla en el episodio que estamos analizando en este momento. La número dos, me extraño yo, no, eh, creo que no sé si la mencionaste o no, Butch Cassidy and the Sundance Kid, si ¿Sí la mencionaste, sí, ok, entonces me, me disculpo, dos hombres y un destino le pusieron. De, en, en, ¿En qué puesto la tenías tú? De tres. De tres, yo la tengo de dos, de 1969, de George Roy Hill, el director, con Paul Newman y Robert Redford, y la número uno, yo, estamos totalmente de acuerdo, no hay ninguna duda, no solamente pre-1970, post-1970, cualquier western, ¿cierto? Y top 10, digamos, de mis películas favoritas de todos los tiempos, The Good, The Bad and The Ugly, El Bueno, El Malo y El Feo, de 1966, de Sergio Leone, con Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef. Entonces, esa, ese es mi ranking. Vamos a pasar ahora con el ranking de Ralph y a ver cómo le fue en un género que no es su favorito.
2: <risa> Mira que a pesar de, de no ser mi género favorito Tuvimos varias coincidencias Ok Entonces como ya sabemos Yo me voy con la primera de una vez No hay menciones honoríficas esta es la primera De acuerdo con ustedes dos The good, the bad and the ugly Solo porque no puedo meter esta en el ranking <risa> Pero la, Las metería con, con slash Como una, uno y uno, Ok, número dos Butch Cassidy and the Sundance Kid esa película, de hecho, ya la he mencionado antes y me gusta muchísimo. Tremendo ritmo tiene esa película. Sí, 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 sí.
3: sí son, son dos de mis actores favoritos de todos los tiempos. Eh, Paul ya Newman me... un poquito más que Robert Redford, pero Paul Newman para mí, amo, es sí. tremendo. Sí. Sí.
2: Y mira que Bush así, tiene muchas escenas así súper recordables y super, sí. o sea, super icónicas.
3: Por alguna razón, creo que la escena favorita de Ralph y esa película es el montaje de la bicicleta. No sé, por pero por... eh, eh, Con la. ¿te das con, cuenta? Con... Con la cancioncita, ¿cómo es que se, ah, se llama Sí, el, esa sí, y, y Paul Newman ahí haciendo su, 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 no, su, 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 su maniobra, su mar- marometa, así, así, ahí digamos entonces con, con, con la bicicleta. Ya yo sabía que Ralph se sí iba a... Por
2: supuesto, esa escena me mata, me encanta. Ok, número 3, The Wild Bunch del 69. Buenísimo The Wild buenísimo, punch, Ok, otra que coincido con ustedes, eh, número 4, High Noon. creo que yo la puse un poco más alta que ustedes, del año 52. Ok, número 5, The Magnificent Seven, de los 60s, del año 60. Muy, muy, muy buena. Número 6, Shane, de 1953. Ok, número 7, una que no le escuché a ninguno de ustedes, de Alamo, de John Wayne, del año 60
3: es buena es buena pero pero me floja esa película es, Ajá, y, pero... sí, sí, sí. es buena pues no mejor que las que yo puse para mí pues sí, obviamente.
2: sí 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 para mí para mí o sea entró en el ranking es porque siento que es como la esencia de John Wayne eh, como está en esa película
1: de, de esa película siempre me acuerdo que, que, que hay una escena donde va pasando un caballo y había un extra muerto y el tipo se giró para que no lo pisara el caballo. Siempre me acuerdo de esa película.
2: <ríe> Nunca lo había notado, pero una, una buena razón para repetirla. Buscar el extra, el extra que se gira. <ríe> ok, número 8, Río Bravo de 1959. Western Classicismo. Tremenda película. Número 9, The Searchers del año 56. Ok, también lo mencionaron ustedes. Y número 10. Porque es icónica, sí, colapsé, colapsaría volviéndola a ver. Pero no vas a hacer una buena película. ¿Cuál es, Joe? Eras una vez en el oeste. Exactamente, eras una vez en el oeste.
3: Eras una vez en el oeste. Ok, bien, bien, está bien. Buen listado, Ralph, y muy, muy, muy buen listado. Ahí, digamos, mmm, me hubiera gustado haber visto, no sé. Una, una de las que mencioné yo, pero que no la escuché, no sé, digamos, pues si también le pasó a yo me hubiera gustado haber visto tre, Tres Días a Yuma, pero, pero creo que ninguno de los dos la ha visto, ¿cierto?
1: Y te digo lo que me pasó con Los Siete Magníficos. Esa película nunca, esa película la vi de bastante, edad Ya yo había visto Los Siete Samuráis y cuando lo vi, eh, no sé, no me... No, es que no le llegó ni cerca como a los siete samuráis. Entonces, esa película, no sé, siempre me ha dejado como un sin sabor medio raro. Okay. Conto, conto, conto y que Con todo y que por un puñado de dólares también es una adaptación de Kurosawa, uh-huh. pienso que le hicieron mejor. O, o no sé, el, el simple hecho de que The Clint Eastwood simplemente le da otro feeling a la película. Eh, okay. Los magnífico, lo, lo siete magníficos que era con Jules Brynner y ese combo. No sé, no sé, nunca nunca le vi, digamos, la misma, la, la misma esencia o la potencia que tenían los siete samuráis a esa película. Por eso es que no le tengo tanto aprecio.
3: ¿Ni siquiera la banda sonora te gustó? Y la canción de Malboro. Claro. <risa> o oh, por lo menos por eso. ¿No? <risa> oh, eso bueno. es lo más
1: rescatable, vamos a decir.
3: Ya veremos. De igual manera, los, re- los repes nos, nos harán saber en la sección de comentarios cuál de los tres rankings les gustó más. Si el de Joe, si el de Ralphie, el mío. Entonces vamos a estar atentos a los comentarios. Si la primera entrega de Sergio León en la trilogía de los dólares, por un puñado de dólares, definió el futuro del género del Spaghetti Western, su segunda entrega, esta, por unos dólares más, garantizó el futuro del género. No solo compitió con la visión que comenzó la primera película, sino que también la superó en taquilla. De hecho, de todas sus obras maestras, esta es la película más taquillera de León en el mercado italiano. Además, a pesar de las críticas mediocres de los confundidos críticos estadounidenses, recaudó 5 millones de dólares en su estreno inicial en los Estados Unidos, una gran suma para una película internacional en ese momento pero a pesar de lo impresionante que fueron sus ventas, el impacto que tuvo por unos dólares más fue aún más sensacional, es una de las pocas secuelas en la historia del cine que es mejor que la película clásica a la que le siguió, como el caso del Padrino parte 2, como quedó claramente evidenciado en ese episodio, Leone logró esto no solo conservando los elementos que hicieron que el primero fuera tan bueno sino también ampliándolos y mejorándolos. En el proceso respondió la pregunta que se planteó con por un puñado de dólares. ¿Tendría Clint Eastwood lo que se necesita para convertirse en una estrella internacional? La respuesta, como se sabe ahora, fue un rotundo sí. Y no solamente eso, sino que se volvió y se convirtió en la figura más icónica en la historia de Hollywood. La superioridad de por unos dólares más sobre la fantástica primera entrega de Leone en la trilogía de los dólares es evidente desde el primer plano de la película. Estamos mirando a través de un enorme desierto a un hombre del tamaño de una hormiga desde la perspectiva de uno de nuestros cazarrecompensas, quien luego dispara al caballo del hombre y lo derriba con un solo disparo, cuando comienza la música del título de Morricone. Esta toma de apertura deja claro que León estaba entrando en esta película con una sensación de control y confianza que no tenía en la primera. En Por un puñado de dólares, era como Muhammad Ali en su primera pelea contra Sonny Liston, un boxeador relativamente desconocido, rebosante de talento, que conmociona al mundo y eliminó al campeón. En por unos dólares más, es como Ali en la revancha, el nuevo campeón que le demuestra al mundo que está aquí para quedarse ejecutando un knockout aparentemente fácil. Entonces, Repes, por un puñado de dólares y por unos dólares más, fueron dos películas del mismo director que, luego de estrenarse en años consecutivos, cambiaron por completo el género del western. ¿A qué atribuyen esto? Y podrían mencionar dos películas de un mismo director y del mismo género, que tuvieran un impacto similar al que tuvieron estas dos cintas? Empecemos contigo, Ralfi.
2: Eh, bueno, el tema de, de Sergio Leone para cambiar, cambiar completamente el género fue, fue su estilo de dirección, o sea, los riesgos que tomó como, como artista visual. O sea, y esto lo, lo mencionamos en The Good the Bad and the Ugly, eh, bueno, el mal feo, perdón que esos, esos planos abiertos era algo que no se usaba muy comúnmente esos, esos cambios rápidos de, de close-ups a los personajes, por ejemplo en los duelos, era un tema muy muy de él y creo que generó, pues, generó un cambio generó, generó una fuerza de, de cambio en el género, por supuesto hizo un muy buen trabajo escogiendo los actores, de ahí pues tenemos a, a Clint Eastwood que se convierte en un ícono para el western entonces eso Definitivamente cambió el género. Si hablamos de películas que fueron seguidas y que tuvieron un impacto fuerte sobre un género... la primera Del
3: mismo director.
2: Del me... mismo director. Ok, la primera que se me vino fue Alien. Como, como historia, creo que... O sea, tuvo, tuvo un, gran, un gran impacto en traer la, el tema del espacio al terror... Ajá. Y no bajarlo simplemente como ciencia ficción.
3: ¿Y con cuál la unes del mismo director? Porque creo que la que le siguió de Blade Runner. esa fue Blade Runner. Uh-huh. Pero eran pero... géneros distintos. Bueno, ciencia ficción.
1: exacto Son ciencia ficción, pero son muy diferentes también. no Pero bueno, es el mismo género. Es el mismo género.
3: ¿Le, ¿Le damos el Mulligan Joe? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, okay Ralfi. Bien. Solamente porque el bigote is coming along. <risa> viene saliendo, viene saliendo. Ok,
2: ¿alguna otra, Ralfi? No, la verdad es que sí, como, como se quieras que hayan afectado un género completo,
3: no. Ok, yo tengo una muy buena y espero que yo no me la robe. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, yo.
1: Bueno, en cuanto al tema de, del estilo, eh, sí, ya lo habíamos hablado. O sea, eh, no, no solo el tema que, que dice Rafa y, y el estilo y las cosas, digamos, que pasan en las películas de Spaghetti que no pasan en, en, digamos, en el tradicional western estadounidense, es que también el, el spaghetti tiene algo de humor. Eh, por lo general, los western eran muy serios, muy del héroe, sea, no, no, tenían poco o casi nada de, de, del humor que tienen estas películas. Entonces, eso también es una diferencia eh, que tenían, aparte de jamás vas a ver en un spaghetti estadounidense pre-esto, eh, eh, algo como lo que hace Tuco con los blancos, que le da el dispara y los parte por la mitad. O sea, ese tipo de, digamos, de, de, de situaciones increíbles pero que son gracias, para, para, para meter gracias, eso, eso son cosas que son desde el spaghetti western en adelante. Eh, yo tengo aquí una, dos películas seguidas que considero que no solo cambiaron el género, sino que cambiaron el cine en general. Ok, ok. okay. Y, son, la, la mirada y son El Abismo y Terminator 2 con el uso del CGI. Pienso que cambiaron no solo el género de ciencia ficción, que son las dos, Ajá. Eh, sino el cine en general, O sea, el, el uso del de CEI como se empleó en el abismo primero y luego en Terminator 2 y después, digamos, como es, proliferó al, al, al nivel que, bueno, que todavía está. Eh, pienso que esas dos podrían ser
2: pues, unas candidatas. De James Cameron. James Cameron.
3: Okay. ¿Qué opinas, Ralphie? ¿Cómo ves el abismo?
2: sí. La verdad es que, bueno, de hecho yo, la, yo el abismo le he mencionado cuando en otro episodio que estábamos hablando de, de las películas que fueron precursoras de efectos especiales.
3: Lo, lo, lo que pasa es que efectos especiales no es, una, no es un género. Entonces, uh, en, en IMDB... Okay, no, el, el, género, el com, género
2: es ciencia
1: ficción.
3: Pero es que estoy que, aquí en IMDB.com, busqué el abismo y dice, hay tres géneros, aventura, drama y misterio. No es ciencia no, ficción. No, no,
1: no, 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 yo lo revisé y dice ciencia ficción.
3: Lo estoy viendo en este momento yo. Ok. Créeme. Sí, entonces Dolores, dice aventura, dice. drama y misterio. Eh, pero ¿por qué sería? Además la tengo ficción? aquí hasta de
1: última. Dice aventura, drama, misterio, ciencia ficción y thriller. Eso es lo que dice.
3: Ok, ¿por qué sería que... ciencia ficción? Si es, digamos, es, es Porque hay extraterrestres, hello. Sí, pero... Ah, ah.
2: Sí. <risa> o sea, si, si entiendo hacia dónde va Fredo, porque en IMDb tira solo esos tres. Eh, claro. Aventura, drama y misterio, pero sí tiene tiene ciencia ficción. No, o sea, o sea, yo lo tengo aquí.
1: De... Si quieres, si quieres se los mando. Aquí lo tengo.
2: No, 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 no,
1: no
3: está, bien, claro. está bien. Pero, pero. pero, pero IMDb no te te es que dice las la cinco
1: que les leí: drama, ficción. misterio, aventura, ciencia. A ver, una,
3: una, una pregunta, digamos, sería, o sea, Iti, e. ah, ciencia ficción, e. full, e. T., e. T., o sea, claro, full ciencia supuesto, ficción. ¿Cuál? Iti claro, por supuesto. Hey, todo lo que hay extraterrestre. Pero, pero un segundo, un segundo. Es que tú dijiste, Joe, en un episodio anterior, que, <risa> si, que si la trama no se llevaba a cabo en el espacio, ¿cierto? No, no, no. No, no, ah, no, no. lo dijiste.
1: No, 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 no. lo dijiste. Era, era una cosa totalmente diferente.
2: Cla-
3: cla- cla- claro, claro, claro. No estábamos no hablando dijiste. de ciencia
2: ficción, estábamos hablando de otro ah, tema. Ahí sí le tengo que dar, le tengo que dar el mulligan a, a Joe, porque The Abyss es ciencia ficción.
3: Bueno, ok. Blade Runner
2: o sea, es ciencia ficción y es en la Tierra. Okay. Eso te iba a decir, no, okay. en, en el póster original de la película, de hecho, le, la acreditan y la asimilan a The Terminator y a Aliens.
3: Ok, eh, ¿Cocoon? ¿Ciencia ficción? Sí, sí total. Oh, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, está, estaba tratando de meterle la zancadilla, yo voy a ser sincero, ok. Bueno, <risa> bueno pero... pero oh, Ok, hay, aquí viene el mío. Vamos a ver. Y lo hemos mencionado también en episodios anteriores. Y de hecho, hemos hecho en episodios las dos cintas que voy a mencionar. ¿Sí? Este director cambió el género de acción. John McTiernan, cuando hizo Predator, Depredador, uh-huh. ¿sí? en 1987. Y luego la siguió con Die Hard, duro de matar. En 1988. E incluso en el episodio de Duro de Matar hablamos, digamos, pues de todas las cintas, digamos, porque pues obviamente que trataron de imitar uh-huh. Duro de Matar y todavía al día de hoy, Depredador, digamos, una cinta que todavía la tratan de imitar, incluso están haciendo, eh, eh, no sé, nuevas versiones, por ahí, digamos, esta próxima vamos a salir una nueva ahora. Entonces, para mí, si me preguntan, digamos, realmente este director cambió el género de acción, con esas dos cintas, ¿qué opinas?
1: Muy bien. Sí, total total. Sí. Y pienso que uno de los que hubieran eh, eh, sido Digamos eh, Seguidores de ese legado eh, Si la segunda no hubiera sido Un completo Godri, hubieran sido los Huachoki, Las Huachoki ahora eh, Con Matrix y Matrix Reloaded Como sí. Matrix, si hubieran hecho algo Un poquito inferior a Matrix eh, Creo que hubieran estado En ese nivel, pero Matrix Reloaded simplemente sí, no. fue una decepción total
3: no, no estuvieron a la altura les tengo una pregunta eh, ¿considerarían digamos a Alfred Hitchcock él sería que un precursor o alguien que cambió el género ¿en qué categoría lo pondría yo lo pondría como
2: cambió el género porque ya con el tema del, del horror venían, venían desde, desde mucho más atrás o sea, menos psicológico tal vez o sea, era un tema mucho más, más visual y tenías Noceratu sé, y, y Frankenstein y películas que, que estaban in, incursionando en eso.
3: Porque pero este, tema ya... está, este tema lo conversamos en el episodio del Conjuro. ¿Se acuerdan? Si no lo han visto, pueden irlo a ver. Que eran, digamos, películas de monstruos hasta que llegó Psycho, Psicosis. Uh-huh. Entonces, por, por eso les preguntaba y pensábamos... Eh, yo pensé que yo lo iba a mencionar, pero no... No, no okay. sé qué opina yo, a ver. ¿Qué, qué piensan ustedes?
2: ¿El evolucionó el género o creó un nuevo género?
3: ¿Se está refiriendo a quién? A, a Hitchcock. Hitchcock, con psicosis,
1: psycho. Hmm. Sí, o sea, pienso que lo creó. Que lo creó. O sea, aunque era, digamos, lo más básico, ¿no? O sea, el horror con personas de. Reales, o sea, el que, el que lo, lo piensa, digo, sería lo, lo más lógico de hacer, ¿no? Uh-huh. Eh, con monstruos, pero bueno, o sea, era un tema de moda, pues los monstruos estuvieron de moda por muchos años y, y se hacían películas de terror basadas en eso, o sea, y, y después con, de Hitchcock eh, fue, que, fue, que, fue que comenzó a cambiar, ¿no? Todo el tema del slasher.
3: Ok, pa- para mí, o sea, Hitchcock fue un precursor. Sí, o sea, no, o sea, obviamente había una categoría que eran las películas, vamos, de horror, ¿cierto? Uh-huh. Eh, pero, pero yo siempre consideramos como a Psycho, a Psicosis como un, más como un thriller psicológico. Ajá. Uh-huh. Es que
1: Hitchcock, Hitchcock se le llama como el, como el rey del terror, pero para mí nunca se sido terror, para mí ha sido más suspenso o, o uh-huh. thriller, como tú dices, sí. ¿no? Eh,
3: me, refiero desde la,
1: me refiero desde las primeras, o sea, las, hasta las que firmó en Inglaterra. Su estilo no era tanto de terror, sino era de generar tensión, no terror. Entonces es más thriller que
3: nada, ¿no? Por eso. Pero, sin embargo, yo lo consideraría más un precursor. Sería interesante ver, pues, ¿no? ¿Qué, qué opinan los, los repes en la sección de comentarios? ¿Y cuál de las opciones que dimos? Si es si la que dio Ralfi, si, si la que dio yo o la que di yo. Entonces, pues, si les pareció, obviamente, pues, ¿no? La la más la que más se asemejaría, digamos, a lo que alcanzó a lograr Sergio Leone con, con sus dos eh, cintas, digamos, las dos primeras de la trilogía de los dólares. Una de las innovaciones de Leone para por unos dólares más fue crear su ahora infame triángulo de personajes principales que refinaría en The Good, The Bad and The Ugly, por supuesto, y en Once Upon a Time in the West, *Eras una vez en el oeste. Eastwood, ahora una gran estrella, se puso su poncho andrajoso y su sombrero para interpretar a Manco, un joven cazador de recompensas que supone en astucia y armas a cualquiera. Se le pone frente a Lee Van Cleef, de ojos eh, acerados como el experimentado asesino a sueldo el coronel Douglas Morimer que es inteligente de una manera diferente a Manco ya que usa artefactos y armas innovadoras para atrapar a sus presas en el par de héroes, ninguno confiando del todo en el otro león ofrece una especie de película de buddy cop o de pareja dispareja de policías los primeros 10 minutos completos muestran a Morimer tras la pista a un forajido con un precio en su cabeza para que podamos conocerlo y eso es seguido inmediatamente por otros 10 minutos que muestran el estilo de Manco con un acercamiento un poco más directo. Cuando finalmente se encuentran y se dan cuenta de que buscan la misma recompensa, tenemos una muestra prolongada de grandes habilidades para disparar, donde ninguno quiere matar al otro necesariamente. Manco muestra su habilidad con una pistola, mientras que Morimer puede esperar pacientemente para mostrar su habilidad con un arma a distancia. Es un intercambio casi sin palabras que ve a ambos hombres con sombreros llenos de agujeros de bala al final. Pero mencioné un trío de personajes, y la tercera parte de esta trifecta tendría que ser bastante fuerte para mantenerse al ritmo de un par de íconos de las películas del oeste como son Eastwood y Van Cleef. Y lo es. El villano es fácilmente el personaje más rimbombante y volátil de la película. Es el líder de los bandidos, el indio, interpretado por Gianmaria Volonté, quien también interpretó al malo en por un puñado de dólares. Creo que se llamaba Ramón Rojo, ¿no, Joe? Uh-huh. Ramón Rojo creo que era que se llamaba. Un psicópata vociferante indio es la versión western del Joker, o Guasón de Ciudad Gótica, que <risas> mata a sus propios hombres y cambia sus planes por capricho. Se le muestra fumando marihuana para calmar los demonios en su mente, mientras los zumbidos eléctricos de la partitura de Morricone hacen eco en la banda sonora. Entonces les pregunto, ¿qué les parecieron las actuaciones de los tres personajes principales, ¿Consideran que Volonté, quien había sido el villano, como mencioné en la primera película, estuvo a la altura de sus dos contrapartes en esta cinta? Empecemos contigo, yo
1: eh, Ok. Obviamente, eh, creo que podemos hacer una, u, 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 una copia al carbón de Clint Eastwood y Lee Van Cleef, del bueno el malo y el feo a esta. Me parece que las dos fueron muy, muy buenas, muy sólidas. Obviamente. Clint Eastwood es de esos actores que no tienen ni que hablar, solamente con sus gestos y y como dije es un tipo cool que simplemente eh, digamos se come la pantalla e igual Iván Cliff eh, un papel bastante diferente al del bueno al malo y el feo eh, pero muy 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 bueno me llamó mucho la atención siempre esta película que esta es la película como que de las que sale Clint Eastwood como que probablemente es la que hay un personaje que lo manipula a él y, 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 es, y es, el, es el papel que hace Mortimer o sea Clive y por lo general es el que se la sabe todas el que el, el, el que planea todo y en esta es eh, eh, parece que Mortimer siempre está un paso adelante de él y, 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 y lo deja en muchas partes digamos un poquito arrinconado no eh, pero eh, muy buenas las dos obviamente la, la, los, los dos papeles más no el de el de Volonté, eh, no digamos que fue una mala actuación en general, pienso que tuvo sus partes buenas, que era por lo menos, su, me parece que sus partes de psicópata las hizo muy bien, tiene la cara, tenía, tiene la estampa, eh, pero cuando en ciertas partes le tenía que meter algo ahí de dramatismo y se notaba su falencia ¿no? como actor. Pero bastante sólido, salvo las partes de volonte que digamos que se nota que probablemente... No ha sido un actor del metro.
2: Ok. Bastante sólido, exacto cuando actuaba.
3: Ok. Veam, veamos qué, qué tiene que decir Ralphie. A ver, porque lo vi estoy? como asentando con la cabeza.
2: Estoy 100% de acuerdo con, con Joe. Eh, obviamente, Clint Eastwood, su, su propia figura actúa por él. O sea, el, ver a Clint Eastwood es, ver, es verlo ser Clint Eastwood. Eso es lo que uno está esperando y eso es lo que el tipo entrega. Cool. Leon Van muy buen trabajo, eh, de hecho creo que es el, el que se lleva el premio como actor de la película, O sea, para mí hizo un mucho mejor trabajo incluso como, como actor que, que Clint Eastwood, y lo que decía Joe tiene bastante razón, que es, es raro ver que haya un, un personaje que, que le esté llevando la ventaja a Clint Eastwood como protagonista, porque los dos eran coestrellas, pero el, el personaje de Lee Van Cliff siempre iba siempre iba adelante. Y Jean-Marie Volonté no, no estuvo a la altura. Sí, el tipo, las partes que tenía que enloquecerse las hacía bien, pero creo que es un tema de, de sus propios ojos y de cómo lo tenían maquillado, pero cuando tenía que ponerle drama o morirse.
3: No. Ok, ok. <risa> Bueno, eh, por lo menos, digamos, en, en cuanto a lo de voluntad, o sea, entiendo lo que dicen, ¿cierto? Y, y hasta cierto punto lo comparto, pero mire que a mí no me molestó tanto. Sí, un par de, de instancias ahí donde quizás lo puedo haber hecho mejor, pero uh-huh. me pareció un buen villano. Sí, obviamente no sí, estuvo sí. a la altura de, de los otros dos, pero, o sea, no, no es que, no pienso que le hizo un daño, digamos, irreparable a la película tampoco. No, 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 es, es, no, es no, no, no para nada.
1: Es que tiene es que sus malos sí. momentos, o sea, sus malos momentos. Sí, sí.
3: Sí, y, y les digo una cosa, o sea, t- tiene una cara de ponchi que no se la sí, quita a nadie. Sí, 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 Entonces, como psicópata, sí, 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 y por eso fue, fue que hice la comparación con el guasón, ¿cierto? Pero, porque, porque realmente, digamos, o sea, es que miren, o sea, si tú tienes un villano en una película como esta, y el tipo, como mencioné, es capaz de matar, de ama a sus propios hombres, tú tienes que, que tener la capacidad de creértelo, ¿sí? Porque, digamos, o sea, si, si tú eres como un villano, más como de sangre fría, calculador. Sí, muy inteligente. O sea, eh, él, o sea tú, tú dirías, bueno, pero es que este tipo no haría eso. ¿sí? Además, digamos, pues que su misma pandilla, como sucedió con el personaje, eh, que creo que no, no me acuerdo cuchillo. cómo se llamaba. ¿Cómo? Cuchillo. cuchillo. No, 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 el, el, el otro. El, el cuchillo fue el que él mató. O sea, no, el, 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 el otro. El, 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 que, el que lo vio clarito, o se vio clarito la jugada Grogi. que él quería hacer. ¿Cómo? Ah, Grogi? Grogi, Grogi. 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 Grogi, Grogi. 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 Grogi, que le dijo, o sea no contaba con mi astucia, prácticamente sí. le dijo Brogy, <risa> sí, al indio eh, eh, y, pero pues, pues sí, o sea, tiene que ser creíble, o sea, que está como lo suficientemente loco como para hacer eso, vamos, de, de matar a sus propios hombres, y luego tratar de venderles la idea, ¿cierto? de que fueron los cazarrecompensas, entonces, o sea entiendo, pero digamos, no, no, no hasta ese extremo, Clint Eastwood servicial, ¿cierto? me pareció que lo hizo muy muy bien, pero no, o sea y concuerdo más o menos con lo que dijo Ralphie que no era su película, es decir, eh, Clint Eastwood, obviamente, es un actor, digamos, súper cool y una figura icónica, la más, la más icónica de Hollywood, en mi opinión, especialmente con el poncho, eh, y, lo, y lo hizo muy, muy bien. Pero, pero miren que, o sea, no fue Clint Eastwood el que se me quedó en esta pel- película. Para mí, la película fue de Lee Van Cliff uh-huh. eh, sí, total. y es, y es gracioso porque, o sea, eh, pues ya después, no, voy a tratar no pisar las categorías un poco más adelante, pero Lee Van Cliff no venía a un buen momento en su carrera. ¿cierto? Y cuando lo contrataron para esta pel- película, él nunca había tenido un rol protagónico, eh, y, pero ahí sí yo no puedo concordar contigo con lo que dijiste, porque tú lo comparaste con el, con el vuelo malo y el feo, pero el Van cliff aquí, digamos, se superó, o sea, superó muchísimo, fue muy por encima de su actuación de vuelo malo y el feo, y precisamente mm. por las mismas razones, o sea, el lenguaje corporal de él, o sea, la actuación de él tuvo que ser, digamos, o sea, pues muy de, de su lenguaje corporal, o sea, de sus reacciones, Sí, y, y yo, 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 yo pienso que lo hizo muy bien, que estuvo a la altura, o sea, eh, eh, y era obvio, digamos, que Leone le, le pedía, obviamente, que hablara con su rostro, ¿sí? Eh, y yo me imagino, pues, no, el reto que tuvo que haber sido para, para un actor como el que era un actor secundario, y él, y realmente, pues, no, él carga la película, para mí él es el protagonista, ¿cierto? La historia es la historia de él,
2: eh, claro.
3: digamos, o sea, o sea, lo que motiva y lo que mueve la trama, digamos, entonces, es el personaje... Del coronel Mortimer, digamos, obviamente. Es su venganza, ¿no? Claro, es su venganza, exactamente. O sea, y él, y es es el el personaje principal, obviamente. eh, 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 Clinisu, digamos, en en ese momento, pues ya venía con el el éxito de la primera cinta de la trilogía. Entonces, creo que es por esa razón por la cual Clinisu, como que aceptó el tema, vamos, de compartir protagonismo. Y ya cuando vimos el bueno, el malo y el feo, ahí lo tuvo que compartir un poquito más. ¿Cierto? Pero de igual manera, creo que... Eh, bueno, ahí hablamos de que Ila igual se, se robó el show, pero Clint Eastwood fue el que tuvo la mejor carrera. Pero Lee Van Cleef, digamos, y, y o, sea, o sea, para mí, digamos, fue el, lo que más sobresalió aquí. Su actuación, digamos, fue excelente y realmente, o sea, pues no, eh, eh, es, es la historia de él. Entonces, eh, yo sí pensamos que si nos vamos en orden, yo pondría a Lee Van Cleef primero, ¿Cierto? Por, por actuación. Uh-huh. Eh, segundo Clint Eastwood y tercero, entonces, Volonté pero no pondríamos ta, ta, tanta distancia. Sé que tú entonces sus temitas, pero, pero no pienso que arruinó la película. Sí, es mi opinión. No, no, no,
1: yo no he dicho que la arruinó, ¿no? por no. eso te digo. O sea, yo por eso, yo por eso dije que me parece una actuación sólida, salvo las veces que le tuvo que meter algo de drama. O sea, eh, en la parte que tú dices, la parte que hacía de psicópata, el tipo tenía la cara. O sea, el, eh, sí, con sí. la cara no era problema.
3: Sí, totalmente. Bueno, eh, veremos qué nos dicen los eh, repes, ¿no? En la sección de comentarios, si están de acuerdo con las conclusiones a las que llegamos sobre las actuaciones de los tres protagonistas, ¿sí? de por unos dólares más. Entonces, en honor a la actuación de Gianmaria Volonté, no puedo decir una gran actuación porque pues ya, <ríe> ya, ya, ya hemos visto pues, ¿no? las opiniones que tenemos sobre cómo lo hizo, haremos nuestro segundo ranking de este episodio, los top 10, top 10 villanos de películas del oeste de la historia. Entonces, iniciemos contigo Ralfi, adelante.
2: Ok, entonces, bueno, vamos con el número uno, eh, sin menciones honoríficas, dado que no he visto tantos westerns en mi vida. Ok. Entonces, puede que de pronto el, el ranking no sea tan parecido al de ustedes. Vamos a ver. Ok, pero vamos con el primero, Angel Eyes, The Good, The Bad and The Ugly. Ojos de Ángel, El bueno, El malo, y El Feo, tenía que coincidir. Sí. Mejor western, perfecto. Número dos. Tuco Ramírez, el bueno, el malo y el feo.
3: <risa> yo, no o sea, lo
1: me, yo, no, yo no lo tengo porque no
2: lo considero yo,
3: villano. Si yo no lo considero villano tampoco, entiendo por, por, por qué lo habrás puesto, ¿no? No lo considero uh-huh. villano, pero bueno. Bueno, ¿antagonista? Sí. ¿Más que villano? ¿Y no había okay. héroe en esa película.
2: Exacto. Exactamente, bueno, sí. Entonces, listo, número tres ya para salir pues del bueno, el malo y el feo. Listo. Little Big Daggett. Jim Hackman. Unforgiven. Otro episodio de los repetibles. Sí. Eh. Otro buen western de 1992. Número cuatro. Calvera. de The Magnificent Seven. Los siete magníficos de 1960.
3: ¿Qué hizo el papel de Calvera? Y la Iguala. Y la Iguala. El mismo que hizo el papel de, de Tuco. Entonces, tienes ahí la Iguala dos veces en tu ranking.
2: Imagínate.
3: Número cinco.
2: Frank. Una Once Upon a Time in the West. Era cineada en el oeste. De 1968. Número 6. Calvin Candy. De Django Unchained. Okay. Yeah. Número 7. Daisy Domerg. De The Hateful Eight. De los ocho más odiados. Creo que era el título en español. Daisy okay. Domergue. Domergue, Ok. Tienes razón. Número pero, pero, 8. Digo,
3: o sea, digamos, ahí ahí... ¿Tú eran villanos o qué, quién era el héroe? <risa> y bueno, pero... pero esa, Entonces, eso, pre, pre, pregunto, Joe, ¿tú, a ti que te gusta tanto esa cinta, yo no soy tan fanático, pero ¿quién era el héroe en y, esa pel- película? ¿Quién había
1: muchos
2: villanos, pero obviamente una es la que destaca. Es como
3: en Django. ¿eh? En Django hay
1: muchos villanos, pero
2: uno destacó. Era, era el viejo este, o sea, todo el mundo, todo mundo era malo y sin ley. <risa> ok.
3: okay. ¿Cuál,
2: cuál, o sea, ¿Cuál del viejo este no estaría en la cárcel ahorita?
3: <risa> un buen punto, buen punto.
2: Okay, número 8 Aquí tengo tengo un un doble. Okay. Entonces tengo a Curly Bill Brocious y Johnny Ringo de
1: Tombstone. Yo los puse, yo los puse separados, pero se puede. Al final es un doble
3: también. Sí, exacto. Yo, yo los puse yo los como separé también
2: porque no, no sabía realmente a cuál a sacara a, a Menciona honorífica entonces los dejé como uno, siendo la misma película. Y número 10, Russell Crowe como Ben Wade en Freedom
3: Ok. Eh, bueno, buen, buen listado, eh, Ralfi. No no sé lo de Ben Wade y Russell Crowe. Si era el villano, creo que no sé ¿tú qué opinas uh, yo. O sea, por, por está, final, está, está
1: ahí. Al final hasta,
3: hasta salva el día, ¿no? Pues villano redimido. Sí, exactamente. De o el sea, villano. Eh, eh, es que, es que él, él, se, él se redime al final. Por eso es un villano
2: redimido, pero pues no deja de ser el villano. O sea, si, si, volvemos, si estuviésemos hablando de Joker y de Joker se redime al final, eso lo haría, le quitaría el título de villano.
3: Pues pasa a ser el héroe, bueno, pero es que no se redime nunca por ese villano. No, 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 o sea, te estaba pero poniendo el ejemplo que... con... Le... Les tengo una buena pregunta. Hay, hay, un, hay, hay uno que yo he mencionado una película en, varias, en varios episodios, Hell or High Water, uh-huh. Uh-huh. Eh, donde digamos los dos héroes de la película son asaltaban y el que los persigue, que no, no es que la película lo ponga como el villano, cierto, pero uh-huh. es, es, o sea, es un, un U.S. Marshal, el papel uh-huh. de Jeff, Jeff Bridges. Entonces, ¿quién es el villano ahí? Porque entonces, no, es que todo, o sea... No,
1: es que no es que no, no me parece que se aplicó a tener ni villano, que todos son antihéroes.
3: Por, por eso, entonces no aplicaría lo mismo, precisamente por eso lo dije, no aplicaría lo mismo en tres días a Yuma con, con Russell Crowe Christian Bale. Okay. Pregunto. Al, algo así, algo así.
2: Entonces, listo. Entonces, lo que podríamos hacer es dejar a Johnny Ringo en el 10 y sacamos a Ben Wade.
3: A ok, pasar. ok. Bueno, está bien, no. bien. Buen, buen save, Ralfi, buen save.
2: Servía algo tener a los dos metidos ahí.
3: Sí, sí, así es. Así es. Bueno, buen, buen ranking, Ralfi, buen ranking. Vamos a ver qué ranking nos tiene Joe en, en esta categoría tan especial.
1: Ok, tengo un par de menciones honoríficas. Eh, mención honorífica número uno. y a McDonald como Frank Miller en High Noon. Eh, a la hora señalada. Nice. Y el otro que tengo... Esta película también la he antes, es una muy, muy buena película. Eh, eh, es Michael Gambon como Denton Baxter en Open Range, Pacto de Justicia.
3: Qué bárbaro, sí.
1: Eh, eh, ese personaje eh, muy, muy, muy despreciable. Ok, comienzo con la número 10. Rafa, la dijiste, totalmente de acuerdo. Jennifer Jason Lee como Daisy Domergue en The Hateful Eight, los ocho más odiados. El número 9. Gene Hackman, como el pequeño Bill Daggett en Forgiven, Los Imperdonables.
3: ¿De número nueve?
1: De número nueve. ¡Wow! Ok. Claro, porque... Te, ¿Sabes por qué lo puse ahí? Porque te, por la discusión que tuvimos. ¿Era un héroe? ¿No era un héroe? ¿Hacía lo que era correcto? ¿Hacía lo que no era correcto desde el punto de vista?
3: Pero al final, en ese episodio, Unforgiven, Forgiven, Los Imperdonables, lo invitamos a verlo. Eh, dijimos que en el momento en el que mató a Ned, ¿ya era un villano? ¿Era full-fledged villano? Está bien, pero no fue full villano en la película. Entonces, si tuvimos que darnos
1: cuenta al final de eso, es porque no, no, digamos, no cayó mal desde el principio. No, eh, sí, te
3: condenó. No. Sí, sí, sí te, te, te vamos a dar el mulligan porque está en la lista, pero con, con una con una advertencia. ¿Lo, lo pusiste de 9 de 8? ¿Está de 9? De 9. Ok, uh-huh. lo, los otros que siguen tienen que ser top of the line.
1: Top of the line. Top villanos. Juega vivo.
2: A ver, vamos a ver.
1: Número 8. Powers Boot como Curly Bill Brocious, en Tombstone. Ok.
3: Ok, bien.
1: Lo tengo a los dos seguiditos. Yo tengo a Michael ah. Bean porque Michael Bean duró más. Michael Bean es número siete. Michael Bean como Johnny Ringo en Tombstone también. Bien, ok. La, el número 6. Lee Marvin como Liberty Balance. En The Man Who Shot Liberty Balance. El hombre que le disparó a Liberty Balance. O Un Tiro en la Noche. Espectacularmente traducido. Ok. Número 5. Bill McKinney como el Capitán Terrell en el Fugitivo Josie Wells.
0: Mm. El
1: número cuatro, Jack Palance como L.G. Murphy en John Gunn's Jóvenes Pistoleros. El número tres, Henry Fonda como Frank, brillante, en Érase una vez en el Oeste. Una, eh, 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 Una actuación en particular que me encanta porque todos conocemos a Henry Fonda, sabemos que el tipo pesa 120 libras mojado, pero en esa película hace una interpretación que tú le crees que el tipo es un tipo malo. O sea, es, es brillante. La número dos, tú la tenías Rafa, pero mucho más abajo, y a mí me parece, con todo y que no es alguien que sale desde el principio, su nivel de detestabilidad es increíble, y fue el mejor personaje de esa película, es Leonardo DiCaprio, como Calvin Candy en Django Unchained Django sin cadenas, ese para mí es el número dos Okay. Y el número uno, no hay ninguna sorpresa. Sí. Iván Cliff como ojos de ángel en el bueno, el malo y el feo.
3: Ok, yo te tengo que decir que el cinco, el cuatro y el dos en tu listado para mí no son mejores villanos que el Little Bill, Bill Daggett es mi opinión, ¿cierto? Los demás, digamos, ahí podrían estar más o menos al mismo nivel me parece. No sé. Sea, estás prestando mucha atención a tu listado. Pero bueno, de todas maneras me gustó, tienes buenos, buenos villanos, así que eh, un, un buen ranking. Bueno, eh, me toca a mí, voy a empezar mi ranking con las menciones honoríficas, que es lo que usualmente hago. Primero, Frank Miller, interpretado por Ian MacDonald en la película High Noon, a la hora señalada en 1952. Eh, Denton Baxter, ese me lo robó Joe, interpretado por Ma- Michael Gambon. En la película Open Range del 2003. Eh, Ramón Rojo lo voy a incluir, interpretado por jean María Volonté en la película A Fistful of Dollars por un puñado de dólares de 1964. Este pensé que lo iba a incluir alguno de de ustedes, no sé, a lo mejor no han visto esta película. Sé que, digamos, hay personas que. Es es un western, ¿sí? Pero es un western en Australia. Entonces hay personas, digamos, porque quizás no la incluyen siempre, pero yo la incluyo. Eh, La película se llama Quickly Down Under. Sí, es protagonizada por Tom, Tom Selleck, pero el villano se llama Elliot Marston, interpretado por Alan Rickman. Sí, con todas las de la ley, se llama la película en español de 1990. Entonces, esas fueron mis menciones honoríficas. Vamos a empezar, digamos, ahora con el top 10 villanos de todo, todos los tiempos. Creo que se pues, van a llevar un par de sorpresas aquí, ¿ok? Porque yo sé que lo, lo que ustedes están esperando, pero va a haber un par de sorpresas. Desde ya les digo, ¿ok? La número 10. El Piper. Ok, el número 10 <risa> Calvin Candy Interpretado por Leonardo DiCaprio Ustedes saben, mi actor favorito hoy por hoy En la película Django Unchained Django desencadenado del 2013 Me encantó su interpretación Pero pienso que no estuvo en la película suficiente tiempo ¿Sí? Entonces por esa razón, digamos, no podía ubicarlo más alto En, en, mi, en mi ranking y, y me sorprendió, digamos, porque yo lo, lo ubicé En una, una posición tan alta Pero bueno, la número 9 eh, creo que ninguno de ustedes mencionó este. Cobb, interpretado por Brian Dennis en la película Silverado 1985, un gran villano en las películas del oeste. Me he dado cuenta que ninguno de los dos es muy fanático de Silverado, porque nunca la consideran, digamos, cuando hablamos de los westerns. Pero, pero esa realmente. película a mí me gusta mucho. Gran actuaciones, digamos, de Kevin Costner, de Kevin Kline, de Danny Glover, ¿cierto? Y de, y de Scott Glenn. O sea, y obviamente Brian Dennehy, un gran villano. Número 8, Calvera, lo mencionaron también, interpretado por Eli Wallach en la película The Magnificent Seven, Los Siete Magníficos, de 1960. Número 7 este sí, lo mencionamos todos, Curly Bill Brochers, interpretado por Powers Booth, en la película Tombstone, de 1993, uno de mis westerns favoritos de todos los tiempos. Y, y los villanos, digamos, juegan un rol muy importante en esa película. Número 6, Jack Wilson, interpretado por Jack Palance, en la película Shane, Shane el desconocido de 1953. Me gustó lo que mencionaste yo de Young Guns. Jóvenes pistoleros. Pues me parece que en Shane es un mejor villano. Jack Palance. Me parece Porque que este, lo hace Shane, mucho pero mejor.
1: Que Shane me parece una película más floja. Entonces pienso que...
3: Pero es un, pe, pero todo... no es un ranking de películas. Es un ranking de los yo, yo, villanos.
1: Yo, yo, yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que, que, que el de John Guns es mucho más despiadado.
3: Bueno... Si, si, si hablamos de despiadado, yo tomé eso en consideración en mi ranking. Vamos a ver. Número 5 Creo que este no lo mencionó Ralphie, pero yo sí lo mencionó. Liberty Balance, interpretado por Lee Marvin en la película The Man Who Shot Liberty Valance. El hombre que mató a Liberty Balance en 1962. Lee Marvin, digamos, eh, uno de esos actores clásicos, ¿no? Cierto, de, de westerns. Eh, o sea, un tipo, un tipo duro de Hollywood, ¿cierto? Y esta fue una muy buena interpretación que hizo. Número cuatro, aquí yo pienso que este es el, el, el lugar adecuado para este personaje, Little Bill Daggett, el pequeño Bill Daggett interpretado por Gene Hackman en la película Unforgiven, Los Imperdonables de 1992, no, no, no concuerdo contigo, yo yo sí pienso pues que en el momento en que hizo las cosas que hizo, pues ya pasó digamos, entonces, a ser totalmente el villano y que las posibles digamos buenas intenciones que hablamos en ese episodio que pudo haber tenido iniciando la película... Se perdieron, digamos, entonces en el momento que cruzó esa raya, digamos, entonces y cobró una vida humana. Eh, número tres, creo que todos lo mencionamos. Frank, interpretado por Henry Fonda en la película Once Upon a Time in the West. Eras una vez en el oeste en 1968. Cuando tú tienes un villano en una película, ¿cierto? Y en su primera escena mata a un niño. ¿sí? O sea, tiene que ser top tres. Tiene que ser top tres. ¿Ok? Seguro, Frank, bueno. Empezando ya por ahí. ¿Ok? Uh, uh, así que se, se lo merece número dos aquí donde viene la sorpresa Angel Eyes, Ojos de Ángel o Sentencia interpretado por Lee Van cliff en la película The Good, The Bad and The Ugly, bueno y malo y el fue en 1966 despreciable, cierto realmente sí, pero pienso, o sea o sea, gran interpretación gran interpretación de Lee Van cliff. me encanta, ustedes sabemos que es mi, mi western favorito de todos los tiempos pero el número uno El número uno, que yo creo que. ¿Ya saben quién es? ¿Quién no se ha mencionado en esta lista? No no me digas que es indio. No, no, no no es indio. Y así fuera no lo podría
1: meter en
3: el ranking. O sea, si yo yo he dicho. Johnny Ringo, Johnny Ringo, Johnny Ringo. Johnny Ringo es mi número uno y les voy a decir ahora por qué. Interpretado por Michael Bean en la película Toonstone de 1993, porque realmente es un gran villano. O sea, habla latín, ¿sí? Es un tipo estudiado está a la parte digamos, de Doug Holiday, se emborracha en la película, cierto, cierto digamos, es descuidado, eh, eh, es, o sea, es, 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 para mí, digamos, reúne todas las cosas que tiene que reunir un buen villano. Ma, o sea, si hablamos, digamos, de que en su primera escena, Frank mata a un niño, este mata a un sacerdote, ¿ok? <risa> en, 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 la, en la primera escena, y un sacerdote que está tratando, pues, como de decir, ¿sí? de hacerle entender el error, digamos, de, de sus acciones simplemente se voltea, lo, ma- lo mata, es despreciable, totalmente un personaje despreciable, eh, y, 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 y lo pongo en número uno, ¿cierto? Por, porque es impredecible, si vamos a entender, Angel Eyes, me encanta el personaje, pero es más calculador, si vamos a entender, o sea, es, es digamos, implacable también, ¿sí? Pero la, lo, la, lo, lo impredecible que Johnny Ringo me asusta más, ¿sí? Porque realmente, digamos, o sea, o sea, digamos, es como... O sea, un tipo que borracho Entonces llega y le dice Aquí en la calle, vamos, vamos ¿Sí? O sea, eh, eh, o sea es, un, es un gran villano, ¿sí? Obviamente, digamos, entonces, pues no Al final pasa lo mismo que con Angel Eyes Ojo de Ángel, a que al final, digamos Entonces, pues se encuentran contra O, o, o se van, digamos, en un duelo Contra alguien que era mejor que ellos, ¿sí? O sea, más rápido Pero de igual manera, para mí O sea, la interpretación de Michael bean En esa cinta, o sea, junto Con la interpretación de Val Kilmer Sí, como Doc Holiday, o sea, hacen de, de Thompson mi segundo western favorito de todos los tiempos. Entonces, sé, yo sé que le iba a sorprender, pero es mi ranking, ¿cierto? Y realmente disfruto mucho viendo la interpretación de Michael Bean, como yo, yo, Johnny Ringo, que le soy sincero, la primera vez que vi la película no lo reconocí, ¿cierto? Yo, y después cuando vi los créditos, yo, yo dije, wow, ese, este es el, el mismo que hizo el papel de, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Ter- Terminator?
2: Eh...
3: Kyle Reese. Ka- Ka-Lex, sí. Ka-Lex. Eh, y otro que no reconocí Tampoco fue a Powers Booth No lo reconocí Otro que también aparece en la película Es este, el, el villano ¿Sabes quién Ralphie? El, el, el villano de La película esta que nos gusta tanto el, el tipo que es ciego Que le hacen la invasión en la casa Steven Lang Don't breathe, don't breathe. Uh, sí, no, no respires no respire. bueno, Steven Lang también sale en esa película oh, Es uno wow. de los villanos Thomas Hayden Church sale en esa película, es uno de los wow. villanos también, cierto que lo mencionamos también, lo hemos mencionado, digamos, en, ba- en, ba- en varios episodios también. Y por ahí, digamos, entonces hay un, hay un par de actores, Michael Rooker, cierto que también apareció en muchas per- películas, incluyendo también en la, en la, en la serie de Walking Dead, también, digamos, era uno de los villanos que después pasamos entonces al otro lado, cierto. Uh-huh. Pero hay muchos actores, digamos, en esa cinta, en Tombstone. Sí. O sea, es una. Paulus sale,
1: sale, en sale y... en Cincinnati también.
3: También exactamente Es una gran ah, cinta bien. Una gran cinta Tenemos que hacer eh, en, un, en un episodio Muy, sí, total, muy total. Pro, próximamente Pero bueno Repes, ese fue mi, mi ranking Por favor, nos dicen en la sección de comentarios Si les gustó más el ranking de Ralphie El ranking de Joe O mi ranking Y vamos a estar muy pendientes de sus comentarios Es también a través de Indio Que obtenemos la mayor parte de la trama de la película Después de una audaz fuga de la prisión al principio, se une a su antigua pandilla para robar la caja fuerte fuertemente custodiada en el Banco del Paso. Para que la incómoda asociación de Manco y Morimer funcione, con decenas de miles de dólares del viejo este en juego, tendrán que infiltrarse en la pandilla. Pero eso lleva a la parte más fascinante de la película, la de los relojes de bolsillo, campanadas y un extraño flashback. Indio tiene un reloj de bolsillo que vemos por primera vez en una escena en la que asesina a la familia de un hombre simplemente para hacerlo enojar y que esté lo suficientemente desesperado como para batirse contra él en un duelo a muerte. el reloj toca una melodía inquietante y una vez que termina dicha melodía, disparan. Después de la fácil victoria de Indio, fuma y vemos el primero de una serie de flashbacks. O digamos entonces, pues como vuelta hacia atrás, cierto, Retro, que, que retros, la, retrospectiva, era, retros, una retrospectiva retros. que Eso. muestra a un Indio mucho más joven mirando por la ventana del dormitorio de un hombre y una mujer. La mujer le ha regalado a su hombre un reloj de bolsillo. Más adelante, a medida que avanza la historia, vemos más de este flashback que involucra a Indio matando al hombre e intentando violar a la mujer. No lo sabremos durante casi toda la película, pero esto se relaciona directamente con el coronel Douglas Mortimer y su obstinada búsqueda por Indio. Con una trama también estructurada como esta y personajes principales tan llamativos y bien desarrollados y presentados León es capaz de poner en escena algunas de las mejores escenas de acción y suspenso del género. Los westerns de León tienen que ver con retrasar el momento de la violencia, aumentando la tensión como un resorte en espiral hasta que inavi- inevitablemente explota. Una secuencia asombrosa tiene a la pandilla de indios recorriendo el banco, mientras que Manco y Morimer observan cada uno desde puntos de vista separados. Cuentan cuánto tardan los guardias del banco en dar la vuelta al edificio. La escena pasa de rostros gigantes en primer plano y pequeños guardias en segundo plano hasta que finalmente utilizan dinamita para robar la caja fuerte y marcharse. Es una gran secuencia. ¿Qué les pareció la trama de Por unos dólares más y cómo la compararían con relación a los otros Spaghetti Westerns que hizo Sergio Leone? Empecemos contigo, Ralfi, a ver.
2: Bueno, a mí la, la trama me, me gustó por el, por el ritmo que traía. La verdad es una trama sencilla que busca entretener, eh, como lo mencionabas al principio no es, eh, es un tema de situaciones entonces creo que eso la hace muy liviana de llevarla, hace como simplemente no, no sé por qué eh, puede ser una comparación medio pero es como cuando, cuando veías un sitcom tipo Seinfeld que puedes verlo en cualquier punto de la serie y te va a entretener, hay una secuencia que si la llevas te, o sea, te parece interesante pero si agarraste un episodio aleatorio, lo vas a ver y te va a gustar. Entonces, con esta pasaba un poco eso. O sea, hay una secuencia, de una historia muy bien hecha, pero también es una película que en cualquier momento que la agarres, te va a entretener y va a ser divertida. Entonces, creo que eso fue, fue digamos, un, un éxito para ella. Un muy buen guión, ¿ok? Dentro de lo que se puede considerar un, un spaghetti western. No está cargada en diálogos magníficos. O Son sea, los diálogos que necesita... Y visualmente, pues siempre te tiene conectado. O sea, está muy, muy bien manejada de manera visual.
3: Ok. Joe, ¿qué opinas?
1: Eh, bueno, en cuanto a la trama, obviamente no es este el bueno, el malo o el feo. Digamos, tiene un poquito más de trama, más de, digamos, de... de no, no sé, tiene, tiene como más... Tiene una mejor construcción en cuanto a la trama. ¿Pero en a cuanto trama. a la
3: trama o la construcción, yo por, por, Porque si nos ponemos a ver la trama del bueno el malo y el feo, son tres hombres que van tras el oro. Sí, está bien, pero, to, pero
1: todo lo que pasa para llegar a ese punto, me refiero que está mejor construido que, que esta. Y, obviamente, es que mi, mi tema también es con, con un puño de dólares, porque... Es, como dijimos, es una a, a, adaptación de Yojimbo y también es muy buena trama. o sea Yo, 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 yo un poquito más, no sé, las la, la veo bastante equiparadas entre las tres. Eh, pro, probablemente esta, 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 ahí, esta, esta está ahí, esta está ahí con un puñado de olas, no la veo así como el bueno malo, el feo, la, yo, yo, yo la yo mucho más entretenida, mucho mejor construida, con mejores personajes. Pero en, en el tema de los espaguetis que, que hizo Sergio León, o sea, en comparación con las otras, sigue siendo el bueno el y el feo, para mí la mejor trama, y, y esta, o sea, y, y, y Ponte, a lo mejor puede que esta sea la tercera, pero eso no quiere decir que o sea mala, obviamente, porque para mí las tres me encantan, pero tengo, 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 tengo el debate con, con un puñado de dólares en cuanto a la trama, la trama, ¿Por qué, hacer? ¿Por qué hacer de Yojimbo? A mí me encanta Yojimbo. Entonces es más o menos la misma trama. Entonces tengo, tengo medio un conflicto ahí contra esas dos.
3: O sea que entonces, ¿a ti te gustan los remakes? Algunos. O sea, ¿estás a favor de los remakes?
2: Sí, ¿tú no? ¿Están bien hechos? Sí.
3: ¿No te gustó 3 Ayuma? 3 no te gustó? Sí, me, me encantó. O sea, pero, pero ¿y ¿qué pasó, digamos, pues con... ¿True, True Grit no te gustó? ¿Los Cazafantasmas? No, pero
1: no, 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 no no todo no Si
3: quieres te hago una lista no todo, no todo, no
1: todo, no todo, algunos son, son buenos
2: Pero bueno, una lista. Ocean's, Ocean's la, Eleven no
3: era un remake La también profecía
2: remake. Y, y Fredo lo metió en un ranking eh.
3: No, 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 sí, sí, clara, claro, está bien, está bien pero, pero me refiero, digamos, a que hay remakes que son muy muy buenos Pero todo depende de los directores también lo que, sí, claro. lo que pasa es que hemos visto también, lo, no tiene nada que ver. lo que tú
1: quieres decir es que, que por un puñado de dólares es los cazafantasmos.
3: No, no estoy diciendo <risa> Entonces, eso. No Entonces, yo por eso lo estoy diciendo. Lo, lo, o sea, lo que estoy diciendo digamos, es que, o sea, primero que todo, que me sorprende que la pongas por encima de esta cinta porque esta cinta es original. Entonces, la originalidad sí. tiene, tiene que contar, ¿o no?
1: Sí, por eso te digo, o sea, me parecen las dos muy parejas, pero yo considero que Yojimbo, en, en cuanto a trama, es mejor que esta, aunque no sea original. Yojimbo, es que pero, me... es que, pero es que tú estás comparándola es que, con, con
3: Yojimbo o estás comparándola con Puñado Dólares. Por eso es que por un, dólares.
1: Dólares, un puñado de dólares que es basada en Yojimbo y es muy similar a Yojimbo, esa trama también me parece muy interesante.
3: Okay. Primero que todo, digamos, esta película, o sea, es mucho más, me parece a mí, mucho más completa eh, mejor estructurada, tiene un presupuesto, digamos, mucho mayor. Sí, Se nota, digamos, o sea, pues no en, en los. Pero estamos sets. hablando de la trama,
1: ¿no? La, de la escenografía película. no. La eh, trama, bueno, la bueno, trama.
3: Como película, y me parece a mí, pues, que, que incluso que la trama también. Como película, eh, yo,
1: te, yo te lo he dicho que es mejor película, sí, pero okay. como trama, la de Ojimbo, me parece.
3: Un... Ok. Un eh, el bueno, el malo y el feo, pues bueno, si ya ustedes lo saben, es, digamos, mi película, lo este favorita de todos los tiempos, entonces yo no la bajo, ¿cierto? Aunque sí admito, admito que la trama, digamos, es bastante sencilla, ¿sí? O sea, es decir, eh, yo, yo siempre he dicho, ¿no? Si te toma más de 10 segundos explicar la trama de una película, we're, we're in trouble, ¿sí? Te, tenemos problemas. Eh, y el bueno, malo y el feo, digamos, no, no, no sufre de eso, obviamente. Eh, pero, pero entiendo eh, lo que tocábamos al inicio, ¿cierto? Como la fascinación que puede tener, digamos, eh, los Millennials, un ejemplo, sí, con esta película, ¿cierto? Porque ahora que la vi y me senté a verla de un, una perspectiva como un poco más analítica, entendí el por qué, ¿sí? Porque la motivación, digamos, de lo que es el parentesco, ¿cierto? La venganza, y es por eso que quise hacer tanto énfasis en la actuación de Lee Van Cleef, o sea, esa motivación, digamos, pesa mucho. Si ¿sí? vamos a entender, o sea, el, 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 el tema, digamos, como de vengar a un familiar muerto, tiene mucho más significado que simplemente la codicia, ¿cierto? Que ir por 200 mil dólares en oro. Sí, entonces lo, lo puedo entender desde esa perspectiva, ¿ok? Eh, eh, pero, pero no, o sea, yo sí pienso pues que el bueno, el malo y el sol la pondría primero. Esta la pondríamos de segunda y por un puñado de dólares que me gusta mucho, sí, me gusta, pero pienso que no está por, digamos, no es mejor que esta tampoco. Así que la pondría de tercera. Así que vamos a ver qué dicen los repes en la sección de comentarios. Si están de acuerdo con lo que dijo Ralphie, si están de acuerdo con lo que dijo Joe, aunque yo, digamos, me me, me parece que me sonó un par de veces que estaba comparándola más con Yojimbo que con. con,
1: Porque es muy similar. Porque es muy similar. Puede que esté un poquito parcializado, porque como me gusta mucho Yojimbo, entonces, digamos, la relaciono mucho, entonces, por eso, eso le da, digamos, una ventajilla, ¿no?
3: Un poquito parcializado, Dios mío. Sí, sí, sí. sí, yo creo que. más, mucho más que un poquito, pero bueno los repes nos dirán en la sección de comentarios qué opinan en honor a la gran trama de por unos dólares más, les traemos el tercer y último ranking de este episodio top 10, top, top 10 cintas repetibles de la década de los 60's este va a estar muy interesante este realmente yo les soy sincero, no me había percatado que, que había visto tantas películas de esa década no pero bueno, entonces vamos a empezar contigo Ralph, adelante, el honor es tuyo
2: Ok, entonces, de los 60 sí traigo menciones honoríficas y todo. Entonces vamos con las menciones honoríficas y después nos vamos con el 1 como siempre. Vamos entonces, a ver. Menciones honoríficas. Lawrence of Arabia, Lawrence de Arabia de 1962. Una muy, 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 muy buena película. Buen inicio. Número, eh, perdón, otra mención honorífica, Doctor Strangelove. ¿Cómo aprendí a, a dejar de preocuparme y amar la bomba? 1964, una película completamente extraña, pero buenísima. Hago okay, buen no fácil tengo... que estamos
3: hablando de las repetibles, ¿cierto? O sea, ¿Sí? Y, ¿Sí? Y, lo, y lo digo no tanto por ti, Rafi, sino por el eh, que nos acompaña aquí, <risa> que tiende digamos, entonces, a irse siempre, ok, por de que las mejores. Y por las y que, que más me, me gustan, gustan, por las que más me gustan. Bueno, no, no te lo sí. preocupes,
2: Joe. I got your back con una que ya sabes cuál es.
3: <risa> es que por eso lo digo.
2: Sí, bueno. Y está ahí, para que sepan. Está. Por supuesto que está. <risa> ok, de 1963, el gran escape. De 1968. Esa eh, es una repetible. La...
3: Esa es una sí, no, es tal, tal, repetible, Rafi, te la
2: aplaudo. Tal. Thank you. De 1968, eras una vez en el oeste. Mencionada ya en, en este episodio. Mm. ¿ok? <risa>
1: Western de la época. Sí, sí
3: la vez. Y por encima... Oh, no, no, no estaba, no, sí estaba. Están está menciones honoríficas, aquí no hay. Sí.
2: Y por supuesto, una historia genial, una historia atemporal, Bonnie y Clyde de 1967.
3: Consideren que esa película ha envejecido bien, yo la vi hace poco y... Uh, y It's a yo me lo no he repetido fuck. un buen par de veces. No, eh, 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 me, o sea, ¿no es una mala película,
2: pero para mí no es tan repetido. Si sí, no he vencido, también no es tan tampoco. repetido. Sí. Mire que yo me lo he visto un, par, un buen par de veces y, y he tenido como una o dos ocasiones en que he dicho: Sabes que me quiero volver a ver Bonnie Clyde. ¿Mm? No, okay. no pasa muy seguido, pero entonces por eso entro ahí. Además, que la historia de Bonnie Clyde es una historia, una historia cool. Okay.
3: Una historia con todo el respeto, creo que es la primera vez que escucho esa frase en mi vida. <risa> Me ver, Clyde. No, no sé si yo lo había escuchado. Yo, nunca la había escuchado.
2: Hey, yo tenía como repetible la lista de Schindler, entonces. Sí,
3: ¿sabes? sí, sí, el, el gancho que al está, hígado.
1: Que está fuera de todos los parámetros de él, porque dura 100 horas y es
2: en
3: blanco y blanco
1: negro. negro y... Y... Es, 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 es depresiva.
3: Mire,
2: Pero, mira, mira. Tiene a Liam Neeson y tiene a Ben Kingsley.
3: Si, si Ralphie si puso la lista de Shinde como la más repetible de esa década, cuando hagamos, década. No, no sé, digamos, de la década, creo que serán los 2010, no me extrañaría que ponga 12, 12 Years a Slave, ¿cómo es que se llamaba ese? Bueno, 12, 12 años de esclavitud. 12 años, 12, años, 12, años, 12, años, 12, años 12, de, de esclavitud. Ra, Ra, Ralphie se sentaría a ver <ríe> dos horas, digamos, cómo maltratan a, 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 a los esclavos. Oh. O en otra década
1: pondrá
2: la pasión de Cristo.
3: La pasión Uy, no. de Cristo, así, cuando con los, con los
2: si, si la ponen dentro de ciencia ficción, está bien, pero yo, por ejemplo, 12, 12 años esclavo y amistad, no soy, o sea, me las viene una vez y en la vida me las volvería a repetir. Mira que a mí sí si me gusta 12 años
1: esclavito,
3: me parece una película muy interesante. Pero más que yo, no,
1: no le quita lo interesante, pero. O
3: sea, no.
1: yo me la he visto como tres veces.
3: Oh, hay, wow. Hay, hay, hay películas que son Tough Watch, digamos, Million do- sí. Dollar Baby, esa es una. Mystic y... River es otra. Esta eh, otra eh, amistad de Steven Spielberg. Sí, esa película es una amistad no, es
2: pesada. Pero pesada. bueno, Mystic River y Río Místico y Million Dollar Baby y son, son bien repetibles para mí. Million son Dollar pesadas Baby
3: Bueno. Bueno,
2: entonces vamos con en el... Top, la, vamos a ver cuál es la número uno. Repetible, número uno de 1960 de Alfred Hitchcock. Psycho. Good, good. Esa no, no cae como mucha sorpresa. Ok. okay. Número 2. 2001, Odisea del Espacio.
1: ¿Qué? Oh, oh, oh. Ni yo me atreví a hacer
3: eso. <risa> no, gracias. Okay. O sea, me la he visto es, muchas veces. Es, no, eso. yo también, yo okay. también. Es un somnífero, brother. <risa>
2: ok. Número 3. Eh, número Goldfinger 1964. Okay. Ahí sí, ahí sí. Esa es full, full, repetible. Número 5, The Graduate, el graduado de 1967.
3: Tampoco envejecido bien. Le pongo la, ponga la misma categoría han... que, que Bonnie and Clyde. Sí, esa,
1: exacto. Es una buena película, pero para mí no es de que hoy tengo que, ver Bunny, eh, eh, tengo que ver el graduado todos los años. O sea, eso me pasa con esa película.
3: Es, es, es como esta otra, también con Hoffman, eh, Midnight Cowboy. También mm-hmm. no, no, no son películas no, que nada, han envejecido es bien. Este tema del, de los efectos psicodélicos y eso, eso es muy sesentero. Bueno, sigue Ralphie.
2: Ok, eh, venía la número 5, Night of the Living Dead, La noche de los muertos vivientes, de George Romero, 1968. Muy buena, clásico del terror. Tiene que, él tiene que acumular su género ahí siempre. Sí. <risa> Por supuesto. Número 7, A Hard Day's Night, de 1964. Oh. Buenísima, gran fan de los Beatles, entonces tenía que estar ahí.
3: Aceptable, número. aunque hay otras que son mucho mejores Pero te la paso porque son los virus y, y los sí
2: sí sí, 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 sí sí Bueno, pero y 60s, entonces eh, Número 7 Sería Rosemary's Baby El bebé Rosemary Terror Tocaba meterla ahí no. Me imagino que
3: la ibas a meter
2: ajá The Good, The Bad and the Ugly la puse el 8 No, ojo no, 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 wait, wait, wait Hay una razón Ok no me la he podido ver tantas veces porque apenas me la vi por primera vez okay. hace oh, okay. unos meses. Okay, okay. Está perdonado, está perdonado. Entonces, sí. sabía que me iban a salir por ahí. Ya,
1: ya, me, iba desconect- ya
2: me iba a desconectar. <risa> 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 ok, una número nueve. Ok, Mary Poppins de 1964. Está <risa> <en> la... <risa> Tenía que entrar ahí de niño, me tripié muchísimo esa película, me encantaba, me parecía increíble y como fue hecha para su época, me encanta.
3: Solo falta que meta
1: website Story o The Sound tú, of Music. Tú, 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 tú sabes lo que me pasa con esa película, Rafa, que yo no la Ajá. vi de niño. La vi de adulto y la considero inmamable. O sea, no, esa película <risas> no la puedo ver. Una vez la
2: intenté ver y, yo... y, 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 y la aguanté 20 minutos y, y, y la tuve.
3: ¿sabes? No, es que yo, yo no puedo tampoco. No, no,
2: puedo. no. Es muy, es muy cool. Es de esas películas que, que, que vi de niño y me quedaron. Es como It's Not Easy Being Green de The Muppets. Esa película me quedó toda la vida y me la puedo repetir. Y me la gozo. Y para el número 10, entonces voy a poner, porque me saltó el número cuando estaba haciendo el ranking. <risa> <No>, para, <risa> para el número 10 voy a meter a The Great Escape, que la, la tenía Escape. dimensiones honoríficas, El Gran Escape, 1963. Excelente película,
3: repetible y divertida. Ok, muy bien, muy bien, Ralph. Ralph. Un par cuestionables. Cierto, pero igual es un tema, digamos, pues no de, de, de gusto personal, de... cierto. Y, y bueno, eh, igual, o sea, los 60 años fue, fueron una gran década, digamos, ¿sí? eh, eh, para el cine, o sea, fue, fue, fueron importantes. Vamos a, a ver el ranking de Joe, que fue lo que nos trajo. Esperemos que no me haya eh, hackeado el PC esta eh, vez. El ranking,
2: el ranking en, en la década que Joe y Fred entraron a la adultez.
1: Vamos. <risa> A ver, comenzamos con las menciones honoríficas. Ya la habíamos mencionado antes, la primera que tengo, Butch Cassie y Sundance Kid, Butch Cassie y el Sundance Kid de 1969 de George Roy ver, Hill. De,
3: buen inicio, Paul, yo, buen con inicio. Con Paul Newman y
1: Robert Redford. Otra mención honorífica, Cool Hand Look, la leyenda del indomable de 1967 del director Stuart Rosenberg con Paul Newman y George Kennedy.
3: Lo voy a en decir en inglés. Si tiene a Paul Newman, you can't go wrong. No, no puedes si, fallar y, con Paul Newman. Y,
1: y, y si eres fan de, de Guns N' Roses y te gusta la canción Civil War, de ahí sale la famosa frase que comienza mm-hmm. esa canción. Sí, esa canción, perdón. Eh, otra mención honorífica. Esta película me gusta mucho y, y, y la tuve me, me, me mención honorífica por dentro en la lista. Josh Maynard Nuremberg, juicio de Nuremberg 1961 de Stanley Kramer con Spencer... Miren, miren este cast. Spencer Tracy, Berlancaster, Richard Whitmark, Marlene Drittich Maximilian Schell, Judy Garland y Montgomery Cliff. Ralf, Pelic- confirmado. Me, me hackeó.
3: Me hackeó. Me hackeó totalmente. Mira, <risa> mira, en ningún episodio yo había mencionado esa película. En ninguno. Como que no, si hablamos de Montgomery Cliff en una película. Pero, por, por, porque de esta otra película hablamos? No, no, no. Ay, ah, yo. No, no. Bueno, bueno. Um, he, Pel- ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo, lo diríamos en español? Ralph, he stole my thunder. Yeah. Ajá, te robó, te robó, te quitó los 15 minutos de fama. No, 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 no. Eso no es lo que significa eso. <risa> o sea, que, o sea me, me robó, digamos, entonces el impacto que iba a tener. Te robó el, te el mollo, te robó el mollo, Sí, sí. Bueno. Okay. No, esa no,
1: es no. una película. Esa película me
3: encanta. Me encanta.
1: Eh, otra mención honorífica. Otras es esas que también duelen dejarla, pero bueno. tuquila eh, To Kill a Mockingbird, matar a un ruiseñor de 1962 del director Robert Mulligan
2: con Gregory Peck.
3: Yo ahí o te fuiste, ahí te fuiste es que no fui no con el elitismo, juzgar,
2: pero si esa, esa película es tan tan sí. larga como leerse ah, el libro, wey. No, yo, o sea, yo, puta, yo ahí,
3: me esa ahí, ahí ahí te fuiste con el elitismo y, y eso era lo que yo me temía, ¿sabes? Porque Tuquila Mockingbird, ¿cierto? Como matar a un ruiseñor, algo así que, que se llama así, ¿no? Ajá, ¿Sí? eh, o sea, esa, esa entra en esa categoría que estamos hablando. Pero bueno, dale, dale.
1: Pero, eh, no, 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 o, es gusto, pero por ejemplo, son de las que, es que me gusta, que... y esa película me gusta mucho. ¿Y te leíste el libro, yo? Y, y, no, y no está, y, pero no está en el top ten,
3: ojo, ¿eh? Está no, en, pero honorífica. Está en honorífica.
1: Y otra que también me dejó, dejar, me dolió dejar afuera, pero no tenía cabida. Eh, High and Low de 1963 de Akira Kurosawa con Tochiro Mifune, Yata Casada y Takashi Shimura. O un película. No, pero esto. Ok, como comenzamos con el top 10. Rafa, no soy tan temerario como tú, pero la tengo que meter de todas maneras aquí. 2001 dice: <risa> El espacio número 10 de 1968 de Stanley Kubrick con William Sylvester y Kier Dulea.
3: Yo quisiera que los repes nos dijeran si esa película realmente es repetible. Es lo mismo, pero es que,
1: yo, eh, pero es que no, yo, yo, yo no sé si es para los repes, es para a mí, para mí. Y si me preguntas a mí, o sea, la, la, la pongo de 10 porque, por eso, porque no la considero repetible para todo el mundo. Si, lo, si dijera lo que fuera para mí, pues realmente sería 3 o 4. Entonces la pongo de 10. La número 9. Lawrence de Arabia, de 1962, de David Lean, con Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif y Claude Rains, otra película como excelente, con un
3: supercast. Bienvenido de vuelta a la realidad, yo.
1: La número 8. The Lion in the Winter. No sé cómo se llama en español. De 1968, de Anthony Harvey, con Peter O'Toole, Catherine Hepburn, Anthony Hopkins, y el actor fetiche de James Bond de Fred, Timothy Dalton. Muy jovencito el, también. El está.
3: león en invierno. El león en invierno extraordinario.
1: La número 7, A Man for All Seasons, no sé la traducción, hombre, para todo, no me acuerdo con es la traducción.
0: El A Man Robert, for All, All Seasons
1: de, 1900, de 1966, del director Fred Cineman, con Paul Schofield, Robert Shaw y Orson Welles.
3: Te estás yendo con el elitismo.
1: Ay, señor. Bueno, o sea, bueno, me bueno, me tienen que gustar las películas malas, esas son las repetidas
3: No, 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 no malas, bueno, sigue, sigue.
1: La número 6, Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary de 1968 de Roman Polanski con Mia Farrow y John Cassavetes. La número 5 de Great Escape, el gran escape de 1963 de John Sturges con Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough para que no saben quién es, es el, el que salía en Jurassic Park, el viejito.
0: Uh-huh.
1: Eh, que es director también. Charles Bronson y James Coburn. Otro de esos tipos rudos estilo Lee Marvin, era James Coburn. La número cuatro, Yo Jimbo, de 1961, Akira Kurosawa, con toshiro Mifuni y Takashi Shimura. Uh-huh. Lo dije hasta la saciedad que me encanta.
2: Ok, Joe, te paro un segundo. A Man for All Seasons en España fue un hombre para la eternidad. Ajá, un hombre y en también. Latinoamérica, un hombre de los dos reinos. Okay. La
1: número tres. Doctor Strange, ¿Cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba? De 1964 de Stanley Kubrick con Peter Seller, George C. Scott, Sterling Hayden y James Earl Jones. Una película, de esas películas que la puedo ver por lo menos una vez al mes y no me, y no me aburro. Sumamente divertida. La número dos, Psycho, Psicosis de 1960 de Alfred Hitchcock con Janet Leigh, Anthony Perkins, Vera Miles y Martin Balsam. Y obviamente, no es sorpresa de nadie, la número uno de Van Dioglio, el bueno malo y el feo de 1966, okay. de Sergio Leone con Clint Eastwood, de Cliff y la iguala.
3: ok yo, bueno eh, yo, o, o sea, yo sabía que ibas a hacer eso yo sabía que te ibas a ir por el tema, vamos, que, pues como por el elitismo y que ibas a meter, digamos, un, un par de, de cintas extranjeras, vamos a llamarlo así, sí, eh, digamos japonesas, está bien, son muy buenas cintas son gra- gra- grandes cintas, la pregunta es si son repetibles y bueno, ya veremos entonces, pues, qué Para dicen mí, sí. los repes en la sección de comentarios. Me toca a mí. Entonces, viene eh, mi top 10 ranking de películas repetibles de la década de los 60. Yo sí hago énfasis en que son repetibles, ¿cierto? No las mejores. Entonces, repetibles, en mi opinión, incluye divertidas. ¿Ok? Porque si, si te las quieres repetir, te tienen que divertir también. ¿Ok? Entonces... Le soy sincero, al darme la tarea digamos, de hacer el ranking para esta década, eh, me sorprendí, y lo dije hace un momento, en la gran cantidad de películas que había visto de esa década. Eh, segundo, y esto va dirigido a ti, Joe, aunque me encantan las películas clásicas que calificaban como To Kill a Mockingbird, como Matar a un ruiseñor pensé que iba a mencionar esta Joe, In Cold Blood, A Sangre Fría. Eh, de
1: Truman Capote, y, el libro. O sea,
3: y me, y, y me duele, ¿no? Cierto también porque son dos cintas que me encantan. Doctor Strange Love y Lawrence de Arabia. Eh, Tuve Mm que ser fiel, digamos, a lo que dice el ranking y sacar las que más me he repetido de esa década. Entonces, aquí vamos. Menciones honoríficas. Psycho, Psicosis, de 1960, de Alfred Hitchcock, con Anthony Perkins y Janet Leigh. Mención honorífica. Esta la he mencionado, eh, la mencioné en un episodio anterior. Coogan's Bluff, Mi nombre es Violencia, 1968, de Don Siegel con Clint Eastwood, Lee Jacob y la hermosísima Susan Clark. Aunque con ese apellido, pues bueno, ¿qué más? Pues esperar. Eh, una que puede que le sorprenda, ¿cierto? Pero me la he visto muchas veces, ¿ok? Divertida. Eh, quiero ver las reacciones. Viva Las Vegas, de 1964, con Elvis Presley y Ann Margaret. Ann Margaret en esta película. Viva Las Vegas. Esta película, o sea, es muy divertida. ¿Cierto? Y Anne Margaret, Anne Margaret y Susan Clark, o sea, eh, tremendo, tremendo.
2: Voy a hacer mi mejor interpretación de indio. Ok. <ríe> a mí, a okay. mí me van a caer por eso, pero yo no soy muy fanático de Elvis.
3: Ni, oh, ni yo, yo tampoco. Ok, eh, eh, eso explica el por qué no, no, no disfrutan viva Las Vegas. Pero bueno, bueno vamos a ver. Exactamente, Ahí, eso Sí, mención honorífica. Mención honorífica. Alfie, de 1966, con Michael Kane y Shelley Winter. Muy bueno. Esa también digamos, la mencionamos en, en algunos episodios anteriores. Me gusta mucho, ¿cierto? Esa película. Sé que de algunas partes no han vencido bien, pero Ma- Michael Kane, o es sea, el carisma, vamos, le salía por los poros en esa cinta y eso la hace altamente repetible. Otro buen remake, Alfie. Sí, eh, like, sí pero oh. la original es mejor todavía.
2: No, sí, 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 pero, pero fue un buen remake Sí, ¿no? sí, fue, un, fue un,
3: un remake aceptable Vamos a llamarlo así, o sea, no, no, no dio vergüenza Esta que viene ahora Miren, yo hubiera Menos mal que no lo hice, pero yo hubiera apostado Partes vitales de mi anatomía que yo la iba a mencionar Y no la mencionó, ni siquiera menciones honoríficas Y me sorprendió Porque una cinta que él sí ha mencionado En episodios anteriores y Yo es creo que sé cuál es The Apartment, el apartamento o piso del soltero Ajá. En 1960 de Billy Wilder Se la pasa hablando de Billy Wilder con sí. Jack Lemon y Shirley MacLaine. Entonces, debo preguntarte yo por qué no la incluiste, porque de acuerdo, es una gran película. Creo que incluso es una es la mejor es, película hace es, año, ¿no?
1: Es, es una buena película, pero de las de Billy Wilder es de las que menos me mata. No sé. ¿Cuál es la que más, es...
3: más Más mata? ¿Some Like It Hot?
1: Eh, Sunset Boulevard. Okay, ok. Probablemente
3: Sunset Boulevard. Bueno, entonces esas fueron mis menciones honoríficas. Vamos a empezar con el top 10 de. Películas repetibles de los 60, repetibles. La número 10, The Hustler, el audaz de 1960 con Paul Newman, Jackie Gleason y George C. Scott. Una película altamente repetible y disfrutable. Un Paul Newman, digamos, joven. O sea, uf, o sea es, es realmente una gran cinta, ¿cierto? Me la he repetido muchas veces y vendrán, digamos, más todavía. La número 9, una comedia, ¿cierto? Eh, yo he mencionado, digamos, a estos dos actores, pero a uno más que el otro. Yo creo que se inclina más por el uno, yo me voy por el otro. Eh, eh, pero me, me gustan los dos. The Odd Couple, la extraña pareja de 1968 con Jack Lemon y Walter Matthau. Creo que yo se más por Jack Lemon, yo me inclino más por Walter Matthau, que lo he mencionado también en episodios anteriores. Siempre me ha gustado eh, Walter Matthau cómo actúa. Eh, eh, y bueno, y The Odd Couple es una, una, una gran cinta. ¿Cierto? O sea, muy graciosa, muy repetible y que inspiró, digamos, una serie de televisión y hubo algunos remakes también. La número 8 No sé si habrán visto esta. ¿Cierto? Eh, lo, lo voy a ser sincero. O sea, es, es, es no voy a decir digamos, que es la gran cinta, ¿Cierto? Pero simplemente yo me la he visto varias veces en mi vida. Porque me gustan este tipo de películas. Así como tipo Apocalipto. Este, no sé, siempre me han gustado. Esta se llama The Naked Prey, como decir, la presa desnuda, en 1965 con Cornel White, eh, que él mismo, el actor principal, la, la dirigió. Un tema vamos, de África que va en safari, entonces, pues no, o sea, <coughs> termina siendo que matan a todos y el tipo tiene, digamos, entonces, pues como que defenderse y toda la película es una persecución y el tipo está, sí, peleando por, por su vida muy entretenida. O sea, pues una película de 1965, la vi recientemente y ha envejecido muy, muy bien, y tiene, digamos, un rating muy merecido, digamos, en IMDB.com. O
1: sea, que es como Ronnie sin carro.
2: Sí. No, 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 no. no, no, estaba no, no, no. Pensando, yo estaba pensando, este va a decir holocausto caníbal, pero eso es del 70.
3: No, no, por no porque, no porque en, en running eh, no te salen leones, tigres sí, y un montón de cosas, porque te pueden salir, digamos. Sí en, digo, en, pero los
1: tigres no tienen en pistola
3: la, en la, en la sel, selva africana. Okay. Entonces, empecemos ya por ahí. Okay. Eh, la, la número 7, Cool Hand Look, la leyenda del indomable en español. De 1967, con Paul Newman y George Kennedy. Ya lo he dicho. Paul Newman, digamos, yo creo que de los 60 y 70 es mi actor favorito, ¿cierto? O sea, un tipo que, o sea, cool, súper cool, Paul Newman. Sí, digamos, el ¿sí? Clint
1: votante de Clint
3: Eastwood. Exactamente, sí, o sea, Paul Newman, digamos, realmente, o sea, like the, the, the man's man, ¿sí? Y ese, ese era el tipo en los 60 y, y 70. 60... Los 70 todavía estaba ahí, ¿ok? Están distintas. Sí, sí, uh-huh. y esa la, la vamos a hacer pronto en las repetibles también, sí. el golpe. Eh, la número 6, no sé si la habrán visto, no esperaba que la mencionaran, ¿cierto? Pero por lo menos una mención honorífica, mis estimados. Zulu, Zulu de 1964 con Michael Caine. Ah, realmente, o sea, no sé, este tipo de películas a mí me gustan, no sé por qué, pero me las he repetido varias veces, ¿ci- ¿cierto? Tiene un muy buen rating también. Y obviamente creo que ustedes ya van detectando también porque pues, soy fanático de Michael Caine. Siempre me ha gustado su actuación también. Eh, y esta pel- película es altamente entreteni- entretenida, ¿cierto? Y altamente repetible. Entonces, pues, bueno, les digo, o sea, yo... Es fácil irse, digamos, o sea, tomar el camino de yo Y decir, ah, es que estos son los clásicos. No, pero también, digamos, hay unas joyas, ¿cierto? Que son altamente repetibles y que, y que obviamente, pues, yo lo veo, digamos, como una, una responsabilidad, ¿cierto? De... De, de, de recomendarlas para que los reps digamos, entonces también puedan disfrutarlas. La número 5, Joe, ahí sí, you stole my thunder, man. Eh, yo <risas> la tenía número 5, y tú la tenías de me mención honorífica, imagínate. Judgment at Nuremberg, no, me encanta, juicio me encanta. Nuremberg, de 1961, con Spencer Tracy, Burt Lancaster, Maximilian Schell y Montgomery Cliff. Esta película, para los que no saben, digamos, trata sobre el juicio, los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sí. Cuando o sea, nadie era nazi, ¿cierto? Después que, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿sí? Y, y, y es por eso que en, en Bastando sin gloria que les ponían la, la suástica en la frente, ¿sí? Porque se quitaban el uniforme y nadie era nazi, nadie sabía mm. lo que estaba sucediendo, nadie sabía los campos de concentración. Eh, y entonces, pues, o sea, y esta película trata, o sea, sobre eso, eh, lo que pasamos con Alemán es fascinante, porque digamos, ya, ya se empieza a ver, digamos, lo que pasó después. ¿Cierto? Que fue, o sea, lo que eh, motivó el inicio de la Guerra Fría, ¿cierto? Con el tema de la Unión Soviética, Alemania, digamos, que se dividió en dos, la Alemania Oriental, la Alemania Occidental, una, digamos, entonces que era democrática y que era como más o menos el, el, el estilo estadounidense, y la otra que era la, la, la comunista, ¿cierto? La oriental, que se llamó entonces el, 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 vamos a llamarlo así, como el estilo soviético, ¿sí? Entonces, todo eso, digamos, se ve aquí en esta pe- película como los primeros matices de, de eso, con unas grandes interpretaciones, me encanta esta película y por eso entra en mi top 5, no puedo creer que yo no la pusiera, en, por lo menos en su top 10, pero bueno <coughs> seguimos la número 4, esta sí la pusiste Butch Cassidy and the Sundance Kid Dos Hombres y un Destino de 1969 de George Roy Hill con Paul Newman y Robert Redford, ¿ya cuántas van con Paul Newman en mi, en, en mi ranking 3? La filmografía de Casi lo mismo que, casi que con Michelle Pfeiffer. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Si, si, si van a comparar con Michelle Pfeiffer de esta época, tiene que ser Anne Margaret, eh, Susan Clark y Raquel Welch. Esas tres, digamos.
2: Eh, bueno, por el ranking sería Michael Kane, pero no.
1: no me y, y, Ur, y Ursula, y Ursula Andrés. Úrsula
3: Ur, lo que, lo que es que sí, pero creo que estas tres, o sea, un poquito más arriba. Ok. Eh, la número tres, si no me equivoco, creo que Ralphie la tenía en la misma ubicación: Goldfinger. Yo la tenía y, así de tres: de tres. De, de tres: de cero siete contra Goldfinger de 1964 con Sean Connery. Eh, altamente repetible, ¿cierto? Soy fanático de las películas de James Bond. No me gusta la dirección en la que van llevando el personaje ahora. Eh, y como lo, lo, he, lo he dicho anteriormente Timothy Dalton digamos, pues, ha sido mi favorito porque siempre me voy a inclinar digamos, por el, aquel que se asemeje más al personaje literario ¿sí? y cualquiera que haya leído alguna novela digamos, de las de Ian Fleming sabrá que el que más digamos, entonces se aferró al personaje digamos, como era en las novelas fue Timothy Dalton según, seguido por el mismo Daniel Craig lo que pasa es que Craig se nos desvió después hacia el final Okay, pero iba bien él, iba bien. Aunque físicamente no, no va de acuerdo con la descripción del personaje. La número dos, The Great Escape, el gran escape de 1963 de John Sturgis con Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, Donald Pleasence, el de Halloween. ¿sí? Y Richard Attenborough, que como dijo yo no solamente era el, 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 el creador, digamos, de Jurassic Park, sino que también el, un gran director, director que sí. dirigió Gandhi, ganó el Oscar a uh-huh. mejor director, Perfecto. ¿cierto? Y mejor película en 1982 y mejor actor también con la actuación de Ben Kingsley ese año. Entonces, eh, eh, gran, gran elenco, el de The Great Escape, el Gran Escape, una película altamente repetible, muy entretenida. Y la número muy dos. Muy, muy
1: entretenida.
3: Y la número uno, creo que no es ninguna sorpresa, ¿cierto? The Good, the Bad and the Ugly, el bueno, el malo y el feo de 1966, de Sergio Leone con Clint Eastwood, la iguala y Lee Van Cliff para mí digamos entonces la más repetible de los 60 y una de las más repetibles de todos los tiempos entonces ese fue mi ranking, estimados repes, por favor en la sección de comentarios nos dicen cuál les gustó más, el de Ralphie el de Joe o el mío vamos a estar atentos a sus comentarios vamos ahora con las mejores escenas, entonces Joe iniciamos contigo
1: Ok, quiero comenzar con eh, lo que se puede considerar, eh, no tanto desde la introducción apenas que aparece, pero sí un poquito después, todo el tema de la introducción de Mortimer, eh, cuando llega a a la búsqueda de de su primera recompensa o su su primer target, su primer objetivo, que es el el chico este que, que mencionaba Fred, que salía en el en el bueno, el del feo que tenía una dentadura Pero eh, de hermosa Shorty. el hombre
3: En el bueno, el del feo se llamaba Shuri. Aquí
1: era Shuri, aquí no me acuerdo el nombre pero, Guy Callaway pues, Ajá, Callaway Y eh, toda esa parte, ¿no? Que es la presentación de personajes de, Como cazarrecompensa de, de, de Mortimer, de Lee Cliff, eh, Muy interesante O sea, eh, deja que el tipo se vaya Con calma, saca su ¿No? Su, 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 sus armas Las la, la, la muestras así y saca su, como su, su culata. La culata y le, esa. Y le, y le dispara al tipo. Y, no, esa, es, esa parte como introducción de personaje, como, como escena, me parece muy, muy buena. Eh, la otra también, eh, es el primer encuentro entre Manco y Morte. ¿no? Que, que comienza eh, eh, con Manco, lo, lo, lo golpea, después le dispara el sombrero y entonces no puede recoger se lo, y se lo va alejando, se lo va alejando, se lo va alejando y cuando Mortimer dice, ya no llega, entonces dice, ahí voy yo y saca su, su pistola y le comienza a volar el sombrero y esa parte que el sombrero no baja, que el sombrero no baja esa es una escena clásica de esta película ese, aquí, aquí en Panamá se le dice el bate, como la mentira <risa>
0: eh,
1: eh, ese es el bate de esta película o sea, ese, 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 ese disparo de sombrero a quién sé yo cuántos metros de distancia que nunca cayera, o sea, ese, ese es el estilo de Murricone de, perdón, de Leone que hace diferente a sus películas de, lo, de los westerns normales. Esa, esa parte me parece muy, muy interesante. Y obviamente, eh, la última que tengo es obviamente es el enfrentamiento final, final entre Mortimer e Indio, con, con Clint Hood increíblemente de espectador. Eso no es lo que era.
0: Uh-huh.
1: Estaba de espectador. Es una escena muy interesante. Eh, obviamente mejorada a la décima potencia en el bueno, normal malo y el feo, pero, pero muy, muy buena esa escena, todo el, el clímax de ese, y, y cómo muestran el plano, ya que no eran tres, eran solo dos, cómo muestran el plano, ¿no? De, de, cómo, de cómo eliminan a Indio, ¿no? Muy
3: interesante. Ok, bueno, buena escenas Joe. Ralphie, ¿qué nos traes? Ok,
2: bueno, definitivamente el, el duelo final, esa iba porque iba, ok, el, el duelo entre Manco y Mortimer, tenía que ir, pero una que a mí me gustó mucho y tú le hiciste la mención, Fredo, es, es como cómo conocemos a, a Indio. Entonces, Indio sa- sale de la, de la cárcel, cool, y llegan a la iglesia abandonada esta, toda esa escena de introducción de Indio, o sea que no, no dice nada, que está el tipo amarrado en la silla y de, termina matando al, al tipo y a la esposa, si mal no recuerdo. Y al hijo. Y al hijo lo dejó cimentado como villano perfecto, nos mostró al indio loco, impredecible, que ya después fue otro, pero <ríe> hasta <ríe> ahí creo que para mí esa, esa fue una de las mejores escenas. Y, para y en, ese, tarde, yo... y en sí. esa escena, Mafa,
1: perdona que te interrumpa, y en esa escena lo algo interesante antes de todo esto, que es cuando sacan a Indio... Y, y mata a un viejito que le dio el dato de lo que iban a hacer. O sea, esa, pero esa, no,
3: no lo sabíamos en ese momento por qué lo había hecho, porque no, no, no parece que hubiese animosidad entre ellos.
1: No, exacto, pero o sea, ya ahí te das cuenta qué necesidad tenía de, ma- de matarlo. Entonces, ya eso es lo primero que te da ¿no? eh, con lo que tú dices, ¿no? eh, una, una presentación de quién es
2: indio. ¿no? Sí. Y para meter una chiquitita, es el diálogo con, con el profeta, que me, me recordó mucho. A, precisamente a Good, the Bad and the Ugly Cuando eh, sentenza, Sentencia tiene, tiene el diálogo con, con el viejito baker. Sí. Un baker Sí <risas> fue, fue como ese paralelismo eh, De una me, me transportó a la película Entonces, sí, esa, esa escena me quedó, me quedó Full rodando en la, en la cabeza Y es muy gracioso ese tema.
3: Sí, es muy gracioso
2: Sí, ¿Alguna y, otra?
3: Sí.
2: No, esas eran las que traía. ojo, tenía el, el tema de, de cuando pasaba el tren cerca de la casa que temblaba, que me recordó a Lockstock <ríe> en Two <tus> Smoking Barrels.
3: <ríe> a mí me recordó a Seven. También. Ajá, con el
2: metro, correcto. La escena
3: de Seven, me recordó Seven. Bueno, eh, para mí, digamos, yo lo mencioné hace un momento, la, la escena inicial pues que también vemos la escena de los créditos, ¿no? Al comienzo, o sea, pues a, antes la, las películas no tenían crédito al final, entonces todo iba al inicio.
0: Ajá. Que
3: me, me, me pareció muy bien hecha como lo mencioné, digamos, porque se ve como una figura, ¿cierto? De un vaquero, entonces, a caballo. y O sea, es una toma larga, es como de cinco minutos. Entonces, suena el disparo, el tipo se cae, ¿cierto? Se queda acostado ahí, ¿verdad? El caballo, vamos, se va hacia un lado, suena otro disparo, el caballo sale, o sea, y, y todo es continuo. Ahí no había CGI, o sea, solo lo filmaron, claro, o sea... Claro. Y, y, y me pareció que estuvo muy bien hecho y me, me pareció como una, una muy buena forma de iniciar la película, sí. ¿cierto? O sea, muy muy bien y obviamente pues no con la banda sonora de Ennio Morricone, me pareció muy muy buena. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ustedes, como la presentación de los tres personajes, son tres excelentes escenas, digamos, especialmente, digamos, a, hablando específicamente, digamos, de, de, de Mortimer eh, cómo, digamos, entonces él llega, el, pre, primero pues no, que él llega al pueblo, entonces entra, amenazamos entonces al bartender que tiene una de estas caras clásicas del, de los western, ¿cierto? Que eh, le dice, do- ¿dónde está? Y el, el bartender dice, no sé. Y mira hacia arriba. <risa> la, me, me, no, to- to- totalmente me, me encantó eso. Entonces él, él, él sube con toda la pasta del mundo, ¿cierto? Con toda la calma del mundo sa- saca su, su tema, lo pasa por debajo de la puerta, espera que el otro dispare. Ingresa, ¿no? Se disculpa con la dama Bueno, que la dama no tenía mucho eh, <risa> Sí, y después entonces sale, lo deja que corra ¿Cierto? Y, y después, o sea, no, no, es, es brillante esa escena Me, me encanta También la, la, de, la de Manco si, Similarmente, digamos, porque, porque o sea, obviamente eh, 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 Como es Manco, digamos, entonces, pues no Y le dicen, Manco no es bueno, que a lo mejor no, 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 no le funciona la mano derecha, ¿cierto? Y e, incluso en la, en la escena, él usa la izquierda, o sea, no, no, no usa la derecha. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero después, o sea, me, me empecé como a detallar y él siempre la mantiene ahí, por sí. si alguien le sale, tiene, para disparar, ¿cierto? No es porque no le sirve, entonces cuando, cuando juega póker, digamos, con ba- Baby, ¿cómo se llama? cábano Baby Red Cavanaugh, ¿cierto? Entonces estaba ahí, entonces, ¿qué, qué estamos, ¿cuál era la apuesta de ese, tu vida? ¿No? Y bueno, ahí le mete un caratazo, ¿cierto? Y, ¿no? y, 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 y to, toda esa también es introducción muy muy buena, eh, y obviamente pues la, la, la introducción del indio también, ¿sí? Como lo mencionó Ralfi, el tema, digamos, pues no, de que, o sea, no lo no sabemos en ese momento, pero dice por qué lo mató al compañero de celda no. ya después nos enteramos del por qué, entonces, o sea, lo hace muy muy bien, esas son cosas que Leone lo hace muy bien porque en el vuelo el malo y el feo lo supera. ¿Cierto? Pero digamos, aquí también tuvo una muy muy buena y lo, y lo hizo muy muy bien. Te, tengo un, un par más eh, La escena pues, pues no, digamos, no sé si llamarlo un duelo pues no, no era un duelo a muerte, digamos, entre los dos recompensa sí obviamente entre Manco y Morimers esa escena en la calle muy muy buena eh, especialmente pues porque ¿Cómo empezamos? Pues que no que, que el, 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 el asiático, el chinito entonces sube Empieza a pagar entonces. ¿cómo? Se queda viendo el coronel se le queda viendo como que sigue, y este es el que está haciendo. No, y después lo sigue. que le
1: iban a lavar la ropa.
3: Exactamente, sí, entonces él, él él lo sigue y afuera está Manco y entonces Manco le dice el caballero se va, lleva lleva la maleta a la estación de tren. Y le dice el coronel, "No, no, no. Déjala ahí." Y el cinito Y dice, "No, no, no." no, no, no. Y señor, yo, yo no quiero Sí. Y después entonces empiezan digamos, como a, pis, a pisarse las botas y los niños dicen, esos son los juegos que jugamos nosotros. ¿No? Y después empieza to- toda esta secuencia que no sé, yo, tú, tú dijiste que era un bate. Yo he visto, digamos, eh, o sea, digamos, a, a tiradores, o sea, he visto videos que tiran lata, una lata, vamos al aire y le dan hasta, oh, no sé, siete, ocho disparos sí, seguidos. A, a, la distan-
1: a esa distancia, con ese ángulo, el sombrero iba hacia... El sombrero iba hacia arriba, no iba hacia atrás. No, está o sea, bien, está bien. Sí.
3: Pero, pero yo he visto el tema, una lata es un blanco más difícil, si ¿sí me voy a entender, es más pequeño. Y yo he visto gente que le una lata 7, 8 tiros, busco en los YouTube si quieren, y se mantiene en el aire. Un sombrero es diferente, obviamente, pero bueno. Pero, no pero lo sé. tiene que ser un ángulo, o sea, tiene que, tienes que estar tú completamente debajo. De de o sea, tiene que ser un, un ángulo. Ah, bueno, ah, bueno que, que, que vaya hacia pero, arriba claro, otra cosa. Si no, el sombrero se va hacia atrás.
1: Parece sí, sí. que estaba como a, qué sé yo, 30 metros bueno, de distancia bueno, Por ese
3: lado sí, sí es cierto. Bueno, eh, otra escena que me gustó muchísimo fue, digamos, entonces, cuando el coronel retaba entonces al, cor- al jorobado, no digamos que se acerca entonces y, ¿no? y le enciende el, f- el fósforo y entonces se voltea a Klaus Kinski, ¿no? Que es el papel del jorobado.
2: Ajá.
3: No, hay uno, y que dice, ¿no? Y, y, y entonces este. Este, o sea, ¿no? Le, 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 le sopla, ¿no? Y le apaga el fósforo y este le quita, ¿no? Entonces el, el cigarro y se enciende, digamos, ¿no? Entonces la, la, la pipa es que este, o sea, a eso yo me refería yo cuando dije que el Ivan Cliff, o sea, sin hablar mucho, sin más entender, o sea, las expresiones, digamos, de él en esta película son superiores, o sea, son muy, muy buenas y actuó muy, muy bien y me gustó su interpretación. Y, eh, bueno, un, bueno, un par más también, digamos, entonces, el, el intercambio que, que tuvo también, digamos, con el jorobado, ya después cuando habían llegado al pueblo Aguacaliente, más o menos similar, no íbamos no a, a pisar una, una, una categoría que viene más adelante, pero esa escena me gustó mucho, ese enfrentamiento, y el final, o sea, si bien el duelo es muy bueno, ¿cierto? Pero me pareció, precisamente por lo que tú mencionaste, yo, un poquito anticlimático, porque no participó Manco, Primero, ¿sí? Uh-huh. Y segundo, digamos, entonces el tema, no sé, o sea, yo creo que nadie esperaba, pues no, como que indio, o sea, no, digamos, porque, o sea, no, no sé, sí, o sea, simplemente no, no me pareció, digamos, porque estuvo a la altura, pero es un, una muy buena escena, sin embargo, la escena que me gustó a mí fue la escena post-duelo, que fue al final, ¿cierto?, cuando está Manco sacando las sumas, ¿eh, 17, <risa> 19, <risa> que falta 20, uno. 20, 21, y estaba Groggy que estaba vivo detrás, y entonces, <risa> ¿no?, Manco dice, Oye, aquí falta uno. Falta, aquí falta plata, Y se voltea, y pum, ¿no? Y entonces, y, y, y se voltea al coronel y le dice: ¿Qué pasa, muchacho? Y, y, no, y, le, y le dice Manco: No, no, tranquilo, viejo. Pensé que tenía problemas con mi suma, pero está todo en orden. ¿No? Y lo agarra como un felpudo, bro. ¿no? ¿No? Se, se, se suba a la carreta, encima agarra el dinero, ¿no? Y, oye, sí, se, sí, salió. Salió, ¿no? salió, tremendo. salió forrado. Sí, sí, esa escena es más, se lo va a poner así, ¿ok? Sí, si, o sea, si no existiera el final, la escena final del bueno, el malo y el feo, para mí ese sería la mejor escena final en la historia de los westerns. No sé si están de acuerdo conmigo. Oh. ¿Yo?
1: yo, no sé, tendría que recordarme los westerns y los finales, pero eh, estuviera por lo menos en contienda. O sea, estuviera en la contienda.
3: Yo la pongo número dos detrás del bueno, el malo y el feo. Así de bueno es ese final así con, 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 con ese temita cómo lo manejó Clint Eastwood cómo lo, cómo lo manejó Leone, perfecto perfecto, o sea, el final ¿sí? o sea, perfecto, así que bueno esas fueron mis escenas, ¿alguna otra que tengan ustedes? no 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 bueno Repes, entonces pues nos escucharon, por favor en la sección de comentarios nos gustaría saber qué opinan ustedes, cuáles fueron sus escenas favoritas nos escriben, por favor pasamos a las líneas de diálogo más citables, entonces te toca empezar Ralfi, adelante
2: bueno, y entonces Fredo ejerció venganza de lo que le hizo yo conmigo, porque precisamente la primera línea más citable que yo traía era cuando están jugando Manco y Baby Red Cabana póker, y Baby Red Cabana le dice, no escuché cuál era la apuesta. Y Clint Eastwood en su, en su completa falta de expresividad, la apuesta era tu vida.
3: Exactamente, no, no sé, una, una muy buena escena. Yo, muy, muy yo buena. la tenía como entre las mejores líneas. Miren por, sí, por yo, que no yo, yo, yo la prefiere. No uh-huh. Ok. Bueno, eh, me gustó
2: mucho la interacción justo, justo al, al final, precisamente, o sea, cuando termina el duelo, en que Douglas le, le dice a Manco como, como hijo, ahora eres rico y, y Manco le dice ¿quieres decir somos ricos? Eh, no, es todo tuyo creo que te lo mereces ¿qué pasó con nuestra sociedad? o sea, ¿por qué? Eh, tal vez la próxima o sea, me parece que es muy 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 cool y hace sí. de alguna manera un foreshadow como una, a, a la siguiente película. No, y, y,
1: y, y te dice lo que, lo que, en verdad la motivación, la, la que, motivación. Te, que, que tenía claro, él, no, era, no era el dinero, no era dinero
3: era la venganza, y es más, o sea, este Lee Van Cleef, hace un detallito no sé si a ustedes les pasa igual cada vez que veo la, la, la película, me encanta que se agarre como la oreja en ese momento ¿cierto? o sea, cuando está diciéndonos no, sí, o sea, eh, no sé o sea, simplemente le da como un realismo vamos todavía más porque era como que o sea, porque le era un cazarrecompensas, ¿sí uh-huh. entender? entonces, no puede haber sido fácil para él renunciar digamos, a toda esa cantidad de dinero sí entonces cuando eras así como e- ese toque que se, o sea, que, que se agarra la oreja y se hace así como quien dice, ¡Mmm! sí, ok, pero, ok, dale, ¿no? En, en otra ocasión, ese, no sé. ese, ese detalle me encantó.
2: Yo estaba, yo estaba pensando más en ese momento, creo que me perdí el detalle porque estaba pensando, ajá, entonces con esa plata, después se fue, se casó y terminó criando cerdos en Unforgiven. <risa> <risa>
3: No, no pudo Ay, evitar hacer
2: la conexión.
3: Bueno, bueno. No creo él, que con él, esa plata hubiera estado criando cerdos. Pero, 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 pero él sí lo dijo al inicio de la película. Bueno, bueno, más o menos en la mitad, en el segundo acto. Ajá. Después del duelo que tuvieron, él dijo, me quiero retirar. Sí. Él lo dijo, él lo dijo, sí.
1: No, lo que me refiero es que con esa plata no estaría criando cerdos. Ah, no, sí, claro. No, la no, está, estaría la gran vida.
0: Tendría gente su
2: propio hotel. criando cerdos, pero. <risa> pero Sí. Entonces, bueno, eh, hay una frase que dice el indio, en este momento se me, se me escapa dónde, pero dice: eh, Es fácil robar, el problema es mantener el botín. Sí.
3: Él, lo, él lo dice justo después que Mortimer abre la caja, fu- abre, abre la caja fuerte. Uh-huh. Exactamente. Se ha hecho como el ácido, no sé qué era.
2: Esa, esa creo que fue a mí la que más, la que más me quedó.
3: Buena Aquí. línea, buena línea.
2: Como en línea, como tal. ¿Qué traen ustedes? Bueno, yo tenía, este, créanlo,
1: ¿no? Tenía como la que más me gustaba, eh, la que dijeron, o sea, no, no, no escuché cuál era la apuesta, tu vida. O sea, esa para, para mí es, es como, es, 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 o sea, es un diálogo corto, pero, pero, pero importante o, o impactante, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, otra de las que tenía es la que habías mencionado, Fred, la voy a decir eh, completa, este, la del de final, ¿no? Cuando está... Manco contando y dice: diez mil, 12 mil, 15, 16, 17, 22. ¿22? Y viene Groby por atrás y le dispara, entonces dice: 27. <ríe> y le dice: Mortimer, ¿algún problema, muchacho? diciendo No, 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 pensé que estaba teniendo problemas con mi, con, con, con mi suma. Pero todo está bien ahora.
3: Esa es mi Ese favorita.
1: Es, esa, Ese... esa es muy buena. Esa es, muy buena. es mi favorita. Esa no me pongo bravo también si la escoges.
0: Uh-huh.
1: Y otra que me gustó. Fue una que tuvo eh, Manco con el sheriff. De, después que llegó con, con el tema de la recompensa, la primera que cogió. que no le, le da, El sheriff le da Manco el dinero, ¿no? Le recaba, ¿no? Y dice, dos mil dólares. Es mucho dinero. Me lleva tres años ganármelo. Y dice Manco, dime. ¿No se supone que el sheriff es valiente, leal y sobre todo honesto? Y dice el sheriff, sí, así es. Y le quita la placa y sabe y dice creo que necesitan un nuevo sheriff a mario. ver qué tiene Fred
3: Ok. bueno yo traía la, la que me mencionaste yo o sea porque yo la había dicho también la de pues no la, la suma sí para mí esa es la mejor pero tengo un par más eh, el jorobado, cierto cuando se, cuando se encontramos con el coronel eh, en Agua Caliente, se le hace que le dice bueno bueno si no es el fumador bueno me recuerdas amigo y le, y le dice el coronel mmm, dice por supuesto que sí le dice el jorobado el paso y el coronel le dice es un mundo pequeño y el jorobado dice sí y muy muy malo ahora vamos enciendo otro fósforo y le ponen la joroba y, y le dice el coronel generalmente fumo después de comer regresate como en unos 10 minutos <risa> Y le, y, y le dice lo robado: En 10 minutos estará fumando en el infierno, levántate. <risa> no, e- ese intercambio, vamos, es, es genial, sí, bueno, bueno, genial, bueno, bueno, genial. Bueno. Me, me encanta, yo obviamente amo, pues no, o sea, ese, junto con el otro amo, que el otro lo considero, vamos, que es el mejor, y mi voto de entonces va para el tema de la, de la suma de manco al final. Para mí es la mejor línea, no sé por cuál que se inclinan ustedes, o, sea, o por cuál no. No vamos. estoy
2: en desacuerdo, no estoy en desacuerdo. Ese, ese está bien. O sea, esa, esa me gusta, la que yo traía de, de Indio, la que es fácil robar pero es difícil mantener el botín, me gusta mucho porque resume la película. sí O sea, hay un robo y al final todos están peleando por el botín. Entonces, esa es la que más me gusta, pero no me incomoda para nada la de la, de la matemática. Creo que es una muy, muy buena y recordable.
3: Ok. Entonces, ¿por, por cuál nos vamos entonces? ¿Por cuál votan...?
1: Vamos por esa, por la última. Por sí, la, la,
3: la, la, la matemática. Por la democracia, exacto. Sí, ok. Entonces, Repes gana eh, uh-huh. como mejor línea de diálogo. Eh, ¿Algún problema, muchachos? No, viejo, pensé que estaba teniendo problemas con mi <ríe> Todo está bien ahora. Muy, muy buena y tremendo final para la película. Así que ustedes nos dirán, Repes, si están de acuerdo, si se nos pasó alguna línea memorable. Entonces, por favor, nos lo hacen saber en la sección de comentarios. Veamos qué tienen para qué han envejecido bien y qué han envejecido mal. Entonces, adelante, Joe, te toca iniciar.
1: Bueno, aquí tengo que envejecido bien. Esto, o sea, lo, 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 lo que se mete como un solo chorizo, porque son tantas cosas, un conjunto de cosas. Pienso que los detalles que tiene, que más o menos lo, había, lo, lo habíamos come, conversado, los detalles que tienen los westerns que no ves en las películas americanas. O sea dispararle una espuela y que gire y después dispararlo para que pare detalles como esa eh, dispararle lo que hablamos dispararle a sombrero y que se quede en el aire eh, partir un mueble con la mitad a punta de tiro y todos los tiros estaban en el centro del mueble nadie le disparó al lado sea, esas son cosas que solo la ves en los spaghetti western
3: yo eh, no vas a incluir el, el, el disparo al, al cigarro de, de manco
1: exacto, esa es otra y también algo que me encanta que siempre me ha gustado aunque suene falso digamos de, 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 de la realidad es el sonido de las armas que tienen las películas de León o sea, es un sonido particular que lo tiene sí. y se escucha cool sí. se escucha
3: cool siendo falso especialmente cuando dispara el coronel
1: sí 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 o sea las armas de, de, de el bueno mal y feo de, de, de esta trilogía tienen ese sonido tan particular Ah, y, 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 y qué falso, todo el que ha escuchado un, un tiro de verdad, sabes que una pistola no suena así. Pero esa es su marca y es como, es como, y es un sonido cool, aunque sea falso. Eso me gusta mucho. Eh, tengo que envejecido mal eh, lo poco real de las escenas de las peleas, la pelea de mango Esa primera pelea que pelea con una mano, o sea, esa es una pelea. Uh, No, 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 no. El el caratazo. Sí, el caratazo, y que después le pega, eso se ven como unos golpes medio. Que que en las películas de. En cualquier género, o sobre todo de western o cualquiera, en esta época le pondría un poquito de más cuidado. Eh, La cara pintada, no sé si lo notaron. La cara pintada de Manco cuando entró ahí donde tenían el dinero. Como que él entra. Y la escena lo que quiere dar a entender es que la cosa está oscura, entonces la cara, pero se ve que la cara está pintada de negro. Y de repente le usaron iluminación. O sea, no es que ¿Qué? lo filmaron en la oscuridad, sino que se la pintaron de negro para aparentar eso. Yo
3: no noté me había Yo tampoco. No. O sea, cuando entró por el techo.
1: Sí, cuando entró por el techo. iluminación por el oscurecerle la tez. Sí, pero se nota a una legua, pues parece, no sé, el chombito Kilroy, Freddy, no sé si con acuerdas de ese claro, a, 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 Juan Carré.
2: Claro, a, así parecía. Al final, al final en esa época nada, oh, oh, oh. nada era alta
1: definición. Para, se parecía al personaje de, 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 ¿cómo se llama? En Tropic Thunder, de, de Robert Downey. Robert Downey
3: Jr., sí. Así mismo, así no, me mismo. Me hiciste el chombito Kilroy.
1: <ríe> Estaba pintado. Entonces, eso, uh, pero se ve a Leguas. Me extraña que no lo hayan notado porque se ve a Leguas y es un plano súper cerrado. O sea, de la o sea,
2: puede ser que era, era algo que en la época que fue proyectada la película, por primera vez, como nada era alta definición, sí, pues era, sí, era, exacto, a lo era mejor algo pálido.
3: Claro, claro. El, el tema de la iluminación que querían mostrar porque estaba oscuro, pero se tenía que ver también, ¿no? Sí.
1: Eh, y la otra que tengo, a diferencia de lo que mencioné antes, para que veas las cosas de lo que dije antes, de el sonido de las pistolas que se oye cool el sonido de los golpes no me gusta para nada en esta película o sea se, eso se ve falso y horrible no se ve falso y cool eso n- n- nada que ver, o sea el sonidista de esa película no sé, tenía eso eso se llama folies tenía efectos ya pregrabados eh, ya tenía los Follies ahí 200 mil dólares
2: de presupuesto
1: no, 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 ahí no, hubo, ahí no hubo, vamos a darle un pedazo de carne y a grabarlo o lo que sea, no, no, eso no existe
3: Pero es que yo, o sea, si, si, si partimos de la premisa de que las películas, vamos, pues, o sea, en, en gran mayoría, pues en, en su mayor parte, estaba, digamos, doblada ya el sonido, digamos, vamos a saber que es fishy, siento Que va a ser, digamos, un poquito dudoso, pero bueno, muy, pero me muy, refiero muy que buena, ese, buenos puntos.
1: Ese, ah, pero me refiero a que se queda mal, ¿no? Cuando los, los otros quedan muy bien.
3: Claro, claro. Ok, pero, pero muy, muy buenos puntos, divertidos, me gustó, me, me gustó <risa> yo. A ver, Ralfi, ¿qué nos traes? Ok, han envejecido
2: muy bien de la película. Obviamente, eh, eso lo hemos mencionado ya en, en otro episodio. Clint Eastwood envejeció muy bien. O sea, el tipo tiene noventa y pico años y está parado como, como si nada. Eh, también, digamos, mira que el tema con el sonido... Sí hay cosas bien, bien malitas, pero la musicalización es fantástica. O sea, el tema de, de usar musicalización muy corta para generar tensión, para generar atención sobre algo, fue magistralmente manejado. La fotografía, o sea, y vamos a la, a la calibración del color, se sentía como el viejo este. Sin tener un filtro amarillo encima. O sea, sin tener el, 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 la gama de color México. Sí. Entonces, eso, eso creo que envejeció muy bien sumado a las cosas que ya, que ya mencionaste. La, la historia, la trama envejeció muy bien. O sea, lo hablamos al principio del episodio, sigue enganchando a la gente. A mí, que por ejemplo no, no soy de Western, me enganchó mucho. Entonces, está muy, muy bien hecha. Eh cosas que no envejecieron muy bien y Fredo ya lo mencionó, el tema de, del doblar. Sí. O sea, no, es, no. es triste, se le, da, se le da, digamos, puntos por el hecho de a, a Sergio Leone de hacer una película con actores que no hablan el idioma. Pero pucha, es que se ve muy mal, o sea... Como, como estas películas viejas de kung fu que veías la boca moviéndose <risa> todo no, fuera de no, y el doblaje dice no <risa> es, que, es que es
1: que lo que tú dices rafa es interesante porque hasta los que hablan inglés se ve fuera de 5
3: uh-huh. sí es que no es ni que siquiera los que, italianos es más es más es que es que yo yo creo que incluso bueno igual creo, creo que, que esté pisando otra categoría pero es que se ve que todo fue grabado por producción sin ¿sí a entender o sea todo y, y
1: por esa y, misma y, razón y, y... Y, y por lo menos lo que me pasa a mí, eh, por lo que no me molestó del el fue por lo que yo les he dicho, que prácticamente toda mi vida esa película yo la he visto en español. La, la vi así. Ya, desde, ya, el chico, la, ah, ya está doblada. Y está muy bien doblada. Los actores de voz son muy buenos en español. Y, y, y es muy graciosa en español. Entonces, por, por eso, pero esta sí, y, y uf, ese, 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 ese doblaje es... Sí. Sí,
3: muy buen punto. Bueno. Yo nunca la he visto en español yo.
1: Es muy graciosa, muy graciosa en
2: español. No, mira que no. Pero bueno, esas eran como las cositas que traía. Realmente, realmente pocas cosas me hacen ruido en esa película. Y, y el tema es que eh, es una película de los años 60. La tecnología era otra, el cine era otro. Entonces, al final esos detallitos te hacen apreciarla un poco más, más que molestarte. Claro,
3: claro que, y que sí. que no
2: era de un gran presupuesto tampoco.
3: Uh-huh. Sí, sí, sí. es cierto, es cierto. bueno. Eh, yo, digamos, eh, en lo que envejeció mal, concuerdo con Rafa totalmente o sea, pues, ¿no? y lo que mencionamos, el tema del doblaje ustedes saben, yo lo mencioné, el vuelo malo y el feo también que pa- para mí es, es una de las cosas, cierto, pues que no, no envejecieron bien eh, también, digamos, entonces otra de las cosas que no, no, no envejeció bien por, por un lado, en algunas instancias sí, ¿okay? porque o sea, a, a veces como estamos acostumbrados al tema de que son Spaghetti Western, entonces que nos vamos, nos acostumbramos digamos, a que los, los actores luzcan como italianos, vamos ¿sí a entender o españoles, porque también hay españoles con, según los nombres, pero digamos, o sea, para pues unos nombres, digamos, digamos como, como dije, Guy Calloway, ese tipo no tiene cara de Guy Calloway, pero para <risa> nada, ¿sí decimos a entender. Eh, eh, y este tipo de cosas, bueno, entonces, pues, pues obviamente, echaban mano, digamos, no sé, de alguien que fuera de cabello rubio, ¿cierto? Que pareciera estadounidense, vamos ¿sí a entender por el nombre que le ponían al personaje. Pero, digamos, pues, o sea, no, en su mayoría, digamos, entonces era, o sea, no, no encajaba del, del todo bien. Eh, esto pasa, digamos, también en las otras dos, ¿cierto? O sea, sí, no, total,
1: total. De sí, hecho, usan muchos actores repetidos.
3: Sí, sí, correcto, sí. 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 Eh, en el bueno, el malo y el feo, digamos, hay unos soldados, digamos, ¿no? De, de la guerra civil, o sea, pues que uno los ve, uno dice, esta cosa pa- parece, no sé, esto, eh, gu- Guatemala, o no sé, ¿cierto? O sea, están, están peleando en Guatemala o... O no sí. sé, en, en, la, en, la, en, la, en la parte del sur de Portugal, donde ¿no? están peleando. ¿sí? no, y, no parece y, y,
1: y, y ahora que dices eso, eh, eh, me parece muy interesante porque el que menos me pareció, digamos, eh, 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 el, lo, lo que era su personaje, fue el tipo que Clint Eastwood sacó de la habitación. O sea, ese tipo para mí iba, de, de ahí iba a cantar la ópera, o sea, era un más italiano no podía ser o sea, era, el, pero el, la sí. estampa de italiano que tenía era innegable Sí.
3: sí. En, entonces, esa parte pues, para mí obviamente, pues no, o sea, no, no envejeció bien, bueno, entonces ¿qué decía envejeció bien? Eh, la banda sonora de Ennio Morricone ¿cierto? Morricone, digamos, escribió solamente 17 minutos de música original para la película, pero al igual que lo hizo en el bueno, el malo y el feo, asigna un instrumento musical o le asignó un instrumento a cada uno de los personajes. Banco uh-huh. tiene un silbido alto de, de flautín, que hace referencia digamos, al silbido perístico del, del tema principal de, de la película. Eh, y de hecho, al tema de Eastwood, eh, digamos también por un puñado de dólares. El sonido característico de Mortimer, del coronel, es el sonido de un arpa de mandíbula, le llaman. Siempre utilizado para acentuar su eficiencia de ojos entrecerrados y el humor in, inherente de alguien que es muy bueno en su trabajo. Y finalmente El Indio, eh, su señal musical es, es como un rasgueo rápido y grave de una guitarra española, lo que subraya su omnipresente amenaza. Eh, también me hizo muy bien la actuación de Lee Van Cleef, eh, que lo repito nuevamente, es la verdadera clave del éxito de esta película en particular, eh, su presencia y su personaje, digamos, como el coronel Douglas Mortimer, eh, digamos, ya sea por el giro de la trama, al final que involucra su historia de fondo por la frialdad de su comportamiento eh, podría decirseamos que es la fuerza más memorable en esta película es más o sea, y vuelvo y lo, y lo repito o sea soy fanatiquísimo de Clint Eastwood pero Liván Cliff le robó la película totalmente sí o sea sin Lee Van Cliff no hubiera sido la misma cinta eh, creo, y, y por eso yo pues no que la inclusión digamos pues no de Lee Van Cliff eh, no fue solamente como el resultado de la imaginación del guionista sino también del presupuesto digamos mayor que contado con el que contó esta película con relación a la primera ¿Cierto? Entonces, digamos, eh, pues, porque el Ivan Cleef, digamos, pues, eh, o sea, era un actor, digamos, de cierto renombre, pero que había hecho, digamos, alguna serie en los años cincuentas y sesentas. Eh, y, pues, bueno, ¿no? O sea, realmente, el, el guión, digamos, también ha, ha envejecido muy, muy bien y, obviamente, digamos, entonces, pues, todo, digamos, lo que tiene tiene que ver, digamos, con la trama y cómo, o sea, ¿no? Se llevó a cabo. O sea, si la comparamos con la primera, eh, aquí hubo, digamos, entonces, como mayor participación de extras y, ¿sí? o sea, eh, eh, lo que le llaman los NPCs en inglés, o sea, porque son como que personajes que entran digamos, y dicen una o dos líneas. Si ¿sí me va a entender, eh, digamos, un ejemplo, la, eh, no sé, el, 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 el dueño del hotel digamos, que llega manco, que tiene la esposa y la esposa dice, uy, qué alto, que no sé qué decir, este tipo de detalles que no se vieron en la primera.
0: <risa> si ¿sí me va a
3: entender, <risa> un poquito de comic relief. Bueno. Entonces, yo pienso que todo eso también, digamos, en muy bien, el niño, que era el mismo niño. Bueno era mismo el mismo niño, sí, del bueno, malo y el feo, que, que o sea, no, que, que es el, era el hijo de, ¿cómo es que se llamaba ese? El que matan ese que, que, que mataron por debajo de la mesa. Sí, correcto. Y el, sí, el hijo el que quedó niño, vivo, porque
0: al
1: otro eh, lo
3: mataron. Era, era el mismo niño, exactamente, sí. Claro. Entonces, o sea, pues no todo, todo, todo ese tema, o sea, pues no, el uso, digamos, como de, de estos personajes, digamos, pues que no lo vimos en la, en la primera cinta, o sea, a, a, hasta incluso pues, ¿no? en, en algunas instancias como lo mencioné, ¿no? El, el, el bartender, digamos, pues, ¿no? Que, que le, le dice con los ojos a Mortimer, digamos, entonces, ¿dónde está Guy Calloway? Eh, o sea, pues, ¿no? Todos estos detallitos más envejecieron envejeción muy, muy bien. No sé si tienen algo más ustedes. No. ¿No? Bueno, Repes, entonces, eh, por favor, si se nos pasó algo o si algo que más que quisieran acentuar, nos lo dicen en la sección de comentarios. No. Llegó la hora de compartir lo que encontraron para qué tal este otro casting. Entonces tienes la palabra, Ralfi. Adelante.
2: Bueno, entonces para este otro casting, eh, creo que fue una de las categorías más difíciles, porque Sergio Leone tenía muy claro con quién quería trabajar, <risa> a excepción de cuando estamos hablando del coronel Mortimer. ¿Okay? Yo encontré cuatro opciones. ¿Okay? Voy a decir dos, porque sé que seguramente ustedes tienen eh, algo similar. Entonces, para que tengan alguna que decir. Primero, ¿tenía a Charles Bronson. ¿Ustedes lo hubieran visto como, como el coronel Mortimer? Sí, ah, yo sí, sí lo hubiera visto. Yo lo hubiera visto cool.
3: Yo y... sí lo hubiera visto. Y es, y es más, miren que es el mismo personaje que hizo después en De- Death Wish. ¿Eh, ¿Cómo uh-huh. se llamaba esa pe- película en español? De- Death no Wish. Sí. No
2: sé, ya, ya averiguo, ya averigué.
3: Eh, eh, creo que era... Ay, se me pasó... Es... Hizo como 5 o 6 de esa serie. Char, sí, sí sí, 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 sí.
2: Era eh, como el, el
3: Vengador, algo así. Ajá, el, el,
2: el Vengador Anónimo. El Vengador, el Vengador Anónimo. Era la ciudad eh, aparecía en España. Pero Death
3: Wish, El Vengador Anónimo, sí. Es el okay. mismo personaje. Y, y, y Charles Char Bronson, es más, ese fue el personaje que, que inmortalizó a Charles Bronson, ¿cierto? O sea, sí. totalmente. Entonces yo fácilmente lo hubiera visto haciendo el personaje.
2: Uh-huh. Y la otra opción que voy a dar, Henry Fonda. Que, que ese me hubiera gustado más que Charles Bronson. Eso hubiera sido bien interesante.
3: Mm.
0: No mejor hubiera gustado más. No sé. No no que Charles
3: sé. ¿En serio? En el, en el personaje de, de Mortimer. De Mortimer, sí, de supuesto. Mm. Puede ser, bueno, bueno, un gran actor, sí, obviamente. Creo que el tema con
2: Henry Fonda es que no tiene esa cara de, de malo lo cual lo no, podría no, hacer no, pero... más
3: malvado pero hizo papel pues sí. de Frank Ralph, hizo, estamos que... hablando de que hizo de Frank
2: pero es que este papel no es malvado
1: que era digamos algo de temer, sí pero no era malo
2: bueno, ojo, oh, no, 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 sorry, me corrijo sí. Henry Fonda fue el que el, también el de 12 Angry Men exacto, yo te digo, él, él tiene como una dualidad de cara, pues si
1: sí, puede verse malo, puede verse bueno
3: pero pero aquí en el punto yo, o sea mira te, te voy a decir por qué no me convence tú te imaginas a Henry Fonda Haciendo la escena con el jorobado, digamos que le enciende, digamos, entonces el fósforo en la... Total. Yo no me lo total, imagino total, haciendo. Total,
1: total, Yo sí me lo imagino. Es que me lo imagino la cara que tuviera. Total,
3: no sé, yo, sí no, me lo imagino. Yo, yo no sí
2: lo veo. Lo imagino. De, pronto, no lo de imagino. pronto estaba un poquitito mayor para 1964. Estoy acá viendo unas fotos de él de, de 1900. O sea, de la época en que se hubiese estado filmando y se veía ya más viejito.
3: Bueno, ya hablaremos de ese tema, porque, o sea, no. Ya hablaremos de ese tema de las edades de los actores. Exacto exacto, sí. exacto, exacto, sí, sí, exacto. Sí. exacto.
2: Yeah. ¿Qué más tienes, Ralfi? No, no, eh, las otras les voy a dar paso a ustedes. Yo tengo dos más que encontré, pero para que ustedes tengan alguno. Dale, Joe. Yo tengo tres más. ¿Cuántas tú tienes, Fred? Tengo uh-huh. dos.
1: Y tengo uno dos?
3: Para, para el jorobado.
1: Ah, ok. Eh... Pues, oh. Bueno, <ríe> Voy a leer dos y si digo una de las tuyas, bueno, digo el otro porque no lo vas a tener. Dale. Eh, el otro es Lee Marvin. Ajá.
3: Ese okay. no era que tenía yo.
1: Ah, Lee Marvin. Ahí tengo como, como, como Mixed feeling. O sea, como.
3: No lo veo tampoco.
1: No lo... Sí, exacto. O sea, no lo veo, no aunque lo veo. es un tipo rudo.
3: Sí, pero, pero no lo veo.
1: Pero, pero sí, sí, no, no, no lo veo en este Western.
3: papel.
1: Sí, o sea, no, no sé, no lo veo en este papel que requiere, digamos, un poquito como también como. De La parte humana. También la, Exacto, o sea, la, la vulnerabilidad ajá la vulnerabilidad pienso que le falta a Lee Marvin por eso mismo porque siempre tuvo de hecho se deben acordar eh, eh, en, en perros de reserva perros de la calle que se le dice del Reservoir dogs hay una parte de mucha atención que dicen que eso debe ser un gran debe ser un gran fanático de
3: Lee Marvin o sea, que, le, que, le, que, le, que le dicen a a, a, a Mr. white a, a, a Michael Madsen Michael Madsen se
1: lo dice a Mr. White
3: Hacia Mr. White, Mr. Blonde Mr. White, sí. Ajá. Eh,
1: entonces, sí, eh, eh, concuerdo que si tuviera que decir sí o si no diría que no. Eh, el otro, Jack Palance.
3: Ese sí lo tenía yo.
1: Eh, lo ven.
3: Me pasa lo mismo, un gran malvado, pero no lo veo con esa parte humana, la vulnerabilidad que estamos hablando. ¿sí? Es que y, tiene, cara de,
1: y... tiene cara de villano.
3: Exactamente. Incluso en el rol que ganó el Oscar de, de, de Curly en, sí, series eh, en Series Lakers, tampoco tenía cara de buena gente. Es, más, es, es, es como lo gracioso de su rol, que se ve como el malo, pero al final es bueno.
1: Exacto. Es como la cara de Jack Nicholson. ¿no? Pues Jack Nicholson poniendo a alguien bueno quedaría como raro, porque no tiene la cara.
3: Sí,
1: Jack Fallon que... tiene una, una cara muy particular también. Sí Sí, sí, sí. 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 Y el otro que tenía... Era un tal Robert
3: Ryan. Ese era el otro que tenía yo también.
1: Ajá. Ah, el que tú no tenías era...
2: Claro, era... Lee, Lee Marvin,
3: Marvin, ¿no? Lee Marvin, sí. Ok. Uh-huh. Robert Ryan uh, ni fu ni fa, la uh-huh. verdad. Ni fu ni fa tampoco. ¿sabes? Sí. Nada. ¿No? Ok. ¿Algo más, yo? No. Bueno, yo tengo uno para eh, Juan Wilde, el jorobado. Uh-huh. Un actor, o sea, pues, ¿no? Que eh, Henry Silva... No sé si lo ubicarán, ¿cierto? No, pero, de nombre no. Eh, pero pero si, si lo ves, o sea, eh, si le ves la cara, sí si es muy es, es reconocido. Es un, es, un, es un That Guy. Es uno de esos que. que ¿Cómo es que se llama ese actor? Eh, uh-huh. yo, yo sí lo ubico, vamos, tanto de nombre como de. Uy, ya de, no. Yo, yo, tiene que haberlo, visto sí, tiene sí, que haberlo sí,
1: visto. sí, 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 sí. Ya me buscaba, ya le vi la cara, la reconozco a la nuevo, pero
2: me buscar las películas, que, porque, sí, porque la cara sí estilo. la reconozco.
3: Totalmente.
2: Sí, sí, o sea, la cara, la cara es también bien particular, es como muy, muy angular. Como...
3: Sí, pero ha pero salido, vamos, él eh, eh, salió, vamos, en 87, salió, salió
1: en The Manchurian Candidate. Manchurian Candidate. En la original. Hasta, en en,
3: hasta Incluso películamos en, en los 80s y 90s y algunos. Above Sala. the Law salía Sala. con...
2: Salió en, en Ghost Dog de allí. Steven
3: Seagal, sí. sí. Eh, eh. Es más,
2: ¿tiene, tiene una pequeña aparición en Oceans Eleven, tu favorita.
3: También, exactamente, sí, Ocean's Eleven.
2: Y en la película eh. favorita
1: de Rafa Dick Tracy también salió.
3: Dick Tracy ¿Sale? también apareció en Dick Tracy, ¿cierto? O sea, es, es uno de estos actores. Sí, digamos, sí, la cara, eh... es
1: reconocible, la cara es
3: reconocible. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, él, él era también, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, fue considerado, digamos, entonces para, para el papel, digamos, de Juan Wilder el Jorobado. ¿Lo hubieran visto? Pues, era un
1: papel, era un papel que lo puede hacer cualquiera. Ah, no era un gran papel
3: no era un gran papel no no les parece bueno vamos mm. a hablar un poquito acerca de de, de eso, una categoría sí que lo sabes. vamos a hablar lo sí, vamos sí. a hablar Ento- entonces repes pues encontraron ustedes algo adicional fue una categoría vamos que nos costó bastante pero obviamente la antigüedad de la película y como mencionó Ralphy porque pues, Sergio Leone pues se casaba digamos pues con, con actores Clint Eastwood pues era eh, su protagonista eh, y llamaría Volonté es más él casi se convirtió vamos en uno en de poco. esos actores en Tuco, sí exactamente, era el candidato principal para hacer el papel de Tuco en El vuelo, el malo y el feo Y si lo hubiera hecho hubiera sido uno de varios actores, porque sí hubo un puñado de actores que aparecieron en las tres cintas Aparte Clint Eastwood, sí. sí, pero hubo ba- varios que act- o sea, aparecieron en las tres, tres cintas, entonces
1: Y El Bueno, el malo y el feo no hubiera sido lo mismo ¿no?
3: Exactamente, sí, con Volonté hubiera sido damos, entonces, un tono bastante diferente especialmente ambos, pues, ¿no? Con, con su estilo de, de actuación, digamos, más teatral, ese tipo de acciones que le gustan a Ralfi. Así que, <risa> bueno, eh, ustedes nos dirán, pues si encontraron algo más, eh, con ansia estaremos esperando o viendo la sección de comentarios a ver si nos comparten algo. Nos toca decidir quién fue el mal actor. Entonces, usualmente esta categoría se la vamos a yo para empezar, pero vamos a empezar con Ralfi. Adelante, Ralfi. Bueno.
2: Aquí le tengo que dar una mención honorífica a a todos los no protagonistas de la película. Yo tengo una carretilla de gente aquí. Sí, sí, o sea, realmente la la mención honorífica va a todos los no protagonistas de la película. Con con, con eso la hacía.
3: Pero, pero, pero digo, y el profeta. El profeta lo tengo en otra. Pero pero él es el protagonista. Y todos los no protagonistas. Pues. ¿Tú estás incluyendo al
2: profeta? A A la mayoría, pues. Ah, ok, ok. Ok, la mayoría. El profeta está en otra cosa completamente total, diferente. Está total, todos total. Todos con la misma. Total, total. <risa> Vamos a sí, ver. En general, o sea, uno que me pareció malísimo, pero malísimo, malísimo, y fue el que, el que yo declaró como el italiano. <risa> el, el, el gordito, el gordito que, que saca eh, a se me va el nombre. Eh, Man. Eh, no, 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 no es manco. Ah, sí, es manco. Que lo, lo saca de su cuarto hotel. Sí, sí, hotel, sí,
3: sí. Este, si, si, Mar...
2: si yo tuviera... Si
1: señor esa, Martínez. Si, si yo tuviera esa escena en, en, en mudo,
2: me imaginaría que el tipo
1: estaría diciendo... ¡Pate, pate! qué
2: Pero es que el tipo es que ni para caminar está, está bien, güey. Es que, pero, es que o sea, tiene todo lo manerismos era. de italiano. Sí, total. Es como que le dijeron... Haga Asusten. esto, pero no actúe mexicano. A, 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 asustes ese señor. Exacto, sí. Ese, ese fuera que me hizo mal, más río y en general las actuaciones, pues, volvemos. Sabemos de qué época viene la película, sabemos qué película es, entonces esas actuaciones malas te hacen apreciarlas más que, que, hacerte, que hacerle daño a la película.
3: Ok.
1: ¿Yo? Bueno, yo tengo varios. Yo se los voy a nombrar. Dale. Aunque okay. no por nombre, porque muchos o no decían el nombre, o me, 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 costa, me costó buscarlo.
3: Ajá.
1: Pero el primero, el rubio que le mataron a la esposa y al hijo. ¿Te, el te primero. parece que actuó mal? Sí.
3: Oh, oh. El traidor.
1: Ah, el, el tipo, primero cuando le estaban dando los guantes, la cara que tenía, de nada. Cuando le matan a la esposa y al hijo, él más tiene una cara como que eh, hoy no me trajeron el periódico. O sea. O sea, una cara de cualquier cosa, o sea.
3: Entonces, eh... ¿te, ¿Te sonó ese Ralfi? A mí no me sonó tanto. Sí,
2: ese, ese cae dentro de los... Pero, pero volvemos, es que, es que es difícil porque todos los no protagonistas tienen... Son exacto, tan nulos okay. Y tienen tan pocas líneas que, que exacto. dentro de eso.
1: Mira, okay. a, hay uno que me parece, te parecerá tonto esto que voy a decir, pero hay uno que me parece que actuó bien sin decir una palabra y era uno de esos extras. El tipo tiene una cara como de cool y de balsa. O eh, 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 no sé si ustedes lo notaron, era uno que parecía como mexicano que tenía bigote. Ese tipo se veía cool, sin decir una pared no se veía falso. Ese, ese fue uno y, de los que... ¿Y,
3: y, y, y de, de dónde era? ¿Era uno de la banda? Bueno,
1: era uno de los de la banda, era uno de los de la banda.
3: Ok. No lo vi. Eh, pero bueno,
1: seguimos. <risa> hey, tu amigo el jorobado. Nada que ver con Klaus Kinski en esta película, sobre todo en la parte que esa que, le, que hablaban que le prenden el fósforo cuando se voltea y pone la cara de enojado.
3: Sea, hablando en serio? Yo lo tengo en otra categoría.
1: Serísimo, bro.
3: No, Joe.
1: No, no, actuación terrible. Es Klaus terrible, Kinski. Terrible, 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 terrible. La cara o sea, a sí mismo también le dijeron enójate y puso una cara de...
3: Pero, cuando, pero, cuando estaba pero, con Iván Klaus. Si, si, si sabes, sabes que estaba es hablando de Klaus Kinsky, de tres
2: años y le dices Ascara de Bravo, es el... Así, Bravo. así Pero, así te lo pero un segundo,
3: un segundo. Si sabes que estaba hablando de Klaus Kinski ¿no? Fitzcarraldo. Sí, está bien, está bien. Fitzcarraldo, eh, o sea, eh, Klaus Kinsky. Hey, no fue su mejor trabajo. No, Nosferatu. Sí, bueno, pero qué, 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 qué gran, digamos. Yo lo tengo en otra en categoría.
1: Dificultad actoral puede tener Nosferatu.
3: Hey. ¿Cómo, cómo vas a decir eso yo?
1: Está todo maquillado, volvemos al tema.
3: <risa> Dale. Bueno,
1: el otro que tengo. Hey. Ya lo habíamos mencionado también: indio por momentos.
0: <risa> sí.
1: Chumbulum, y voy a mencionar los momentos en particular. <risa> al principio, cuando sale de la cárcel y se acaba. Chumbulún. <risa> <risa> Esa parte. No, 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 no. Esa parte fue terrible. Esa... ¿Sabes que me recordó? A Dr. Evil en Austin Powers.
3: <ríe> Eso me recordó. Pero, 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 pero digo, ¿lo comparaste con Chumbulón? No.
1: Me, te lo juro, me recordó al Doctor Evil Rienos.
3: Ay, Dios mío. Y
1: la otra también cuando, al fi... no, no, no al final, no, pero después que matan a Cuchillo, que que sale disparándole
3: al tipo y se voltea contra la pared y que no sé qué! Esa parte. eh, eh, Esa fue la parte que para mí hizo que se llevara el (risas) premio. Bueno, y el el último que tengo aquí
1: eh, eh, y este creo que también sale en el Bueno, Malo y el Feo es es uno de los rubiosos que sale al final no sé si se acuerdan que, que, que abre como una puerta y ve como el, a, al poncho puesto y entonces entra a disparar y, 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 y manco está como una silla se gira y le dispara Uf. comenzando el tipo cuando dispara se ve que ese tipo no ha disparado pero ni una pistola de, de papelillo en su vida se, se asustó La, disparando no sabía no, como que no sabía disparar estaba haciendo los movimientos se vio raro, y cuando lo mataron eh, eh, cuando lo mataron, le dije: Le voy a dar el premio Willy Shishi a la peor muerte de la película. <risa> Esos eso, eso fueron los que más me brincaron.
2: Bueno, hey, ese, ese fue el highlight de su carrera: estar compitiendo con el padrino. <risa> sí,
3: exacto. Okay. Bueno, eh, yo, yo, yo tengo vamos, a algunos de los que dijeron ustedes. Eh, pero, ¿cómo se llama? Tengo, tengo un par más, ¿no? O sea, obviamente, para mí, digamos, o sea, llamaría por, por con esa, esa cuando, cuando estaba, digamos, que se fue contra la pared, ahí, yo creo que ahí se llevó el título, pero... <risa> Esto fue eh, lo más
2: mexicano de la película, fue sí, la
1: sí, Televisa de sí. Actuación, güey. Sí, pareció como Kiko
3: llorando. Sí, ¿verdad? sí, sí, <risa> un, tema, un, tema <risa> un, un tema así, un tema así. Pues, pues, bueno bueno otro que me quedó sonando fue el cuchillo cuando lo estaban acusando el cuchillo que lo estaban acusando de, de haber matado yo me quedé así y yo no este cuchillo mejor maten a cuchillo rápido Tenía una cara como
1: lo estuvieran acosando de quién se comió la última empanada que quedó
3: Exactamente, en la casa. sí, sí, malísimo, malísimo. <risa> Algo se, se llama el Cuchillo. Pero malísimo, y, lo, y el otro fue, no me acuerdo el nombre de este personaje, lo estaba buscando, pero fue el, el tipo que, que este manco sacó de la cárcel para congraciarse con, con Indio. Eh, 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 Sancho. Sancho, Sancho ese, ese tipo que, mi mejor amigo, ese que. Este tipo, pa, 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 pareciera, o sea, yo, yo lo imagino, ¿saben cómo? Con un programa de esto de la hípica, enrollado así en la. En, 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 y me Esperando la cuarta atrás, carrera. El bolsillo trasero del pantalón, ¿no? Y remándole ya en el hipódromo para pa, pa, preguntándole a todo el mundo, ¿quién te gusta en la cuarta? ¿Quién te gusta en la cuarta carrera? No, no, no. O sea, o sea yo, yo sé que era, era un preso, ¿cierto? Que era parte de una pandilla, pero no, qué tipo más mal actor, ¿no? Y, y ¿no? Cuando, cuando, cuando le pregunta a Indio, ¿y, y, ¿y por qué te ayudó? Y este dice, ¿y por qué me ayudaste? Y yo, no, este tipo sí es mal actor, de verdad. Pero si tuviera que votar por uno, o sea, tiene que ser volunté, porque realmente... O sea, cuando lo hizo mal, lo hizo muy, muy mal. No sé qué opinan ustedes. Y era uno de los
2: principales, sí. era uno de los principales. Sí. ¿Qué opinan? Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo, yo le ponía en mi argumento, los otros eran, eran extras glorificados. Pues era gente que no vas a, no vas a pagar un buen actor para que salga y, y diga media línea. Entonces, especialmente cuando tu película tiene un presupuesto bien corto. Entonces, este ya era un actor principal y seguramente le pagaron muy bien como para que se jalara esa vaina. Sí, toda esa
1: gente que rechazó el papel de pero me imagino que el, el sueldo también era un poquito... No, porque
3: eran actores de nombre, ¿no? Claro, claro, sí. exactamente. Bueno, pero bueno, entonces lo gana Giammar Polonté, el premio vamos al, al sí. mal actor, en, por unos dólares más. Que me sorprendió por, porque miren que yo pienso que por un puñado de dólares no lo hizo tan mal cierto, pero en esta, vamos, no sé qué fue lo que le pasó, como que se le voló un poco, quizás se le fue la fama a la cabeza y trató como de sobreactuar, ¿cierto? Dos papeles de villano en películas <ríe> consecutivas, sí, ahí, ahí sí me hubiera preocupado si hubiera hecho el papel de Tucuno.
2: Oh, sí, sí, sí. Como, sí, como, como Joey Tribbiani tratando de ser actor de método. <ríe> no,
3: no, hubiera, no hubiera sido, digamos, o sea, hubiera arruinado lo bueno, el malo y el feo, la verdad, la verdad. Creo, creo, creo que lo, lo que mejor hizo fue hacer papel de muerto al final. Y ni eso, ¿no? Porque que <ríe> que cambió la mano un par de veces de posición ahí al final. Va, vamos a decir que era un reflejo de esos
1: post que le da la un, gente. Un, para, un para, tratar ayudarlo, para tratar de ayudarlo.
3: Sí, lamentablemente, lamentablemente. Pero bueno, repes si están de acuerdo con nosotros, por favor, nos lo hacen saber en la sección de comentarios. Eh, y si no, entonces, pues por lo menos díganos cuáles serían sus candidatos o su ganador. Bueno, llegó el momento de entregar el premio Christopher Walker para quien fue el roba de escenas. Entonces, adelante, Joe. Te escuchamos.
1: Un solo ganador. Joseph Egger como el profeta. ¿O sea, en serio? Sí, ¿Qué? sin yo, o sea, sí, Sumamente. El acuerdo, yo no traía. Una escena cortita, sumamente graciosa. O sea, me mató de la risa. Primero de todo, cuando, cuando comienza la, la temblorina, la cara que tiene que en esa escena no tiene precio. El, el, el viejo que... El, el, el viejo que, que, que amenaza a Clint Eastwood, o sea, esa parte esa parte es súper graciosa y el viejo lo hace súper bien. ¿Tú te
2: imaginas lo difícil que tuvo que haber sido para Clint Eastwood? Estar straight face. Aguantarse sí, la risa, en la risa, total. total, total ahora, total, ahora total, con,
3: total. Con, con ese nombre, Joseph Egger, o sea, si suena como que sí era estadounidense, yo debo buscarlo. ¿al, ¿Alguien lo buscó? No. A ver.
2: Yo lo, lo, o sea, lo tengo acá por ahí en TV, pero a, no tengo la biografía.
3: Aquí, aquí dice que era austriaco, de Austria. Entonces, uh-huh. muy, es un poco probable que haya estado hablando inglés. Entonces, sí. entonces también, a lo mejor, digamos, Klinitz eh, ni siquiera estaba entendiendo lo que le decían.
1: <risa> pero, es que, es, pero
3: es que nada más con la cara que tenía. Ok. No sé, a ver, Ralph, ¿tú aquí quién traes? Joseph Ecker. ¿También? O sea, ¿ningún otro can- sí. candidato? Yo, 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 yo tengo un
1: candidato un poquito más corto, pero lo que pasa es que con ese es que el papel es muy corto y, la, la digamos, me gusta una parte y la otra no me mata, porque sale como en dos partes, digamos, que tiene diálogos. A ver. Y es el chico que le daba la información a Manco, que era el que salía en Dibut de Dibu, Andioli. Dibu. La primera sí. intervención que tuvo, que le, quitaba la, que le quitaba el dinero y eso, me parece que lo hizo muy bien, lo hizo así como con, con picardía y eso, la otra fue un, un poquito más deficiente pero, pero esa primera parte me dejó muy buena impresión, eso lo tenía como eso, eso es un, un plan B sólido la
2: verdad
3: okay. bueno, eh, yo le dije porque pues, yo tenía a Klaus Kinski Ajá. Eh, digamos en esta categoría o sea, eh, o sea a mí sí, sí me gustó su, su interpretación también tengo a Joseph Eger, cierto al, al profeta, sí, pero tengo un par de candidatos más a ver si me compran algunos eh, tengo a, a Luigi Pistilli el que hizo el papel de Groggy que pienso que no salió lo suficiente en la película
1: yo, yo lo consideré pero pensé que salió demasiado sí, pasó, no, de, pasó no. de los ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? porque porque eh, porque fue su, su intervención fue muy buena muy buena, Por eso, muy buena.
3: Eh, ese es mi candidato
1: pero o sea me parece salió muchas escenas
3: pero pero casi no tuvo diálogo yo
1: pero volvemos al, al final ¿Cómo salió uno oh. Volvemos okay. al tema del conjuro. En el conjuro no me aceptaste una porque, porque dijiste que, sal, que salía muchas veces pasando por detrás de los personajes. O sea, y ahora vas a venir a meter a este. Yo no lo metí por eso. Yo pensé que oh, sí fue un robo de escena, pero que salió mucho, salió mucho.
3: Okay, hasta el bueno. final de la película. Ok. Eh, un par más. Ok. Vamos a ver si me lo compro. Eh, tengo a... Y este lo mencionamos. José Terrón como Guy Callaway.
1: Eh, me, me, me pareció un poquito como el jorobado uh-huh. ¿En una serio?
3: Con, ¿sí? con, ¿Con esa dentadura? Sí. <risa> <risa> o sea, okay? Robesena ro, porque llama la atención, eso es cierto. Exactamente, sí.
2: La, <risa> en, entonces sería la dentadura.
3: porque okay, de... lo, 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 lo voy a ser sincero. Lo mencioné nada más de nombre para que en el episodio podamos poner la imagen y que la gente sepa de qué día nos estamos hablando, porque eso hay que verlo para creerlo, de verdad, no, de que, verdad que, que sí. O sea, es cara. un tema, o sea, pero, pero horroroso, horroroso. Pero bueno, eh, eh, el, el otro candidato que tenía, digamos, entonces era eh, la, la, la esposa del, del hotel, ¿cierto? Ella, okay. eh, digamos, también pienso que lo hizo bastante bien, ¿cierto? Y el otro era el bartender que miró hacia arriba, también, que lo hizo muy, muy bien. Entonces, pero creo que ustedes están, digamos, totalmente decididos en que va a ser Yo, Joseph Egger. Siento como. Sí, el, son, son, el, lo perfecto. que ha
1: dicho son sólidos, pero me, el, el otro me brincó de la pantalla total. Eso te iba a decir. Los, los dos últimos hicieron buen
2: trabajo robando escenas. O sea, ahí son, son altamente memorables, pero no al nivel de, del old de,
3: de Joseph Egger. Bueno, a, a mí me gustó también Egger, entonces no me molesta tampoco, pues no, que gane. Eh, eh, además, fue un comic relief. ¿Cierto? Eh, eh, ¿sab- saben que, que co- contrario a lo que dijeron ustedes, a mí no me gustó tanto el tema de la, de la tembladera. Eh, es que esa escena, por lo menos cuando hacen como, o sea, cuando, cuando se está moviendo, entonces hacen como una toma, un plano, digamos, de lejos, y entonces se, se ve que es un set, ¿sí? O sea, si sí me van a entender, o sea. Es que, no sé, es que pero...
1: eso no me molesta porque cuando pasó eso, yo me enfoqué en la cara que puso Clinisbud. Tiene una cara tan graciosa. Yo no sé si tú le paraste bola de a eso, pero claro, tiene una cara claro, tan pero... graciosa como viendo qué está pasando aquí. Claro, Su cara, pero
3: la estamos cara era en, Entonces, o sea, pues, claro, el primer par, par de veces que, que la ves te enfoca en Clinisbud. Pero ya después, conforme la sigues viendo, ya empiezas como a detallar esas cosas. O sea, y, y no sé si ¿sí? o sea, se, se veía clarito que era un sí. O sea, no, eh, no sé, esa, esa parte, ese tema que como que se moviera tanto así. Yo, yo iré a una casa de madera, ¿cierto? O sea, ¿cuántas veces pasa el tren, eh, no sé, al día, en la semana, al mes? Acá se hubiera venido abajo hace rato. Sí, <risa> sí me voy a entender, pero bueno, eh, eh, estoy pisando otra categoría. Así que, bueno, eh, Repesport, por favor, nos, nos comentan pues, si están de acuerdo con que Joseph Becker sea el roba escenas de, por unos dólares más. Eh, por favor, si es así, nos escriben en la sección de comentarios y si no, también. Eh, ¿Qué encontraron para los datos medio googleados? Adelante, Ralph, empezamos contigo. Bueno,
2: eh, hay, un, hay un par de datitos bien interesantes. El primero eh, es que, bueno, eh, Clint Eastwood usó el mismo, el mismo cinturón para la pistola, la, la misma cargadera para la pistola que utilizó en Rawhide, Y al mismo tiempo, eso lo habíamos hablado en The Good, The Bad and The Ugly, que él usó el mismo poncho las mismas botas para todas las películas, básicamente sin lavarlas. De hecho, el poncho tenía huecos de bala, entonces se lo ponía, se lo giraba al revés para que, para que no se vieran los, los huecos. Eh, a pesar de haber sido filmada en el 65, eh, en Estados Unidos no se estrenó hasta 1967. ¿Qué? Eso lo, lo hablamos también en, en el episodio de El Bueno, El Mal y El Feo, de todo el, el digamos, el el retraso que hubo entre la filmación y el estreno en Estados Unidos, que era técnicamente el mercado más grande. No sé si, si esa decisión haya sido la más acertada o tal porque bueno al final está el lado de dejaste un año para producir de perdón dejaste producir plata un año o creaste expectativas un año.
3: Sí de, depende cómo lo veas no no ¿Sí? sé sea qué opina yo
1: es más la primera que la segunda.
2: <risa> y bueno, o, o una que me, que me gustó eh, y era que Lee Cliff decía que, que él era más rápido eh, desenfundando que,
3: que, Clint Eastwood.
2: que Clint Eastwood. Entonces lo midieron y de hecho Lee Van Cleef lo logró en tres cuadros de, del film. Tres fotogramas tres fotogramas, perdón, exactamente, que son eh, un octavo de segundo, básicamente. Son 0.8 segundos. Logró desenfundar, eh, montar, a amartillar, sí, correcto. Exacto, y disparar la, la pistola. Mm-hmm. Eso es muy rápido. Sí, impresionante. Especialmente para un tipo que no es pistolero, pues.
3: Impresionante.
0: Sí. ¿Qué traen ustedes? A ver,
1: a ver, el Pueblo del de Paso, ¿no? el que estaba okay. seteado esto, eh, diseñado por Carlos Simi en Almería, España, fue el okay. escenario más grande del que fue responsable el escritor y director Sergio Leone en hasta el momento. Se reutilizó para varias escenas en El Bueno, El Malo y El Feo, en las que se presentó como varios pueblos diferentes. Todavía está en pie hasta el día de hoy y se le llama Mini Hollywood. <ríe>
3: mini, Hollywood.
1: Mi, mini Hollywood mini Hollywood <ríe> ok eh, el escritor y director Sergio Leone rompió muchas reglas de Hollywood de la década del 60 con esta película ya te había mencionado Fred algo en antes, más o menos de eso eh, aunque él no conocía nada de ellas en ese momento digo entre ellas estuvo mostrar al tirador y la víctima en el mismo plano un caballo siendo baleado. Consumo de marihuana. Y una escena de violación. Todo esto lo tuvo esta película. La gente hizo un escándalo por Hitchcock y un excusado ahí dando vuelta. <risa> eh, voy, voy a decir uno, uno más y la paso para Fred. No me quedan un par más. Eh, durante las, la filmación, Sergio Leone sintió que Jean-Marie delonte a veces era demasiado teatral como Indio. No. Y que a menudo, sí, exacto. Y que a menudo usaba muchas tomas como una forma de tratar de cansar a, al actor. Volonté se enojó tanto con los métodos de Leone que al final salió furioso del set. Se fue. Pero parece que fue incapaz de conseguir un aventón a través del desierto de medida donde estaba metido. Y tuvo que regresar para reanudar la filmación. Pero juro que nunca más iba a volver a hacer otro western. Él sentía que era un género cansado. Ya. Bastante equivocado. A ver, Fred, ¿qué tienes?
3: Ok. Bueno, yo tengo un par. Eh, empezando con eh, Lee Van Cliff. Como mencioné, pues estaba muy agradecido por su papel en la película. Él había atravesado tiempos difíciles eh, debido a su consumo excesivo de alcohol. Entonces, esta película eh, marcó efectivamente un resurgimiento en su carrera. Van Cleef se había dedicado a pintar, eh, mientras tanto, como una forma de ganar dinero. Entonces, eh, pues la película le llegó en un momento preciso. El personaje de Clint Eastwood, eh, digamos, llama al personaje de Lee Van Cleef viejo, ¿sí? ¿sí? Ajá. Eh, digamos, bien, eh, y mientras que el personaje de Van Cleef llama a Eastwood chico, muchacho. Uh-huh. ¿Pero saben qué diferencia había entre los dos actores? Como dos, tres años, ¿no? Cinco años nada más. Cinco años. Cinco años nada más. O sea, pero Clemenceau se veía muy joven y Van Cleef se veía, pero rodado flat. Pero sí, bien, sí, bien sí. flat. Eh,
1: lo había comido el comején.
3: Exactamente. Es increíble, ¿no? Que no más hubiese vivido. Es más, o sea, Van Cleef, ¿qué edad tenía cuando hizo la película? Vamos a ver. Como 40 años. 40 y en el, y en el guión eh, decía que acaba de cumplir 50. 50, correcto. Ajá. Exactamente. Bueno, me... Sí, 40 años tenía. Igual, bueno, ambos claro. se
2: veían
1: rodados flat. porque. Iswood hizo... lo que se ve es arrugado, pero no se ve pero viejo.
3: No, no se ve viejo. Bueno, ah, se ve
1: con pata gallina, pues.
3: No se ve viejo.
1: Pero obviamente
2: el Iván Cliff, por todo el tema que tuvo alcoholismo, me imagino que le tuvo que afectar algo. Sí. Ah, bueno, sí. sí. No, es que el Iván ya estaba calvo, más o menos. Y uh-huh. También eso. Está y se gris.
3: Eso influye también, sí. Bueno, y la otra que encontré fue la gran grieta en la cresta rocosa donde Clint Eastwood y Lee Van Cliff, o sea, pues Manco y Mortimer se encuentran, ¿no? Después del robo del banco. Es la misma grieta donde tú encuentras la primera fogata de Blondie cuando lo mm-hmm. sigue en el vuelo del malo y el feo. O sea, yo, o sea, antes de leer el dato, yo sí lo había reconocido y me pareció, yo decía, este lugar me parece como familiar. Y hasta incluso bueno. algunas de las cosas que tú mencionaste, eh, 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 mencionaron ustedes, digamos, que fue Ralfi que lo dijo, o fue yo, no me acuerdo, de la ciudad, que usábamos también el bueno, el malo y el feo. ¿Fue, ¿Fuiste tú y yo? Uh-huh. Fue yo, fue yo. Fue, fue Ralfi, ok. Eh, o sea, también, o sea, me pareció <risa> como muy familiar algunas cosas, ¿cierto? Y yo, y yo decía, oye sí, es que se notaba, ¿no? Pero bueno, una manera, vamos, de, también de ahorrarse, ¿no? Sí, con el presupuesto que no tenemos digamos, pues que hacer, eh, digamos, pues nue- nue- nuevo, una escenografía di- diferente, además, pues que bueno, eh, eh, sí parecía, parecía un tema vamos, de la época del viejo este Así que eso fue lo que encontré. ¿Qué más tienen ustedes?
2: Bueno, hay uno cortito. Hay, eh, Mario Brega. ¿Ustedes se acuerdan del tipo que, que murió apuñalado?
3: Sí, correcto.
2: Bueno, él se llama Mario Brega y, apare- y es de los pocos actores que aparece en las tres películas. Así es. ¿Yo? Mario Brega no era Wallace.
3: Era Wallace, ese mismo.
2: Uh-huh. Era Wallace.
3: El, eh, bueno, el, él murió O sea, lo, él, él, él lo, él lo mató Grogi
2: Ajá. Sí. Bueno,
1: eh, tengo una más ¿no? El que hace el papel del Gerente de Banco del Paso fue interpretado Por Carlos Zimmer, que estamos hablando que era El escenógrafo de, de la película Sí Y fue doblado con un acento muy inglés Para su lanzamiento internacional o sea, el, el que fue el, ¿no? el escenógrafo También le dejó un papel en la película ¿Qué más, yo? Ya, esa
3: es la última que Ah, bueno, ok. Entonces, pues no, estas eh, esta películas, digamos, de los 60, especialmente del oeste, y que fueron filmadas, digamos, no en Europa, son interesantes, ¿no? Cuando no encontramos estos datos, eh, hay muchísimos más, ¿no? ¿Cierto? Pero estos fueron los que nos parecieron como los más interesantes para compartirlos uh-huh. con ustedes. Si ustedes, repes, pues no encontraron algún otro que les gustaría compartir, ¿cierto? Con los demás repes, por favor, lo pueden hacer en la sección de comentarios. Vamos ahora sí con la categoría favorita de Joe. Creo que esta es indiscutiblemente su favorita. Cositas que nos molestan. Por esa razón, Joe, te cedemos el espacio para que inicies. Adelante.
1: Ok, comenzamos. Eh, creo que, no sé si Rafa, pero Fred sí sé que sabe algo de esto. ¿no? Lo que hemos jugado cartas alguna vez en la vida. Eh, sabemos lo difícil, por no decir imposible, que en una mano entre dos jugadores a alguien le salgan 3 K y 2 A que es lo que muestra, dos A es lo que muestra el primero manco. Eso,
0: sí.
1: o sea, esas probabilidades son como de ganarte el Powerball. O sea, es, es muy difícil, muy,
3: muy difícil, sí. muy difícil. Y pasa muy a menudo en las películas. En ¿sí? las películas. Comento, se, se ha cometido un y cliché lo... de sacar
1: a las supermanos con As en la sí. cuando Todo el que ha jugado a póker una vez en su vida se, eh, de ese tipo, si tú tienes un par, un par de qué sé yo, de
3: siete. Estás volando. Sí, sí. Y, claro. y siempre tratan como de, de convencernos, digamos, que es como skills o sí, habilidades, sí, sí, sí. digamos, del, del que juega muy bien póker. Pero es que el póker, digamos, más, más que nada, las habilidades son, digamos, para hacer el bluff.
2: Para exacto. engañar y Ajá, demás. Pero una exacto. escena como. Para sacar cartas.
3: O para hacer trampa, como hace Paul Newman en el golpe. Esa sí, escena es. que es clásica. Exacto, exacto. Sí.
1: Ok, esa era una. La otra. La prisión de donde sacaron al amigo Sancho, esa prisión no tenía un policía afuera, no tenía un policía en el techo, no tenía, o sea, los tipos, hermano, pues, llegó, puso su bomba, pero todo salió corriendo y el policía estaba ahí, yo creo que el, quién sabe dónde, el otro de cerca o en el baño, o sea, qué, qué clase de seguridad tenía que o sea, que no tenía ni un policía afuera de la cárcel ni un policía en el techo. O sea, yo, es ridículo.
3: Yo creo que, que si el mismo Sancho se ponía a patear los barrotes, él sí, puede sí. salir solo. Sí, o, o
1: sea, no, o, o sea no. ridículo. No había un policía en el área. Y la última que tengo, que también la mencioné en la anterior, en el Bueno, el malo y el Feo. Esta lo noté un poquitín más. La blanquísima dictadura de todos los personajes, salvo uno que otro, ¿no? Pero de la gran mayoría de los personajes. Y resaltando, un más manco que fumaba. O sea, el tipo fuma cigarrillos sin filtro y tiene los dientes, pero como de un, de un diente de leche.
3: De un, de un poster boy.
1: Sí, es una cosa increíble, de alguien que le hicieron un Photoshop. O sea, eso, uh... y, o sea, sobre todo porque después le... Esa fue la primera que me empecé, pues vi otras que también están súper blancas, pero el de, el de Manco el Fuma eso es inverosímil
3: Bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Así que a ver, ¿qué tienes Rafi.
2: A ver, bueno a, hay, hay un par de cosas, pero, pero una que, que me pareció demasiado chistosa y no la puse en, en el mal actor fue cuando llega en Agua Caliente El Niño de las Naranjas o sea, ¿cómo carajos disparan hacia donde está el niño y el niño ni se mueve? O sea, y no es que no se movió, <risa> se asupa, paralizado. Se Ojo, no, no es que no se pues, movió, era, estaba paralizado. Estaba...
3: Era un pueblo tough.
2: <risa> Eso es cierto. <risa> <risa> a lo mejor está acostumbrado a la bala. Sí, ahí.
3: probablemente.
2: <risa> estaba acostumbrado a que le, a que le dispararan. <risa> e- ese es un punto interesante, Fred. A escuchar disparos.
3: Estaba acostumbrado a escuchar disparos.
2: Sí, no, 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 o sea, no, no me, la, no me la, no la compro, la verdad. La otra que me, me dio risa, obviamente puede tener una explicación simple, pero fue como el pobre tipo que se quedaba cuidando el banco del paso. Entonces se encuentra que lo encerraban bajo llave, ¿no? Sí. Que saca un sándwich. Me, mejor de los casos, el tipo se come el sándwich y le cae mal. <risa> Peor de los casos, un incendio. O sea, ¿cómo dejan a ese tipo encerrado con llave? Todo?
3: <ríe> o sea, pues así eran esos tiempos, ¿no? Así es.
2: Ok, sí, 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 pero pues es como Y
3: una que yo no sé si ustedes lo
2: notaron, pero cuando Manco sale en la carretilla después de que lleva a todos los muertos, los pies que se alcanzan a ver ahí están apuntando hacia arriba mm. cuando pasa a la toma, después de que él agarra el dinero el, la, la cartera está con el dinero y vuelven y muestran la, la carretilla, los pies de los muertos están hacia abajo
3: o sea, pero a lo mejor digamos, se, se movió cuando le echaron al otro encima ¿tú sabes lo que pensé?
1: ¿tú sabes lo que pensé que ibas a decir Rafa? Ajá. Esa se me olvidó apuntarla y la vi. Bueno, al final se me fue la onda y la Pero ahora me la recordaste. Ey, esa carretilla, en el primer hueco que caía, perdías 15 mil dólares. 15 mil dólares perdías en el primer hueco. Porque sí, estaban en medio puesto. ¿no? Porque sí, sí, Marco, y, y, Marco y, y el otro último que mataron estaban al borde de la carretilla. O sea, es en la primera lomba, en el primer hueco, ahí quedaban esos 15 mil dólares. India estaba ahí medio opuesto, como que. Sí, 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 estaba con una tapa adentro y una tapa afuera.
3: <risa> ¿Qué más?
2: No, por ahora esas eran las que traía.
3: Ok, bueno, voy yo. Eh, primero, o sea, en lo que usted mencionaba, andamos con el asalto al banco, y, o sea, y no lo digo nada más con esta película, ¿no? Pero el tema, vamos, que se pongan, como, o sea, ya. Pues en el momento en que uno está viendo la, las películas siendo niño, este tipo de cosas, entonces que cuentan los pasos que dan los guardias, ¿cierto? <risa> sí, me va a entender, o sea, como como de, o sea, que, o sea, ¿quién, digamos, el turno de los guardias de cuánto tiempo habrá sido? Era, O sea, era de día todavía, me imagino que se tienen que quedar toda la noche. Uh, o sea, yo no creo que estén dando vueltas continuas ahí, ¿cierto? O sea, que no
1: se sienten un rato.
3: Exacto, al mismo ritmo, o sea, que no se sienten un rato, que se, se paren a fumarse un cigarrillo, a echar cuentos, hablar, no sé, del rodeo, lo que sea, que hablaban en ese entonces, ¿sí? O de, o de mujeres, no sé. Pues nomás decir, amigos, o sea, porque iban todo su turno laboral dando, digamos, entonces la vuelta, digamos, entonces al banco al mismo ritmo. Sí, porque si, si es así, entonces se gana el premio de los trabajadores de, del año. Sí,
2: debió ¿no? ser como 12 horas, porque era de día.
3: Claro, era de día, sí. por eso les estoy diciendo. Entonces, pues o no, sea...
2: En esa época no había derechos de los trabajadores, entonces sí. eso era...
3: Sí, no, pero no claro, era el tema de derechos,
2: era un tema de resistencia. Un
3: tema de resistencia, O sea, resistencia, Ralf, o, o, o sea es imposible que, que, que tú vayas a mantener el ritmo sí, o sea, durante todo tu turno, ¿ok? Esas botas no es que eran
1: unas no, no es que una Nike Air
3: tampoco. O sea. Exactamente, sí, se, se veían súper incómodas y en algún momento tú te tienes que parar, sentarte y decir, ¿sabes qué? Y segundo, digamos, entonces, o sea, pues no es más fácil robar el banco de noche. Sí, o sea, no, o sea, es mucho más sencillo que robarlo de día. No, o sea, el factor sorpresa, todo. También, digamos, en esa misma escena, cuando llegan, eh, cuando lleg- llega la banda de Indio al Pueblo, entonces... Manco se esconde debajo de las escaleras, o sea, ahí... O sea, si, si tú vas a saltar un banco y llegas a un pueblo, tú estás mirando para todos lados. No va a ver a Manco ahí debajo de las escaleras, o sea. Y, y, después, y, de, y después se tapó detrás de una que era? ¿Una pillar? ¿Cómo es que se llama? Una pilastra, una pilastra. Una pilastra de madera que son Sí, de, de madera que, que, que o sea, él era tres veces a pilastra, ¿sí? o sea, Es como, como, como cuando no... Eh, no sé, me recordó estas esta cómicas cuando se está tratando de esconder algo que... No, no sé. Como
2: brutus, el de Popeye, que se escondía detrás de un poste de luz. Ese
3: mismo, ese mismo, un temita así. Un temita así, yo decía, o no, eso... O sea, si tú vas a un pueblo, digamos, a, a robar, ¿cómo no vas a verlo? ¿Sí? O sea, era, era imposible que lo vieran. Bueno. Y, y ser sospechoso
2: el tipo contando, ¿no? Exacto. Y eso sí, sí. de la ventana.
3: Sí. <risa> bueno, eh, bueno, o, otra. Cua, cuando Manco le dispara a Baby Cava, ¿no? No sé si se fijaron cuando lo mata al final, que él, o, sea, que, o sea, que dispara sin ver. Él no estaba apuntando a Cava, ¿no? al, piso, al piso. Al piso estaba al, apuntando. Eh, sí, a, 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 Apuntó al piso. ¿sí? Eso se vio clarito, eso se vio clarito. Se, se me acaba de ocurrir una,
2: que también me acabo de acordar y es de la parte del final. ¿Cuál? Ustedes vieron como Manco estaba cargando todos los cadáveres, ¿no?
3: Sí, correcto.
2: ¿Cómo murieron cómo murió toda esa gente?
3: Eh, A balas, ¿verdad? Disparados, sí, sí, con balas. ¿Cu- ¿Cuánta sangre vieron ustedes por ahí? ¿A, A cuánto y iba... el hombro
2: y estaba, y estaba perfecto el poncho?
1: Pero es que hay varias gente que le disparan de frente y no hay ni un hueco ni sangre. ¿verdad? Sí, eso, nada, eso nada. Es una constante en la película.
3: Nada. Y, 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 y también hubo algunos, digamos, bueno, los... Porque, porque estaban sacando cuentas, digamos, de los, los compinches de indio. ¿Y qué pasó, digamos, con los...? Porque fue, fueron tres, ¿no? Cuando Manco se fue, 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 se fue con dos o con tres más. Cuando se fue, digamos, a la otra ciudad. Para distraer, digamos, entonces, no, a los, a los que cuidaban el banco. Ah,
2: cuando agarró al del telégrafo y le pidió que mandara el mensaje. Eh, eh, eso,
3: ahí mató dos o tres, mató a tres, ¿no? Sí.
2: A ah, tres, sí.
3: Bueno, eh, esos tres, o sea, estaban de, dentro de la matemática también, pero esos tres estaban en otro pueblo. Estaban en ¿no? otro lado. Exactamente. Entonces ahí la matemática tampoco me estaba dando a mí. Sí. ¿Okay? <risa> Empezando ya, ya por sí, ahí. ¿Cómo voy a cobrar esos? Sí, sí. También, digamos, la, la imagen de indio en el cartel de, de búsqueda, es igualita a la, ese sí se parece. Pero la, la de Guy Calloway, o sea, o sea, yo sé que este José Terrón, o sea, tiene una de estas caras que solo una, una madre puede querer. Pero el, el dibujo, y esto lo mencionó yo, digamos, en, en otra pel- película de los este que fue en imperdonables Ajá, ¿sí? que, con el meme no se parecía en nada pero en nada a Guy Calloway
1: U- hubieran podido matar a cualquier infeliz por ahí
3: sí sí y de y de hecho el de el, 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 el de Baby Red Cavanaugh tampoco se parecía mucho cierto ah. el, el dibujo entonces pues sí era era, era un poquito difícil ahí eh, bueno eh, cuando la hermana de Mortimer se pega un tiro en la cama no cuando la está violando eh, el indio el agujero de la bala estaba claramente seco, o sea, sí. sí. <ríe> y, o sea, y, eh, eh, y obviamente, pues, si se acaba de disparar, a, ahí estaría brotando la sangre, Sí, pero estaba seco, 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 como si y no, había sangre poco, ni en pues. la
1: sábana, creo.
3: Eh, exactamente, sí, así que bueno, esas fueron, digamos, las cositas que vi que me molestaron, no, sé si tienen ustedes algo más. no, no, ok. Eh, eh, no bueno, o sé, sea, a lo mejor vemos la, la parada de emergencia en un tren. Digamos, ¿usted se imagina hoy en día si eso fuera así, todos los trolls trolleando ahí eh, eh. todo lo que harían, sería, vamos horrible, ¿no? ¿Cierto? No, y si, bueno.
2: y, si fuera así, lo detienes, te caes hasta el FBI porque paraste un tren. ¿no? Sí.
3: sí, exactamente, ¿Cómo, ¿cómo cambian los tiempos? Pero, pero bueno, pero algo, de
1: re, algo de reputación tenía que tener Mortimer cuando el tipo lo fue ah, no, a claro, y, o sea, y, le, y le vio la cara y le dijo: No, no, señor, eh, sí, venga, sí, yo lo ayudo, tranquilo. yo lo ayudo.
3: Con, con, con mucho gusto paramos por usted ¿sí? no se preocupe, pero bueno esas fueron digamos entonces las cositas que nos molestaron de esta película, así que repe, si tienen algo más por favor nos escriben en la sección de comentarios para finalizar, ¿quién ganó la película? a ver Ralfi.
2: bueno pues el claro ganador de esta película para mí fue Clint Eastwood sé que ya se había ganado también The Good, The Bad and The Ugly, pero es que esta fue la que lo llevó a protagonizar The Good, The Bad and The Ugly que fue la que lo llevó a ultracatapultar su carrera. Entonces, yo sé eh, que Fredo está haciendo esa cara porque está inclinado a Levan Cliff, pero <ríe> Levan Cliff hizo un muy buen trabajo, eh, cargó la película, pero su carrera no se capitalizó de la manera que se capitalizó eh, Clint Eastwood.
3: A ver, Joe. Sí, es complicado
1: porque hay argumentos para todo.
3: ¿Ok?
0: Uh-huh.
1: Eh, como se habla en el bueno y Feo, la puede haber ganado Clinitu, obviamente, eh, eh, por, su, por todo el tema de su carrera, pero no hace esta si no hace por unos dólares más. Eh, igual Sergio Leones, eh, Sergio Leones también puede ser un ganador. Uh-huh. Eh, no hace el bueno y de Feo si no hace esta, pero a lo mejor no hace esta sino hace la anterior. Eh, Lee Van Cliff, mira que no lo tenía considerado pero ahora que lo mencionaste es interesante porque uh-huh. de todos
3: el, el de, esta, el... de esta directamente fue el que más se benefició exacto, ¿sabes? Se, exacto. se convirtió en una figura icónica de los de lo Spaghetti Westerns no hubiera hecho, si
1: no hubiera hecho este ¿Eh? sino, eso, el, el bueno el malo, el feo si no sale aquí Exacto. Eh, eh, con contó y que él si mal no recuerdo creo que él sale en el, en, en, en el hombre que mató a Liberty Balance era uno de los de, los, de, los, de, el, el el combo de muchas los,
3: series era, y películas de, de era, este era,
1: era, un era uno de los era uno de los matones si mal no recuerdo en esa película pero era así, era un personajillo siempre fue un personajillo secundario tipo el jorobado en esta, pues esos eran los papeles del Iván Así. Okay. y de, de esta se convirtió en el Iván Clif Puede que sea más conocido por el buen mal de Orfeo, pero esta película fue la que lo llevó a estar en vuelo de Orfeo. Entonces es un buen punto a su favor, como el ganador. Okay. No vamos a decir que, como por la carrera, que se convirtió en una superestrella, pero pasó de alguien, digamos, que pasó mucho trabajo, eh, que estaba prácticamente en la podrida, en la quiebra, a ser alguien,
0: alguien. Ok. Es es que, okay. es,
3: buen que, argumento, es, que ese es el punto. O sea, la carrera de él estaba muerta en el agua. O sea, era un tronco, digamos, flotando en el agua. Y esto, digamos, entonces pues, ¿no? lo llevó, digamos, entonces a pues, ¿no? otro nivel. Salió, digamos, en un montón de películas, era un actor reconocido, hasta incluso una, una serie de televisión que... El maestro. Vivir... Ajá, exactamente, sí. O sea, o sea, el el, el que... maestro que
1: muy convenientemente, él era un ninja en la película, muy convenientemente eh, cuando le tocase la escena de pelea salía con la cara tapada y
3: obviamente el doble. Exactamente, wow. sí. sí. en 1994. Es que no, no estaba... O sea, digamos, claro, eh, claro. estamos hablando que... O sea, esta película le dio tanto renombre que casi 20 años después era el lead, o sea, el protagonista de una serie de televisión. Bueno, en ese, en ese entonces era significativo ser el protagonista de una serie de televisión. Uh-huh. No, pues, hoy por hoy, pues no, cualquiera ahí se lo dan, ¿sí? Pero en ese entonces, digamos, o sea, pues no se, se producían tan pocas series de televisión que para tú ser protagonista de, de tu serie ah, tenías que tener renombre y, o sea, tenías que ser un, sí, un, un actor, digamos, que tuviera peso. Y él tenía peso, o sea, él, él había aparecido en Escape en Nueva York, eh, eh, The Octagon, ¿sí? El octagón, ¿sí? Con uh-huh. Chuck Norris. O sea, en varias cosas, y él se convirtió, después de esta película, como en la figura más importante de los Spaghetti Westerns, ¿cierto? Que vinieron después, obviamente, pues, ninguno tan bueno, pues, ¿no? Como los que hizo con, con Leone, ¿cierto? Pero, pero se, se, se convirtió en eso, ¿sí? Okay. Eh, eh, sí, entonces, por, por, porque yo, yo, yo pienso que Clint Eastwood capitalizó, pero fue después, de the good the bad and the ugly mm-hmm. el buen hermano el y el feo ahí ya fue otra cosa que fue lo que hablamos en ese episodio claro uh-huh. ¿Okay? okay entonces pues para mí Lee Van cliff se la ganó sí 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 de acuerdo ¿Sí? de
2: acuerdo buen argumento Lee Van cliff
3: perfecto entonces pues repe ustedes nos dirán también en la sección de comentarios si están de acuerdo eh, o piensan que lo ganó clint eastwood o piensan que lo ganó sergio Leone o piensan que la ganó enio morricone por favor nos lo dicen y nos presentan sus argumentos vamos a estar muy pendientes Sergio Leone definió el subgénero del Spaghetti Western por un puñado de dólares y algunos dirían que lo perfeccionó con el bueno, el malo y el feo, pero entre esos dos hizo este, considerado por muchos como su favorito de la trilogía. El estilo característico de Leone cuenta con una trama cuyo alcance está en el punto óptimo entre la historia de un pueblo de la primera película y la narrativa épica de la tercera, con un par de héroes chispeantes que se enfrentan a un villano despiadado y un buen giro al final. Por unos dólares más revolucionó no solo el western europeo, sino también el estadounidense. Después de eso y de las películas posteriores de Leone, los westerns de Hollywood se volvieron mucho más violentos, con muchos más guiños y picardía, y algunos incluso homenajearon directamente a sus contrapartes italianas. Si bien Leone haría verdaderas obras maestras épicas como en El vuelo, el malo y el feo, y érase una vez en el oeste, estas podrían llegar a fatigar a las audiencias modernas con su grandeza y duración, ¿Cómo es el caso de Ralphie? Por unos dólares más, tiene una trama cortada al hueso. Sus personajes son sencillos y siempre emocionante en su acción. Si bien por un puñado de dólares puede ser el western más influyente de los últimos 60 años, y lo es, debe decirse que por unos dólares más es una mejor película, más compleja, emocionalmente más satisfactoria y fascinante. Lo siento, yo. Es una obra de arte supremo y merece ser celebrada como tal. Y sigue siendo el Western italiano de mayor éxito financiero jamás realizado. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, Ose. Gracias, Rafa. Y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte. <música>